0: Ecke, Führig, mit rechts zum Vorhinein, den ersten Post, Mangala, Eigentor, Eigentor, der VfB führt Stuttgart mit der Führung nach der Ecke von Führig, Mangala verlängert am ersten Posten und zwar genau auf Vellakotschab und er steht unglücklich und fällt steht aus fünf Metern ins eigene Tor ab, aber die Führung geht in Ordnung, schippt mal auf Mangala, alleine vor Riebert. Schuss, Führerich, links nach Tor vorbei. Boah, das gibt's doch gar nicht. Polter verlängert auf Asano, aus dem Peter und Müller-Taus ab und hält den. Wo alles da vorne? Bella Kontschopf in die Gegner in der Hälfte rein. Keiner, der ihn attackiert. Immer noch Bella Kontschopf. Jetzt setzt er zum Blank ab. Am zweiten right, Posten ist er Felinis. Nochmal reingehen, den Kopf bei Möglichkeit. Posten! Posten für Mohrung! Das ist der nächste Abschluss. Polter geht mit 16er zu Boden. Und es gibt auch mal Peter. Es gibt den an der Nachspielzeit für Bochum. Das ist ja der Wahnsinn. Banos ganz ungeschickt. Den kannst du geben. Eduard Löwen gegen Müller 1-1. Bochum gleicht tatsächlich in der Nachspielzeit aus. Der VfB am Boden zerstört. Nur ein Punkt zu wenig im Abstiegskampf.
1: Live aus dem Fanprojekt in Stuttgart. Das ist STR. Mein Name ist Ricky. Mit mir am Tisch sitzt Sebastian Rose. Hallo Sebastian. Hallo Ricky. Wie hast du das Intro verkraftet? Erstaunlich gut. Erstaunlich gut. <lacht> Doch. Es geht wieder. Es geht wieder. Du bist schon völlig entspannt, könnte man sagen. Ja, mittlerweile würde ich das fast schon so bezeichnen. Hast du tatsächlich diese dieses gefühlte oh, nee, die gefühlte Niederlage, die ja eigentlich ein Unentschieden war, verkraftet? Es hat gedauert, ungefähr 48 Stunden. Aber ich würde so sagen, seit gestern bin ich
2: damit ähm nicht glücklich und auch nicht zufrieden, aber ich kann damit leben. Ja, das
1: hört sich schon mal gut an. Wir werden natürlich heute darüber sprechen, ausführlich, ja, wie ist das zu werten, dass der VfB Stuttgart wirklich in der letzten Sekunde den Nackenschlag kassiert, wie es so schön heißt, und äh, einen weiteren schon in der ersten Halbzeit hinnehmen musste. sie das fällt lange aus, wird in dieser Spielzeit kein Spiel mehr für den VfB bestreiten. Da legen wir uns jetzt schon fest und der VfB, glaube ich, auch. Außerdem gilt es aber trotzdem, nach vorne zu schauen. Wir werden gucken, was den VfB Stuttgart denn am Freitag erwartet gegen Hoffenheim. Mhm. Ähm, und das alles habe ich auch wieder zeitlich in ein äh, Tableau gegossen, möchte ich mal so sagen. Wir werden äh, gegen 19.15 Uhr über das Spiel gegen Bochum nochmal ausführlich sprechen. Wir werden ab 20.15 Uhr die aktuelle Lage so ein bisschen analysieren. Also da geht es natürlich darum, wie ist ähm, aktuell die Konkurrenz so drauf, was ist für den VfB noch möglich, wie sehen die nächsten beiden Spieltage aus und es gibt sogar eine historische Statistik, die ich ausgepackt habe. Oh. Ja, 20: 15 äh, ist es spätestens soweit muss man sagen wir sind heute optimistisch dass wir ein bisschen zügiger, zügiger durch das Programm kommen mal gucken ob wir das auch halten können ja wir auch, ich war auch vom Bochum Spiel optimistisch dass der VfB gewinnt <lacht> lange sah es ja gut ja. aus also vielleicht reißen wir es dann beim letzten <lacht> Thema <lacht> äh, gegen halb neun wollen wir dann über Hoffenheim sprechen ähm, gucken uns den Gegner an sprechen über unsere Aufstellung schauen die Ausfallliste an ähm, ja alles, was ihr wissen müsst für das Auswärtsspiel des VfB Stuttgart am kommenden Freitag in Hoffenheim. Kurz vor neun sprechen wir wieder über Vereinspolitik. Kraus Vogt hat ein Interview gegeben. Wir werden das... Sezieren, so wie wir es letzte Woche auch bei Rainer Adrian gemacht haben. Und, genau, ich glaube, ähm, diesmal sind wir ja wahrscheinlich nicht ganz so verschiedener Meinung wie letzte Woche. Ja, ja das, vermute, könnte vermute, vermute, vermute. das könnte gut sein. Das könnte gut sein. Ja, also darauf könnt ihr euch freuen. Diesmal wird es wahrscheinlich nicht ganz so heiß hergehen. Deswegen brauchen wir auch nicht ganz so lang. Ich sag mal, gegen 21.15 Uhr äh, schauen wir dann ins NLZ. Da gibt es ja immer gute Seiten und schlechte Seiten. Du meinst die U19 als gute Seite und die U21 als schlechte Seite. So sieht's aus. <lacht> und ganz am Ende, wenn wir noch die Kraft haben und die Muße, ja. dann äh, stürzen wir uns in das Thema Stadionumbau. Das ist ein sehr trockenes Thema, ja. aber finde ich schon interessant und wichtig. Ja, weil's halt um viel Geld geht. Absolut. Und ähm, das fehlt dem VfB an allen Ecken und Enden. Ja. <lacht> ja, ja. ja, ja, ja.
2: Und dann äh, muss man sich überlegen, ob man halt äh, wirklich noch so viel Geld in ein Stadion investieren Will, Muss, Kann, Soll? Also, das sprechen wir vielleicht noch. Wir wieder. sprechen nachher drüber, ja. welche Wahl der VfB da eigentlich hat. Ähm genau, erstmal müssen wir drüber sprechen, ob man uns gut sieht und gut hört und da fragen wir wieder in den Chat rein. Ähm, gebt uns bitte mal kurz technisch qualitativ hochwertiges Feedback, ähm, ob
1: alles bestens ist, damit wir dann reinstarten können. Ich habe diesmal absichtlich nicht gefragt. Sebastian. Ach so? Ja, ich dachte mir so, den Leuten wird es mal irgendwann auf den Sack gehen, wenn ich jedes Mal frage, ist das Bild und der Ton gut? Die werden sich schon melden, wenn es nicht klappt. Aber ich glaube, man muss Interaktion auch so ein bisschen fördern. Ja, wir müssen sowieso den Chat eigentlich mehr mit einbinden. Ja. Ich habe noch nicht den richtigen Weg gefunden. Es fällt mir ja fast schon bei manchen Themen schwer, dich einzubinden, weil ich irgendwie <lacht> nur komplett monologisiere. Das ja. ist nicht Sinn der Sache hier eigentlich. Aber sozusagen dann noch eine dritte Person mit einzubinden, das fällt mir noch schwer. Aber vielleicht finden wir da noch einen Clou wie wir das hinbekommen.
2: Ja, wir, wir, machen, wir müssen mal vielleicht irgendeine Sondersendung machen. Eigentlich wäre heute perfekt dafür gewesen, Sendung 202 am 22.02.2022. Von, Von Anfang
1: an oder? so geplant. Ja, natürlich. Ja, absolut. Also
2: Nur das 2-0 vom VfB ist halt nicht gekommen. <lacht> ja.
1: Danke, Owe. Ja. ja, damit haben wir eigentlich gerechnet. Wir dachten aber auch, dass der VfB noch in der zweiten Liga spielt. Und dann wäre es natürlich <lacht> wahrscheinlicher <lacht> gewesen. Also man kann nicht mit allem rechnen und planen. Ja, äh, bevor wir jetzt dann über das Spiel gegen Bochum sprechen, schauen wir natürlich auch ganz kurz nochmal bei unseren Unterstützerinnen vorbei und sagen vielen lieben Dank für die Spenden. Danke Johannes, Adrian, und herzlichen Dank, lieber Joachim. Natürlich geht auch ein großer Dank raus an alle Patreon-Supporterinnen und Supporter, stellvertretend für 105. Wir haben wieder einen dazu gewonnen, das überrascht mich und mhm. freut mich auch wahnsinnig, muss ich sagen. Picke ich mir heute mal und ich sag's wirklich mit ein bisschen Vorbehalte, weil ich nicht sicher bin, ob der Name jetzt von mir richtig ausgesprochen wird. Ich pick mir El Mausorito raus. Okay. Würdest du auch so aussprechen? Ja, auf jeden Fall. Okay, El Mauserito ist seit letzten Dienstag mit an oh, Bord. Ganz frisch, genau. Lang, ja, gut. Vielen Dank für deinen Support. Und ich dachte, heute picke ich mir mal sozusagen äh, das jüngste Mitglied mhm. der STR-Community raus. Cool. Ja. Ähm, ja, und noch ein besonderer Dank geht raus an Peter für die überwältigende Unterstützung, muss ich an der Stelle sagen. Vielen, vielen Dank. Das war wieder... Ähm, ja, das war eine komplette Kanne Wasser auf den <lacht> heißen Stein. Also, das war schon <lacht> äh, nicht zu verachten, muss ich sagen. Gut, Sebastian, jetzt müssen wir, glaube ich, über Bochum sprechen. Ja. Und, ähm, bevor wir über das Spiel sprechen, muss ich erst mal erzählen, wie es mir nach dem Spiel ging. Ja, also, das, das, das war für mich schon schwer. Es war wirklich die absolute Leere. Und ähm, ich habe dir im Vorgespräch schon gesagt, ich habe sowas mal im privaten Umfeld erlebt. Damals konnte ich es überhaupt nicht nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sein, weil am Ende ist es ja nur Fußball. Ja, es ist nur ein Hobby, es ist nur... Ja, es, ja, eigentlich schon. Das Leben geht ja trotzdem weiter. So Und ich erzähle dir jetzt die Geschichte, an die ich dann ähm, eigentlich erst am Montag denken konnte, weil ich so lange brauchte, um überhaupt mal wieder vernünftige Gedanken fassen zu können in Bezug auf Fußball VfB ja also es war halt so dass äh, 2012 gab es ja dieses berühmte Finale da Horm du wirst davon gehört haben ja. und das Finale da Horm äh, zwischen Bayern München und dem FC Chelsea habe ich mit ein paar Freunden geschaut einer davon war damals großer Bayern Fan inzwischen hat er sich ähm, ja ich sag mal Davon abgewandt, von diesem ganzen Kokoloris und ist eigentlich jetzt mehr oder weniger Fan seines 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 Amateurclubs, bei dem er auch schon lange tätig ist. Also er hat sozusagen die richtigen Konsequenzen aus diesem Debakel 2012 gezogen. Aber damals war er wirklich ganz, ganz großer Bayern-Fan, war auch bei vielen Auswärtsspielen dabei, hatte eine Dauerkarte, hat aber keine Karte für das Finale Daheim bekommen, also haben wir zusammengeschaut. Und, ähm, du wirst dich erinnern, damals schoss Didier Drogba in der 88. Minute das komplett unverdiente 1 zu 1. Ja. So. Und mein Kumpel saß dann wirklich einfach nur noch da. Der hat keinen Ton mehr gesagt. Der hat den ganzen Abend nichts mehr gesagt. Und das Spiel war ja noch nicht vorbei. Es ging ja dann erstmal in die Verlängerung. Und du erinnerst dich vielleicht noch, Ayen Robben bekommt einen Faulöffmeter, ähm, beziehungsweise soll einen schießen, verschießt. Kein Ton von ihm. Auch kein also, ich weiß nicht, keine Teilnahme sozusagen in der Entstehung und dann beim Warten, bis er dann den Schuss ausführt, nichts. Beim Elfmeterschießen, nichts. Der saß einfach nur da. Dann war das Elfmeterschießen rum und der ist wirklich aufgestanden und ist dann gegangen. Und wir haben eigentlich dann auch nicht mehr mit ihm groß über dieses Spiel gesprochen. Wir haben uns natürlich so ein bisschen drüber lustig gemacht ja, äh. und so. Wir dachten auch, er kokettiert da so ein Stück weit. Wobei, es machte wenig Sinn, weißt du, weil eigentlich, du hast ja noch eine komplette Verlängerung und noch einen Elfmeterschießen und du fieberst ja total mit. Nichts, da war nichts mehr da. Und später habe ich dann mit ihm so ein bisschen darüber gesprochen, also das war wirklich mehrere Monate später, und hat er mir gesagt, dass er in diesem Moment einfach nichts mehr gespürt hat. Ab, diesen, ab diesem 1 zu 1, also diese ganze Anspannung, diese Vorfreude auf dieses entscheidende Spiel, das hat so viel Energie gezogen und in diesem Moment, wo dieser komplett sinnlose, muss man ja fast schon sagen, Ausgleich viel weil Bayern war komplett überlegen, die hätten eigentlich 3-0 führen müssen und du kriegst diesen Ausgleich, da war nichts mehr da, der war nicht sauer, der war nicht traurig, der war nicht wütend, nichts, die ganze Energie war auf einmal weg und ich habe das nie richtig verstehen können, ich dachte wirklich der dramatisiert das halt, einfach viel zu sehr, macht vielleicht auch ein bisschen Show draus ist so auch der Typ, muss man sagen aber seit letzten Samstag, seit letzten Samstag weiß ich, wie er sich gefühlt hat das ist natürlich, sage ich gleich mit dazu, was anderes, der VfB verliert hier ja nicht ein Champions-League-Finale, er verliert nicht mal das Spiel, muss man sagen. Ja. Es ist nur das 1:1. zu 1. Aber diese komplette Leere, die habe ich in dem Moment wirklich auch verspürt. Also das, das, das ging mir eigentlich genauso. Ja? Also ich musste auch am Sonntag mich wirklich zwingen diesen Podcast vorzubereiten nicht weil ich keinen Bock hatte auf den Podcast oder äh, ja weil weil mir so der Antrieb fehlte oder so nee das war einfach ich hatte ich habe einfach keinen Sinn darin gesehen weißt du es war halt einfach in dem Moment alles weg das war wie so eine VFB Depression also ich ich ich, ich kann es gar nicht anders ausdrücken und das, das klingt natürlich auch ein bisschen kitschig, wenn ich das so sage, aber es, es war tatsächlich so und ich glaube, da spielt ganz viel mit rein, diese ganze Saison, ja die 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 ist ja die saugt dich wirklich aus, ja du hast die Verletzungen, du hast Corona, du hast ähm, die Situation mal mit Fans, mal ohne Fans, mal mit Support, mal ohne Support, dann kommen junge Spieler auf, die freust du dich, ähm, dass sie dann vielleicht auch einschlagen, nee, die liefern aber nicht ab, dann hast du im Verein immer mal wieder so ein paar Querelen, dann gibt es phasenweise Spiele, da das siehst du, was der VfB eigentlich imstande, ist zu leisten, dann kriegen sie wieder voll aufs Maul oder lassen sich halt abschlachten wie gegen Augsburg, gegen so eine absolute ja, ich, ja, Durchschnittsmannschaft. <lacht> ich kriege es hier gerade noch, ähm, ich kriege gerade noch die Kurve. Ähm, dann hast du die sich deutlich verändernde Diskussionskultur auf Twitter und das war eigentlich mal mein Happy Place in diesem ganzen äh, Social-Media-Dschungel, ja. weißt du, und das geht auch so ein Stück weit weg. Und alles, was ich gerade aufzähle, das sind so, sind meine Dementoren für meine VfB-Seele. Das entzieht mir so unglaublich viel Kraft aktuell. Und ich kämpfe dagegen an. Aber es ist so anstrengend. Es ist einfach anstrengend.
2: Ja, aber das war wirklich so ein Spiel, was einen Fan brechen kann. Ne? Also jetzt war es zum Glück ähm noch ein Unentschieden, zum Glück sind es noch elf Spiele, aber stell dir vor, sowas wäre wirklich am 34. Spieltag gewesen, mit dem Sieg wärst du in der Klasse geblieben und dann kriegst du sowas. Also das ist ein Spiel, das kann dich halt wirklich komplett runterziehen, vielleicht auch deine Liebe zu dem Verein oder zu einem Sport zerstören ja. und mir ging es im Stadion auch so, also nachdem dann in der 93 oder 94 Minute dann dieser Elfer fiel, habe ich auch wirklich ersten Gedanken waren, okay, das war's, also das ist der Abstieg, jetzt gar nicht tabellarisch, sondern einfach vom Gefühl her, wenn ich mich schon so fühle, wie soll sich Mavropanos fühlen, hat hat's ja gesehen, ein Borna Sosa kippt hinten rüber, ähm, ist den Tränen nahe oder sogar nicht nur nahe, sondern da sind da Tränen geflossen und dann dachte ich mir, das muss so unfassbar schwer sein, jetzt dann wieder zu sagen, hey, es geht in, in, in fünf Tagen aber schon weiter ja. ähm, und wir müssen jetzt wieder, es sind noch elf Spiele und das hat bei mir tatsächlich ein bisschen gedauert ähm, und dann haben natürlich auch die Ergebnisse am Sonntag einen Teil äh, der Aufbauarbeit geleistet, um dann zu sehen, naja, Tabellarisch ist es eigentlich sogar besser geworden, dass man sich fast darüber ärgern muss, dass es halt jetzt nur ein Punkt ist, den man auf Augsburg aufgeholt hat und auf Berlin und ähm, halt nicht gleich drei.
1: Ja, also <lacht> Was hat mir nicht geholfen? Ich überlege gerade, was mich sozusagen wieder zurückgebracht hat, <lacht> dass ich auch wieder Hoffnung hatte. Ich glaube, die Vorbereitung auf das Hoffenheim-Spiel. Also nicht so sehr, weil Hoffenheim besonders viel falsch macht und ich jetzt denke, der VfB fährt dahin und schlägt Hoffenheim hoch. Ja, Es ist eher so, ähm, es geht halt weiter. Es ist nicht vorbei. Und das ist vielleicht auch der Unterschied zu der Geschichte, ähm, die ich mit meinem Kumpel erlebt habe. Für ihn war es in dem Moment vorbei. Du hast keine Chance, das wieder gut zu machen. Der VfB hat noch... Ein Drittel der kompletten Saison vor sich. Der kann noch eine Menge gut machen. ja. Und man mag sich kaum ausmalen, Materazzo hat es ja auch später noch gesagt, was los ist, wenn der VfB jetzt wirklich noch die Klasse hält. Dann ist es halt echt äh, alles ziemlich krass gewesen. Aber am Ende wird es viel freisetzen. Also für uns Fans, glaube ich, aber auch für die Mannschaft und so weiter und so fort. Also das kann in beide Richtungen jetzt gehen. Und so ein Stück weit, du hast es ja schon gesagt, haben wir ja den ersten Abstieg irgendwie schon durchlebt, so, ja. Also, <lacht> gefühlt, du hast gesagt, war das wie der Abstieg. Und jetzt merkst du auf einmal, nee, es das geht weiter. Ja? Ja. Gewinnst du gegen, gegen Hoffenheim am Freitag? Ich weiß, es ist nicht besonders wahrscheinlich, aber gewinnst du gegen Hoffenheim, dann muss Augsburg auch erstmal nachlegen.
2: Ja, man kann halt immer sagen, aber guck mal, gegen wen wir jetzt auch alles gewinnen müssen. Aber andererseits musst du nur ein Spiel mehr gewinnen als Augsburg. Ja, dann hast du quasi. und ich glaub, die Relegation. dann ja, die Relegation. Und, und das ist, glaube ich, drin. Also wenn man, klar, der VfB muss auf sich gucken, er muss punkten. So eine Sieglos-Serie, das ist halt unfassbar schlecht und Pech dabei. Und man muss halt selber punkten, bevor man auf die anderen guckt. Aber wenn man doch mal vorsichtig nach rechts und links guckt, die da unten mit rumkrebsen, denen geht's auch nicht viel besser.
1: So sieht's aus. Und ein geschätzter, von mir geschätzter Philosoph sagte mal, niemals aufgeben, kämpfen und siegen. Das, äh, finde ich, ist etwas, das kann man sich ähm, gerne mal ins eigene Pussy-Album äh, äh, schreiben. Gut, lass uns jetzt wirklich mal aufs Spiel schauen und äh, wir müssen damit beginnen, dass am Mittwoch, also nach unserer letzten Sendung, ähm, die Stadionkapazität, also die erlaubte Stadionkapazität er erhöht wurde von 10.000 auf 25.000. Am Ende kamen gut 20.000 Leute ins Stadion. Ich fand es klasse, dass nochmal 10.000 Zuschauer ins Stadion gekommen sind. Du warst im Neckarstadion. Wie war es denn vor Ort? Wie war du Stimmung und gab es vielleicht auch ein paar ich sag mal Gelegenheitskappos, die sich hervorgetan haben? Ähm,
2: also die Stimmung war natürlich äh, schon deutlich besser als bei den 10.000, man hat natürlich gemerkt, also wenn es halt doppelt so voll ist, wird es halt auch dann fast doppelt so laut. Ähm, die Organisation des Supports war mäßig, würde ich mal sagen, aber auch wie zu erwarten war, also es war, es war okay, aber noch weit weg von dem, was man halt so gewohnt ist und dass man so liebt im Stadion. Also ich, ich zumindest.
1: Ich habe das so ein bisschen auch auf Social Media mitverfolgt. Da gab es ein paar, die haben sich darüber beschwert, dass die Stimmung so schlecht war. Haben das dann direkt wieder, das Kommando ist dann immer der erste Ansprechpartner. Natürlich ist es nicht nur das Kommando, das jetzt äh, Stimmung macht, aber haben es halt so ein bisschen aufs Kommando gesch geschoben. Da dachte ich mir auch, ich mein, ihr habt alle selber einen Mund dabei. Also ja. es ist jetzt nicht so, dass man nicht aus sich heraus dann einfach mal. Irgendwas anstimmen dürfte oder mitschreien dürfte, weil man hörte schon auch über die äh, ja TV Mikrofone, dass versucht wurde immer mal wieder ein bisschen Stimmung entstehen zu lassen, aber es, es, es catchte nie so richtig die komplette Masse, sage ich jetzt ja. mal. Also irgendwie, entweder waren die Leute so gebannt, ähm, was das Spiel angeht, oder ja, es fehlte einfach so die Überzeugung, jetzt mitzuschreien. Also es entstand auch nicht organisch, weißt du, dass einfach das Spiel das sozusagen hergegeben hat, das war nicht der Fall, aber ich finde schon, okay, man kann das kritisieren, dass jetzt vielleicht aktuell noch kein zu, äh, äh, wie heißt das, noch kein organisierter, organisierter Support. Support da ist, genau. Ähm, aber auf der anderen Seite finde ich, ich, ich meine, das wird auch wieder dann oft kritisiert, dass das Kommando immer wieder die Leader vorgibt und sonst irgendwas. Jetzt wird kritisiert, dass keiner Leader vorgibt. Ich meine, dann macht's halt einfach. Dann schreit halt mal los ja. und was soll denn passieren? Also im schlimmsten Fall gucken dich halt fünf Leute komisch an. Im besten Fall hast du eine Maske auf, dann erkennen sie <lacht> dich nicht. Und ähm, du hast nichts zu verlieren. Aber es liegt, glaube ich, da, was die Stimmung angeht, momentan an jeden selbst. Vor allen Dingen die Leute, die dann auch in die Kancha der Kurve gehen, die genau. sich extra Tickets holen, ja. ähm, sind natürlich in dem Moment gefordert. Ich möchte da jetzt nicht die Haupttribüne und die Gegend gerade mit rausnehmen, sondern die können da genauso mitmachen. Aber ich finde schon, wenn ich mich in die Kanzlerkurve kurve stelle, ist das eigentlich schon auch nochmal das Signal, ich gehe hier mit All-In und schreibe mir hier die Seele raus. Deswegen geht man da auch dahin. Eigentlich schon, ja, sollte es mindestens sein. Ja, also von daher, ich verstehe das, dass man das schade findet, dass es aktuell nicht so laut ist, wie es sein könnte. Aber es gibt Gründe, warum das Kommando Cannstatt jetzt zu Hause noch nicht für die Stimmung sozusagen sorgt. Das wird wahrscheinlich auch bald wieder kommen. Ich kann schon mal sagen, gegen Hoffenheim, habe ich gehört, gibt es wieder organisierten Support. Fürs Auswärtsspiel.
2: Wurde ja auch jetzt kurzfristig noch die Kapazität erhöht. Und da ja wahrscheinlich nicht so viele aus Hoffenheim kommen werden, ist natürlich mhm. viel Platz für Stuttgarter Fans. Also Ich habe auch eben im Chat gelesen, ich weiß nicht, ob stimmt, dass ähm, das
1: Gästekontingent fast schon erschöpft ist. Also Dann muss man halt andere Wege finden, äh. wie man in dieses Stadion kommt. Also Ihr werdet ja wohl irgendwie euch Tickets sichern ja. können. Wenn es gegen Nürnberg in der zweiten Liga funktioniert, wird es ja wohl auch gegen Hoffenheim irgendwie genau. funktionieren.
2: Und dann ist ähm, Hoffenheim auch kein Auswärtsspiel, sondern mehr oder weniger ein Heimspiel. Das so. gibt uns auch ein bisschen Hoffnung fürs Fanradio am Freitagabend. Ach so, ja, so denkst ja, du schon ja, wieder.
1: Ja, ja. Ah ja, okay, <lacht> äh, lass uns das auch später verschieben. <lacht> Was man auch noch erwähnen muss, Sebastian, ähm, wir haben die alte Einlaufmusik zurückbekommen. entertainment mhm. Sandman lief wieder. Ist, äh, ja, zu Corona-Zeiten lief ja so ein selbstkomponiertes Stück von irgendeinem DJ. Fürchterlich. Sorry, also es ist einfach nicht mein Geschmack. Genau, ich glaube, ähm, der DJ ist großer Stuttgart-Fan,
2: großer VfB-Fan. Das, das ist erwähnt. toll. Also super. Meine Musik ist es auch nicht. Und ähm, jetzt wieder Back to the Roots im Enter Sandman von Metallica. Hat vielleicht damit zu tun, dass ja auch Materazzo jetzt eher wie auf ältere, erfahrene Spieler setzt. Vielleicht hat er gesagt, machen wir bei der Einlaufmusik genauso.
1: Dann gegen Gladbach Ro Rolling Stones. Ja, oder, okay. oder, oder, oder Highway to Hell. Jimi Hendrix, ja. das wäre doch eigentlich. <lacht> hey Joe, oh, dann würde ich, würd ich aber abgehen. Wobei, am liebsten sind wir immer noch Trommeln und wirklich eine stimmgewaltige Kurve, aber ich glaube, das wird es in Stuttgart nicht mehr geben. Also, das sind meine romantische, äh, romantischen Fußballvorstellungen, aber das ist für mich halt so, finde ich immer noch am geilsten. Wenn einfach die Leute reinkommen und du ja. hörst keine Musik, hörst die Trommeln, die Leute aus der Kurve stimmen irgendwelche Lieder an. Das gibt mir richtig Gänsehaut. Genau, aber
2: mittlerweile muss man ja schon froh sein, wenn es kein Strobogewitter gibt oder so.
1: Wir geben uns also mit relativ wenig Zeit. Ja, auf jeden Fall diese Saison sowieso. Gut, kommen wir zur Aufstellung. Matarazzo veränderte das System im Vergleich zum Leverkusen-Spiel nur marginal. Anton kam nach positiven Corona-Tests zurück in die Viererkette. Für ihn musste aber nicht Stenzel auf die Bank, sondern Ito. Hat dich das überrascht? Ja, ein Stück
2: weit schon, tatsächlich. Also dass man Stenzel nochmal eine, was heißt nochmal eine Chance, war ja gegen Leverkusen auch äh, solide. Ähm, rechts in der Viererkette, okay, aber dass ITO dann auf der Bank, saß, hat mich schon ein bisschen überrascht, weil seine Formkurve ist jetzt unbedingt nicht auch, auch nicht unbedingt stark
1: ansteigend, ähm, aber er ist ja immer solide und mich hat schon ein bisschen gewundert, tatsächlich. Er hatte so ein paar unglückliche Momente in seinen letzten Spielen immer mal wieder mit eingestreut. Allerdings hat er sich da jetzt auch nicht besonders von seinen Mitspielern unterschieden. Ich würde sagen, er ist nicht abgefallen. Ja, ja also kann man schon so sehen. Aber vielleicht gab es da auch einfach den Bedarf, jetzt ihn mal ein bisschen rauszunehmen. Natürlich kennen wir jetzt nicht die Fitnesswerte von ihm, aber vielleicht hat es auch damit was zu tun. Und ich sag mal so, mit Stenzel hast du natürlich hinten eine gewisse Souveränität auf der Rechtsverteidigerposition, dass ich eigentlich jetzt nicht sagen würde, dass das Ito raus musste, weil es bei ihm aktuell fehlt, sondern weil du auf der rechten Seite keine Alternative zu Stenzel ja. aktuell hast. Also wahrscheinlich hängt es damit zusammen. Und Anton spielt halt, weil er gefühlt der Kapitän. Das muss man sagen, wie es ist. Ja, ja. Also die Rolle hat er ähm, Endo mittlerweile ähm, abgenommen, muss man fast schon sagen. Materazzo erklärte äh, die Entscheidung, warum Stenzel und auch Carrasoor äh, spielen durften in der in der Pre-Event-Pressekonferenz. Äh, ich würde sagen, wir hören uns das kurz mal an, weil dann kann man es auch besser verstehen, warum Matarazzo aktuell auf Stenzel und äh, vielleicht nicht auf Ito setzt.
3: Beispiel ein Kenntnis für aus dem letzten Spiel ist Charakter am Spieltag hoch anzurechnen. Charakter am Spieltag in diese Situation ist hoch an anzurechnen. Wer ähm, wer werden Fight annimmt am Spieltag zum Beispiel Pascal Stenzel, Attackenkadertor, ja. ja, es ist ähm, okay. und, und es sind viele Beispiele, wo es sehr positiv war und das ist wichtig. Ja, und auch auch Bindung, ne? Bindung, Spieler, die auch aktivieren, die, äh, wo du merkst, dass die eine eine Gruppe werden, eine Einheit werden, dass die gemeinsam die Aufgaben lösen auf dem, auf dem Platz und nicht elf einzelner Spieler oder so ein Spieler, der jetzt keine Bindung zu seiner Nebenmänner auch findet. Es ist ähm, nicht synergetisch genug, um, um schlagkräftig zu sein. Das ist auch nochmal interessant. Also
1: er spricht da ein paar Dinge an, die wir ja auch schon ein paar Mal vermutet haben, ob es da so richtig passt in der, ich sag mal dann, Kaderzusammenstellung beziehungsweise in der Aufstellung an sich. Er sagt jetzt im Endeffekt, mir ist dann vielleicht ein qualitativ schlechterer Spieler lieber, der aber weiß, um was es geht, und der sich sozusagen voll in den Dienst der Mannschaft stellt, als dann am Ende vielleicht der Schnellere oder der weiß ich nicht, Passsicherere, jetzt im Vergleich zu Stenzel ist das natürlich dann schwierig, aber du weißt auch, was ich hinaus möchte. Ja, mir, mir scheint es
2: fast so ein bisschen als ähm, lerne Matarazzo jetzt Abstiegskampf. Also ich habe es nochmal angesprochen, er ist auch ein Neuling in dem Fußballgeschäft, ist seine zweite Bundesliga-Saison, sein erster richtiger Abstiegskampf und so eine Erkenntnis ist ja schon ein bisschen das, was viele Fans immer sagen. Ja, du brauchst Mentalität, du brauchst Charakter, du brauchst Leute, die grätschen, die Gas fressen und so weiter und das sagt jetzt eigentlich. Ne? Ja, also ja. ich nehme jetzt nicht mehr die technisch besten Spieler, nicht die Spieler, die das meiste Entwicklungspotenzial haben, sondern ich nehme die, die abliefern und die halt alles geben an in den 90 Minuten. Und da ist er angelangt und man sieht es ja auch dann äh, relativ deutlich in der Aufstellung. Ne? Karasor ja. drin, Stenzel drin und Leute wie äh, Massimo und Klimowitz
1: ähm, spielen jetzt aktuell keine Rolle mehr. Ja, vor allen Dingen, ich glaube, der Faktor, dass ein Stenzel, ein Karasor die anderen mitnehmen kann, ist, glaube ich, ganz wichtig. Weil du hast ja immer wieder so Phasen, da brauchst du diese, ich sag jetzt mal, seelische Unterstützung. Also jetzt nicht nur aufgrund des Elfmeters in der letzten Minute, sondern, Dimowitz, hast du gerade aufgezählt, der braucht halt wirklich immer auch so einen Anker. Und dann, wie gesagt, auch jemanden, der ihn wieder aufmuntern kann und hochzieht, so ein Stück weit. Und wenn du natürlich, ich weiß nicht, sechs Spieler auf dem Feld hast, die diese Unterstützung brauchen, ist das ein Problem. Ja, ja. Auf der anderen Seite, wenn du vielleicht Acht Spieler auf dem Platz hast, die unterstützen können, dann kannst du das vielleicht auch kompensieren, dass du äh, vielleicht mal zwei, drei Spieler dabei hast, die dann doch schneller mal die Flügel hängen lassen, wenn du verstehst, wie ich es meine. Ähm, also ich verstehe das, was Matarazzo davor hat. Ich hoffe für ihn, dass es aufgeht, weil ein Stück weit sind es natürlich jetzt schon verschiedene äh, Patronen, die er gerade aktuell lädt, so ein Stück weit in seinen Revolver. Und irgendwas muss jetzt oder irgendwann muss er jetzt halt auch mal treffen. Also es, <lacht> es reicht halt nicht da immer nur äh, Platzpatronen äh, rauszufeuern, sondern jetzt muss man irgendwann die Kugel sozusagen äh, ins Bull, Bulls ein, nennt man das auch so beim Schießen? Wahrscheinlich ja. Vermutlich ja.
2: ja. Aber ich finde das äh, zumindest von der Perspektive, was er jetzt angesprochen hat, äh, Mentalität, Charakter, äh, Energie, das fand ich, hat äh, gegen Bochum auf jeden Fall
1: funktioniert. Ja, ja, gebe ich dir recht. Also qualitativ war das nicht immer besonders gut, aber dafür stimmte der Einsatz. Ja, ja, muss man so sagen. Ähm, wenig überraschend, du hast ihn schon aufgezählt, Atakan Karasur durfte auch wieder starten, fällt natürlich voll in diese Riege an Spielern, die vielleicht jetzt nicht qualitativ äh, höchstes Bundesliga-Niveau versprechen, aber einfach als Teamplayer, als Persönlichkeit auf dem Platz funktionieren. Und ähm, das hat Atakan Karaso in diesem Spiel auch wieder unterstrichen. Also äh, für mich so, was Mentalität angeht, was Haltung angeht, ähm, was grundsätzliche Einstellung angeht, äh, absolut einer der Top-Spieler, die wir gerade auf dem Platz haben. Ja. ja. Und das ist, du hast es richtig gesagt, im Abstiegskampf äh, manch, manchmal wichtiger als Qualität. Wir sehen es bei Bochum, bei Bielefeld, bei Fürth, da gibt es genügend Spieler, die würden wir jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt zum VfB holen. Zumindest nicht, was die Qualität angeht, aber was die Einstellung angeht, schon. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Mangala und Endo waren mit Ball oft in den Bochumer, Bochumer Halbräumen zu finden. Das war auch ein bisschen anders als im Vergleich zum Leverkusen-Spiel. Gegen den Ball bildeten sie dann mit Atta hinten so eine asymmetrische Dreierkette. Das hat mir sehr gut gefallen. Das heißt, wenn die Bochumer Angriffe über ja die Bochumer linke Seite gingen, dann haben sich halt auf auf der... Stuttgarter rechten Seite zwei Sechser etwas tiefer positioniert und äh, der dritte Sechser stand etwas höher, konnte dann praktisch im Umschaltmoment dann direkt äh, mit eingebunden werden und das Gleiche, wenn es über die rechte Seite der Bochumer ging, dann gab es halt da die Asymmetrie, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, wir kennen das sonst aus der ähm, mittlerweile in Vergessenheit geratenen Dreierkette, äh, wo wir auch diese Asymmetrie immer drin hatten, also das hat äh, Materazzo sich überlegt gegen Bochum, hat auch Ordentlich funktioniert. Ja, wir kommen nachher noch ausführlich drauf zu sprechen, was jetzt funktioniert und was nicht. Davor starteten Chris Führig auf links und Silas auf rechts und Thiago Tomasch als Anläufer und Wandspieler vorne drin, weil Sascha Kalaitic nach seiner ähm, Pläsur an der Wade beziehungsweise nach diesem ähm, Bluterguss in der Wade äh, eigentlich noch keine Option war. Ich glaube, selbst wenn er irgendwie 20 Minuten hätte spielen können, man war ganz froh oder... Man das heißt, war ganz froh, aber ich glaube jetzt nicht, dass er der erste Einwechselspieler war grundsätzlich. Er war auf dem Platz, um vielleicht dann in der 80. nochmal zu kommen, aber ich glaube, er war noch nicht matchfit.
2: Ja, oder halt auch nur als Drohkulisse wie eins Nico Gonzalez. Ja, und da hat es ja schon nicht
1: funktioniert. <lacht> <lacht> du weißt noch gegen Hamburg. Wie ging das aus? Lassen Sie sich drüber reden. Man könnte auch sagen, Materazzo ähm, setzt weniger auf Experimente, macht es taktisch auch etwas einfacher, Ris risikoarmer, finde ich auch so in seiner Art und Weise, wie er das jetzt spielt. Und wir haben ja schon gesagt, eigentlich passt das für uns so. Das sieht ganz gut aus. Ein Spieler fehlt überraschend im Kader Sebastian. Alexi TBD. Matarazzo erklärte, dass TBD aufgrund disziplinarischer Gründe fehlte. Er meinte, das hat nichts mit sportlichen Gründen zu tun. Wir wissen jetzt nicht genau, was vorgefallen ist. Ähm, deshalb, ja, nehmen wir das einfach so zur Kenntnis, bevor wir da irgendwie spekulieren. Oder würdest du noch gern was dazu sagen?
2: Nee, ich habe auch keine keine äh, Insider-News, was jetzt dann sein äh, disziplinarisches Vergehen sein könnte. Ich meine, einsatz kann man sagen, ist der VfB im Abstiegskampf ist er ja die große Chance, aus der U19 bei den Profis zu spielen und macht jetzt irgendwas, äh, was den Trainer dazu zwingt, ihn aus der Mannschaft zu nehmen. Andererseits ist der halt so jung, also wenn das jetzt ein Einzelfall war, dann ähm, ist er glaube ich mit dem Einsatz bei der U21 gestraft genug.
1: <lacht> ja, das stimmt. Wenn man das sagt, <lacht> dann auch noch mit einbezieht. Was man vielleicht noch zu TBD kurz ähm, erwähnen sollte, äh, es gibt ja eine Geschichte zu TBD und warum er ins Ausland gehen musste. Ja? Es war ja so, dass sein Vater der Meinung war, dass er mehr Disziplin bräuchte. Und diese Disziplin hat er halt einfach in Deutschland gesehen, weil er wusste, in Deutschland wird darauf mehr Wert gelegt als zum Beispiel in, 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 äh, bei französischen Clubs. Hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, wer äh, führt diese Clubs, wer trainiert diese Clubs. Also ich denke mal, unter einem Nico Kovac in Monaco wird es wahrscheinlich strenger zugehen, als ich möchte jetzt gar keine Beispiele nennen, aber unter anderen äh, äh, französischen äh, Trainern zum Beispiel dann bei anderen Vereinen. Und äh, bei TBD war es halt auch so, dass das Talent jedem aufgefallen ist. Aber es stimmte einfach ja mit, mit der Disziplin und mit der Einstellung zum Sport noch nicht so richtig. Mit der Professionalität könnte man auch sagen. Und da war die Idee einfach, komm, wir schicken den nach Deutschland, ja, und da soll er das praktisch lernen. Der kam hier nach Stuttgart, hat sich da auch relativ schnell eingefügt. Äh, man hat das Gefühl gehabt, Mensch, also die Problematik erkennen wir ja gar nicht, äh, diese disziplinarische Problematik, äh, außer vielleicht in Sachen taktischem Verhalten, ja, aber das kann man ihm ja jetzt nicht äh, negativ auslegen, da kann es ja auch damit zusammenhängen, dass er einfach noch ein bisschen braucht. Und jetzt gibt es dann eben doch diesen Vorfall, ist natürlich schade. Ich hoffe jetzt einfach, dass es nur eine Kleinigkeit ist. Und er halt einfach jetzt so einen Denkzettel bekommen hat und dann nächste Woche, beziehungsweise diese Woche, ähm, in Hoffenheim wieder dabei sein kann. Roberto Massimo war auch nicht im Kader. Auch er half bei den Amateuren aus. Äh, Materazzo meinte, Massimo habe sich im Training nicht genug präsentiert. Und das ist für mich auch schon wieder beachtlich. Wenn man bedenkt, wo Massimo in der Hinrunde zu diesem Zeitpunkt stand. Du erinnerst dich, Hoffenheim hat dann noch eine Bude gemacht. Mhm. Da haben wir noch gedacht, jetzt ja. ist der Knoten geplatzt. Und jetzt ist er komplett weg. Also die Frage, die ich dir jetzt stellen würde, es hieß ja mal zu uns, dass Sven hat besonders Wert auf Mentalität legt bei der Auswahl ähm, diverser Neuverpflichtungen. Er hat immer wieder gesagt, dieser zweite Bildungsweg äh, spricht auch dafür, dass das Kämpfer sind, dass sie das Herz am rechten Fleck haben und so weiter und so fort. Und das hat uns ja sehr, sehr gut gefallen. Ähm, jetzt treten solche ich sag mal, Problematiken häufiger auf. Problematiken meine ich einfach, dass es äh, im Training irgendwie nicht reicht. Also im Training ruft man nicht sein Potenzial ab, im Spiel ruft man nicht sein Potenzial ab. Dann gibt es disziplinarische Verfehlungen, wie jetzt bei TBD. Es, ist uns da zu viel versprochen worden? Äh, Oder weil, wurde falsch gescoutet?
2: Äh, womöglich, ähm, aber jetzt bei Massimo muss man das halt rausnehmen, weil es ein Reschgetransfer transfer tatsächlich noch. Es ist ein reschke Ja, absolut, klar, ja, also, ich schon rausgerechnet. Das ist absolut <lacht> recht. So also ein paar gibt es noch. Ähm, weiß ich nicht, ob man, also klar, wenn man verspricht oder sagt, man guckt halt auch wirklich auf Persönlichkeit, auf Charakter, auf Mentalität und solche Vorfälle häufen sich, äh, muss man sagen, Nun dann scoutet man vielleicht irgendwie dann doch nicht so, wie man es, es vorgibt zu tun. Andererseits, finde ich, sind die die Fälle jetzt auch noch nicht so häufig, dass man sagen kann, die Spieler, die beim VfB jetzt spielen, haben irgendwie ein disziplinarisches Problem. Das, das sehe ich jetzt nicht.
1: nicht disziplinarisch meine ich oder, auch gar nicht. Oder, äh, Einstellung. Die, ja. Also, Beispiel. Carasor war, glaube ich, der ähm Transfer, wo es ein bisschen hat, eben darauf abzielte. Das ist jetzt nicht der Spieler, der sich in allen, allen NLZs sozusagen direkt präsentiert hat und den wollte jeder, sondern der hat einfach einen harten Weg hinter sich und hat sich diesen Platz verdient, ist über Kiel dann beim VfB gelandet und ist jetzt einfach, kann man fast so sagen, ein gestandener Bundesliga-Profi. Ja. Hätte wahrscheinlich jetzt nicht jeder mit gerechnet zu seiner Zeit, als er dann, ähm, ja, in Bochum gespielt hat und so weiter. Also hat einfach seinen, seinen Weg gemacht, so könnte man sagen. Und dann hast du andere Spieler, wie zum Beispiel in Klimowitz, da ist das Talent unbestritten. Jeder, der ihn im Training sieht, sagt, das ist herausragend. Auf dem Platz kriegt das nie hin und man hat auch nicht das Gefühl, dass er dann diese, dieses, diese Kämpfermentalität mitbringt und sagt, jetzt aber, jetzt aber, also sich immer wieder hochzieht. Ganz im Gegenteil. Jede Aktion, die ihm misslingt, führt dazu, dass er auch mit der Körpersprache signalisiert, ich pack's eh nicht. So Und das meine ich eher. Also, dass ja. da vielleicht irgendwie Nachholbedarf besteht. Weil das ist bei Massimo auch auffällig, Ja, dass er da gerne mal einen Kopf hängen lasst, lässt. Äh, bei Fagi habe ich auch nicht das Gefühl, dass es so, 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 so ein Fighter ist einfach. Also, der wirkt auch sehr reserviert von seinem Auftreten her. Und ich meine, ich habe mir das mal angeschaut im Training oder auch bei Testspielen. Der der versucht sich fast schon zu verstecken auf dem Platz, so ein Stück weit. Er ist natürlich klar präsent, wenn da mal ein Ball in seine Nähe kommt. Keine Frage, der weiß schon, wie man <lacht> ein Tor erzielt und so. Aber Weißt du, ich meine, es ist jetzt auch nicht ja. so ein... Thiago Thomas. guck dir die ersten Bilder an von Thiago Thomas auf dem Trainingsplatz. Da weißt du sofort, okay, der hat dicke Eier.
2: So, und ja, man äh, sieht ja auch jetzt in den 180 ja. Minuten, die er gespielt hat, ähm, dass der dann tatsächlich eine ganz, ganz andere Präsenz hat. Und ich glaube, sowas kannst du auch entwickeln. Und wenn jetzt Spieler halt übermäßig Talent haben, dann kann man sagen, okay, dieser Kampfesgeist, die Einstellung, die die kann man auch antrainieren, ähm, aber da hast du recht, also es gibt Spieler im Kader, die zeigen diese Einstellung aktuell nicht und das natürlich gerade im Abstiegskampf kann das tödlich sein, ne, weil du, du brauchst mehr von diesen Spielern, die halt auf den Platz gehen und sagen, komm, ich, ich nehme auch das zehnte Dribbling, wenn die ersten neun nicht geklappt haben, weil ich weiß, ich kann das und äh, ich habe das Selbstvertrauen.
1: Und dann sind wir bei dem Punkt, bisschen tat sagte immer wieder, wir sind eine Mannschaft, die einfach grundsätzlich gegen den Abstieg spielt, wir sind eine Top-20-Truppe, dann bräuchtest du ja genau solche Spieler und müsstest ja auch bei der Verpflichtung genau auf solche Attribute Wert legen. Darauf wollte ich eigentlich ja. hinaus. Ja. Gut, dann kommen wir zum Spiel an sich. Und ähm, äh, noch nicht ganz, ich muss noch was ansprechen. Und zwar äh, vor Anpfiff ist mir aufgefallen, dass die Ansprache im Kreis, ja kurz bevor es dann losgeht, nicht von Kapitän Endo gehalten wurde, sondern von Vizekapitän Waldemar Anton. Ja, die Wortführer, das hat man auch schön sehen können, also die dann nochmal richtig Stimmung gemacht haben, nachdem man sich da eingeschworen hat, war Florian Müller, eben beide bei Anton und Atakan Karaso. Deswegen stelle ich dir jetzt einfach mal die ketzerische Frage, ob Endo die richtige Wahl als Kapitän war.
2: Also wenn man vor der Saison gewusst hätte, dass der VfB beide Teile der Saison gegen den Abstieg spielt und jetzt wirklich in einer ganz heißen Phase ist, hätte ich vermutlich gesagt, eher nicht. Mhm. Ähm, hätte ich, glaube ich, auch damals gesagt, würde ich auch zu Gonzalo Castro sagen. Und ich glaube, dass Matarazzo halt eher einen Kapitän wählt, der so ein bisschen vermittelt, der moderiert, der so ein Diplomat ist und er nimmt als Kapitän keinen Lautsprecher. Das funktioniert natürlich wunderbar wie in der letzten Saison, wenn er halt so durchcruist und irgendwie nie wirklich äh, in Gefahr gerät. Ähm, und jetzt sind halt auch wieder, vielleicht ist jetzt eine lautere Ansprache ähm, gefragt, auch eine Ansprache auf Deutsch, die die meisten dann halt sofort verstehen und nicht auf ja. Englisch. Ähm, und jemand, der laut sein kann, jemand, der das auch schon mal mitgemacht hat, ne? auch Endo in der komplett neuen Situation, während Waldemar Anton schon bei Hannover Kapitän war und da er auch schon den ganzen Scheiß mitgemacht hat. Also, der weiß ja, was jetzt gerade passiert. Und insofern würde ich nicht sagen, er war die falsche Wahl, aber ich würde sagen, zu der, in der aktuellen Situation wäre wahrscheinlich Waldemar Anton ein besserer Kapitän. Aber ich glaube, die Mannschaft ist auch so in den Strukturen gefestigt, dass er das Wort übernehmen kann, ohne dass man sagt, dadurch ist jetzt dann ähm, der Endo seiner Macht
1: beraubt oder was auch immer. Also dass er da im Standing halt sinkt. Ich glaube, dass Materazzo die Rolle eines Kapitäns auch etwas anders interpretiert als ich, ich sage jetzt nicht ja. hier, weil ich nicht genau weiß, wie du es interpretierst. Das hat man auch in der letzten Saison immer mal wieder gehört. Es geht mir nicht um den einen, der die Binde trägt, sondern alle müssen Verantwortung übernehmen. Und wenn eben, weil mal Anton derjenige ist, der gute Ansprache halten kann, dann hält er halt die Ansprache.
2: Genau, das hat ja Matarazzo auch gesagt. Und Orel Mangala spricht mit den französischsprachigen Spielen, ist quasi deren Kapitän ähm, und einer repräsentiert es nach außen. Das ist halt dann Endo. ne? also der Rest, der ist vielleicht der Bundeskanzler und der Rest ist sein Kabinett, also wenn man so möchte. Und ich glaube tatsächlich, dass das äh, bei Matarazzo damit relativ flachen Hierarchien einhergeht.
1: Das wollte ich gerade sagen. Also wenn das dann äh, passt von der Hierarchie, ob die jetzt flach ist oder äh, Oldschool, äh, ist mir eigentlich egal. Ja. Ja, äh, wichtig ist, dass es halt für die Mannschaft passt. Und dann kann man das, glaube ich, auch so fahren. Äh, ja, dann schauen wir mal jetzt endlich aufs Spiel. Ja. Und man merkte direkt in der Anfangsphase schon, dass die aktuelle Situation die Mannschaft wieder beschäftigt. Ja, Also der Einsatz passte zwar ab der ersten Minute, aber man spielte schon nervös, phasenweise, fahrig und ja, diese ersten zehn Minuten, da kam man gerade mal auf 70 Prozent Passquote, eher unüblich für den VfB, man verlor viele Dribblings, also viele, es waren glaube ich vier dribbling aber die hat man alle verloren, die Tacklings hat man nicht durchziehen können und es dauerte auch immer im Zweikampf, im eigenen Drittel so ein bisschen, bis der VfB mal die Zweikämpfe führte, also insgesamt hast du halt wieder das gesehen, was du auch schon gegen Frankfurt gesehen hast, es fehlte so ein bisschen die, die Griffigkeit und du hast irgendwie das Gefühl, dass man mit dem Druck nicht richtig umgehen kann, ja, deswegen meine Frage an der Stelle, ist die Mannschaft überhaupt belastbar, also hast du das Gefühl, dass, dass, dass die Mannschaft auch wirklich mit Druck umgehen kann und den auch aushält ähm, oder siehst du da ein Problem für die nächsten elf Spieltage?
2: Also ich denke schon, dass die Mannschaft belastbar ist. Das hat sie für mich am Samstag darin gezeigt, dass sie sich wirklich in dieses Spiel reingegroovt hat und gerade dann in der zweiten Halbzeit, nach, nach der Halbzeit in der Phase wirklich richtig stark aus der Kabine kam. Da stand es auch 0-0, da sind's ja ganz anders rausgegangen und dass sie halt vom Anpfiff weg dann so nervös sind, also man, man konnte das ja spüren, ne? also du hast immer schnelle Gegentore bekommen eigentlich in letzter Zeit und das ist das Letzte, was du willst rausgehen und dann schnell liegst da zehn Minuten hinten am Pfeifen die ersten vielleicht also das merke ich das wollen sie auf jeden Fall vermeiden und ähm, also diese Nervosität mache ich der Mannschaft dann nicht zum Vorwurf weil sie sich hinterher davon befreit hat also insofern würde ich sagen doch die Mannschaft ist belastbar und man hat auch gemerkt sie braucht halt wirklich dringend dieses Erfolgserlebnis und gegen Bochum war es jetzt ja lange Zeit saß er am aus, aber es war vielleicht schon ein kleines Erfolgserlebnis ist ein Punkt auf jeden Fall mal zu holen wo man dann noch sagen kann ja mal blöd hergeschenkt also die, die anderen zwei dann halt, aber ähm, nee, also ich würde sagen, die Mannschaft ist belastbar und so ein ähm, Spiel wie jetzt gegen Bochum bringt sie vielleicht sogar noch ein Stück weiter.
1: Wobei, du hast gerade angesprochen, äh, wenn du dann früh ein Gegentor bekommst, äh, hast du halt mehr oder weniger schon genau das, was du eigentlich überhaupt nicht gebrauchen kannst. Und es war ja jetzt auch in dem Spiel mehr oder weniger Glück, ja. dass man nicht früh in Rückstand geraten ist. Das heißt, so ein Stück weit frage ich mich halt schon, ob das jetzt in jedem Heimspiel so sein wird oder in jedem, ich nenne es jetzt sechs Punkte Spiel, was natürlich Quatsch ist, aber du weißt, was ich meine. Also diese entscheidenden Spiele zu Hause, ob es jetzt gegen Gladbach dann sein wird oder gegen Augsburg, ob es dann immer so ist, dass die Mannschaft noch 10, 15 Minuten braucht, um erstmal ähm, sich so ein bisschen frei zu schwimmen, sage ich jetzt mal. Ähm, oder ob das dann grundsätzlich erstmal so sein wird, dass wir in den ersten 10 Minuten immer tierisch aufpassen müssen, dass wir nicht gleich ein Tor kassieren, beziehungsweise äh, dass die Mannschaft da sehr wackelig agiert, wenn das so sein wird, ja, wenn es so kommen wird, dann sehe ich da schon einen deutlichen Nachteil. also Ich war mir da schon ein Stück weit auch ja, so.
2: Auf jeden Fall, aber ich glaube, in der jetzigen Situation konnte man noch nicht erwarten, dass die Mannschaft ähm, rausgeht und dann zehn Minuten irgendwie Bochum an die Wand nagelt. also und dann Mach's einfach, das denke ich mir. Haben sie, finde ich, aber
1: ein Stück weit gemacht. Ja, also was, was mir halt nicht so gut gefallen hat, ähm, war, wie gesagt, gerade dieses äh, Defensivverhalten. Also wenn dann äh, die Bochumer in unserem Drittel waren, dann durften die noch relativ lang den Ball führen. Und ich denke, dann, dann geh drauf, dann verdichte hinten die Räume. Das haben sie eigentlich ganz gut gemacht. Du hattest eigentlich mit diesen drei Sechsern das gut im Griff. Es wurde wieder viel Lauf, Laufarbeit verrichtet von den Spielern. Ähm, aber warum geht ihr nicht drauf? Begleitet die nicht nur? Wir haben so oft Gegentore gefressen, ja. weil wir einfach nur ballführende Spieler begleitet haben, die dann abschließen konnten, passen konnten, flanken konnten, was auch immer, oder wir dann zu spät angegriffen haben. Und dann vielleicht gefault haben, es gab einen Freistoß oder einen Elfmeter, was auch immer. Also da erwarte ich mir halt ein bisschen mehr Griffigkeit und du hast ja auch einen Vorteil in den ersten Minuten. Du kannst vielleicht das ein oder andere Foul setzen, was ein bisschen drüber ist, das nicht gleich mit einer gelben Karte bestraft wird, aber erstmal klar macht, hier geht es. Ja, ja genau, klar. Und das fehlte mir am Anfang so ein bisschen. Gerade die Techniks, die waren, ich sag nicht körperlos, aber das war halt anders, als ich das mir erwünscht habe. Weil ja im Vorfeld schon auch so ein gewisser Druck aufgebaut wurde. Das ist jetzt das entscheidende Spiel. Und da denke ich halt, da gehst du jetzt raus und sagst jetzt hier oder machst gleich mal eine Ansage. Damit meine ich jetzt nicht kopflos nach vorne, sondern einfach in der Art und Weise, wie ich jetzt hier mein Stadion verteidige. Das hat mir nicht so gut gefallen. Und es gab ja dann in dieser acht Minute gleich diese Mega-Chance für Pantovic. Äh, da setzt sich äh, Soares auf der linken Seite gut durch, setzt Holtmann in Szene. Dann siehst du Stenzel, der so ein Stück weit spekuliert, ja, im 1 gegen 1 jetzt gegen Holtmann. Und ich glaube, Stenzel dachte, Holtmann zieht nach innen, beziehungsweise geht innen vorbei, und dann äh, nimmt aber Holtmann den Weg über außen. Es kann sein, dass es im Vorfeld irgendwie Videomaterial gab und der Trainer ihm gezeigt hat, also Stenzel, wenn der Holtmann im 1 gegen 1 ist, zieht er immer innen rein und geht nicht außen vorbei. Und darauf hat Stenzel vielleicht so ein Stück weit spekuliert. Das sieht natürlich dann mega blöd aus. Holtmann geht da mit Leichtigkeit an ihm vorbei. Der wirkt einfach da ein bisschen hüftsteif. Also das ist äh, nicht besonders gut, muss man so sagen. Was für mich aber viel schlimmer ist, ist das Abwehrverhalten von in erster Linie Orel Mangala im Zentrum. Und auch da, ich bitte jeden, der die Möglichkeit hat, schaut euch das einfach nochmal an wie sich Mangala und Sosa in diesem Moment verhalten. Also in dem Moment, als Holtmann an äh, Stenzel vorbeigeht. Ja? Also da siehst du halt, Mangala kommt etwas verspätet hinter seinem eigentlichen Gegenspieler Ajay in den Strafraum, bleibt dann einfach mal stehen. Pantovic ist in Sosas-Reichweite, sage ich jetzt mal. Aber Mangala bleibt dann einfach mal stehen. Das habe ich zuerst nicht verstanden. Ich dachte, vielleicht kommt da noch jemand und er möchte den Rückraum sichern. Später habe ich dann in anderen Einstellungen gesehen, nee, da kommt keiner mehr. Er bleibt einfach stehen. Er lässt Andrea J weiterlaufen und plötzlich steht Borna Sosa vor der Entscheidung, wen verteidige ich jetzt? Entweder Andrea J oder Pantovic und wenn es halt diesen scharfen Ball, den es dann ja auch gab, ins Zentrum äh, äh, gibt von außen, ja, äh, was machst du denn jetzt? Also eigentlich kannst du dann fast nur noch den Raum verteidigen, man ja. muss spekulieren und du siehst auch, dass in dem Moment Borna Sosa so ein Stück weit, ich sag mal, auch wieder die Entschlossenheit fehlt und das mache ich ihm noch nicht mal zum Vorwurf, weil er gar nicht genau weiß, gegen wen muss ich denn jetzt in dem Moment verteidigen? Er guckt auf den Ball, er sieht dann, Pantovic läuft ein, der geht hinterher, kommt aber nicht mehr in die Situation und man hat Glück, dass Pantovic diesen einen Schritt zu früh am richtigen Ort ist. Wenn der nur einen Schritt später an diesem Ort steht, schießt er den Ball einfach ins Tor und steht 0 zu, oder 1 zu 0 ja. aus Bochumer Sicht und wie das wieder verteidigt wurde von Oriel Mangala, das, das ist das, was, was mich wahnsinnig macht, weil du kommst ja aufs Feld und jeder weiß, wie wichtig dieses Spiel ist. Und dann siehst du diesen Mangala, wie er schon sprintend in den Strafraum kommt und dann einfach aufhört zu laufen. Und in dem Moment gilt für mich, du musst den äh, äh, Tornan-Offensivspieler ver äh, verteidigen. Egal, ob er eigentlich vielleicht für den Rückraum eingeteilt wurde. Du siehst dann auch später, kommt noch Endo mit dazu. Ich glaube, der hat eine Osterhage im Schlepptau gehabt. Aber das also, das siehst du ja in dem Moment. Aber dieses Verständnis, was in dem Moment gefragt wird, geht Orel Mangala gegen den Ball zu oft ab, finde ich. weiß nicht, ob du es eh ähnlich siehst.
2: Äh, ja, das haben wir auch im letzten Spiel mal wieder kritisiert, dass, dass seine Defensivleistung halt wirklich... Äh ja, ich will nicht sagen, verheerend
1: ist, aber doch, sie ist verheerend. Ausbaufähig. Auf ja, jeden Fall. Stark stark ausbaufähig. <lacht> auch das ist eine Herausforderung, würde Pellegrino Meutterrad jetzt sagen. Ja, man muss ehrlich sein, also eigentlich hätte das die Führung sein müssen ja. für Bochum, es ist eigentlich unglaublich, dass das Ding nicht reingegangen ist. Wurde auch im Nachhinein überhaupt nicht mehr thematisiert. Es wurde immer nur gesagt, der VfB muss eigentlich 3-0, 2-0 führen. Wenn man ehrlich ist, ähm, müsste es vielleicht 2-1 stehen. Ähm, aber egal, kommen ja, wir nachher. Aber Pantovic muss ja eigentlich
2: nur irgendein Körperteil da in die Schussbahn, also
1: besser reinstellen. Dann ist ein er, bisschen zu so weit vorne. Ja, ja, aber trotzdem, also. ja. Keine Frage. Er muss selbst, wenn er noch einen Schritt weiter vorne ist, in der Lage sein, irgendwie diesen Ball da reinzubringen. Ja. Und wenn er sich mit Ball ins Tor wirft, irgendwie, also der Ball muss rein sind wir uns absolut einig. Aber vielleicht kann das nur aus der Distanz. Ja, kann natürlich auch viel zu nah, Viel zu Tor. Das stimmt. Danach schwanden der VfB für ein paar Minuten, holte sich dann aber Selbstvertrauen durch äh, den ersten eigenen Abschluss durch Chris Führig in der elften Minute. Da setzt sich Sosa richtig stark auf der linken Seite gegen Antje Ajay durch, spielt Chris Führig an, der nimmt Tempo auf und geht sofort Richtung Tor, gefällt mir gut. Tomasz Endo, Silas, Sosa, alle laufen mit, Führig entscheidet sich aber gegen den Pass. Er zieht dann aus 20 Metern ab, der Schuss geht links am Pfosten vorbei. Für dich okay in dem Moment? Also dass er dann sagt, ich nehme mir jetzt den Abschluss? Also im Stadion habe ich gedacht, da muss er eigentlich abspielen. Also
2: gibt es genug Anspielstationen. Und wenn er schießt, dann... Muss das Tor treffen. Also er muss nicht kein Tor erzielen, aber er sollte den Ball dann zumindest aufs Tor bringen. Dafür war mir der Schuss dann ein bisschen zu schlecht, aber es war halt auch in einer Phase, du hast es angesprochen, wo der VfB jetzt nicht so wunderbar aussah und da war ich schon über einen Entlastungsangriff dann immerhin dankbar und wenn er dann ins Ausgeht und äh, man kann sich hinten dann wieder äh, neu positionieren und auf die Bochum warten, dann war das okay, aber so gefühlt liefen da sehr, sehr viele Spieler mit,
1: die er hätte anspielen können. Bochum hat das gut verteidigt, beziehungsweise die drei Spieler, die dann ja, anspielbar gewesen wären, haben sich in Sachen Laufweg nicht so klug verhalten. Es gab den Moment, nachdem Sosa Führig angespielt hat. Da bin ich der Meinung, hätte Chris Führig sofort auf Wataru Endo abspielen können und sich dann eben vorne als Anspielstation anbieten können. Weil er nach vorne, glaube ich, nochmal mehr Durchschlagkraft hat als Endo. Und Endo wäre dann vielleicht... Besser geeignet gewesen, um den Pass zu setzen. Ähm, ich bin auch der Meinung, dass Silas sich vielleicht hätte etwas mehr fallen lassen können. Es liegt überhaupt nicht in seiner äh, Spielanlage, dass er dann praktisch das Tempo rausnimmt ja, und sich dann fallen lässt. Aber du hättest dann vielleicht so ein bisschen zuarisch rausziehen können, hättest Räume schaffen können für entweder Führig oder Endo und dann hättest vielleicht einen Steckpass geben können. Es war ein bisschen mehr drin in der Situation, aber es war halt auch mal so das erste kleinere Ausrufezeichen vom VfB. Deswegen konnte ich damit ganz gut leben. Endo habe ich gerade eben angesprochen, haben wir vorhin auch mal ganz kurz thematisiert. Ähm, der spielt jetzt wieder etwas offensiver als Achter. Ich bin aber ehrlich, so richtig überzeugen konnte er mich nicht. Ich glaube, er zollt jetzt wirklich Tribut für die vielen Spiele, die er in den letzten zwölf Monaten absolvieren musste. Wie hast du ihn gesehen? Ähm,
2: er ist natürlich in der offensiven Rolle deutlich präsenter, man nimmt ihn mehr wahr, weil sonst ist er ja quasi im Maschinenraum und stopft halt Löcher und äh, ist immer nur ganz kurz am Ball und so ähm, hat man natürlich mehr im Fokus, weil er hatte ähm, die Riesenchance, die er machen kann, muss, er hat die Situation, die eventuell ein Elfmeter ist, er der war oft im Bochumer 16, also man, er war natürlich deutlich präsenter, ähm, aber ja, so richtig gut war das halt nicht und da wünscht man sich jetzt ähm, halt auch, ähm, abgesehen von Endo, einfach beim VfB einen Achter, der halt Torgefahr ausstrahlt und das macht Endo halt leider
1: nicht. Nee, da gebe ich dir recht. Obwohl er das könnte, weil er hat einen guten Schuss, aber ja. er kommt nie in die richtige Position, sage ich jetzt mal, oder also zu selten, so möchte ja. ich sagen. Du merkst auch, dass in Sachen Zweikampfführung irgendwie so die letzte Konsequenz Fehlt. Ja, er gewann diesmal 56% seiner Zweikämpfe, führte zwar zusammen mit Chris Fürich die meisten Zweikämpfe, aber ja, er gewinnt halt dann am Ende zu wenig davon. Chris Führig übrigens bei 75% Zweikampfquote, herausragender Wert für einen offensiven äh, Linksaußen. Also das, das war echt toll. Nochmal zurück zu Endo. Ähm, die Tacklings sind aus meiner Sicht nicht mehr ganz so robust, wie wir das eigentlich aus der vergangenen Saison gewohnt waren. Die triplings bringt er kaum noch durch. Klar, die Gegner haben sich so ein Stück weit drauf eingestellt, wissen, wie sie ihn ihn anlaufen müssen, um das zu verhindern. Klar, trotzdem, er hat auch weniger Ballaktionen als üblich, prozentual gesehen, aber mehr Ballverluste. Also auch da sehen wir eine Schwächung. Passquote liegt aktuell unter 70 Prozent. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich glaube, das hängt schon ein Stück weit damit zusammen, wie viele Spiele er in den letzten zwölf Monaten absolvieren musste. Und ich habe mir die Mühe gemacht, habe mal rausgesucht, wie viele Spiele das waren. Mhm. Also vom 1.3.2021 bis zum 19.2.2022 hat Wataruendo 52 ja, ein Freundschaftsspiel war dabei. 52 Pflichtspiele sage ich jetzt einfach mal. Ein Freundschaftsspiel ja. war dabei ähm, absolvieren müssen. 45 davon über 90 Minuten oder noch länger. Du erinnerst dich, Olympia, da gab es auch Verlängerungen. Ja. Ja, für den VfB hat er 35 Spiele absolviert, davon 32 über 90 Minuten und für Japan waren es immerhin 17 Spiele, 13 über 90 Minuten. Aber ich sag mal so, 52 Pflichtspiele in nicht einem Jahr, nicht mal einem Jahr. Und das, er spielt das in einem Jahr, Jahr komplett durch, durch ne? Ja, also, das ist absurd. Ja das Problem ist, dass du keinen Ersatz hast aktuell.
2: Genau, das wollte ich gerade sagen, wenn sich zum Beispiel jemand wie Ahamada aufdrängen würde, dann könnte man ja auch mal sagen, man lässt auch mal Endo vielleicht mal ein Spiel draußen, aber aktuell kannst du ihn auf ihn eigentlich nicht verzichten. Es
1: ist es ist echt ein Problem, weil er hilft dir jetzt in dieser Phase mit, mit der aktuellen Fitness, die er hat und ähm, ja, wie soll man sagen, also die Qualität, die er eigentlich im letzten Jahr hat, die kann er momentan nicht erreichen, weil er einfach nicht so fit ist, wie im vergangenen Jahr. Und man wünscht ihm wirklich einfach nur eine erholsame Sommerpause, oh ja. wohl wissend, dass er dann im Winter gleich schon wieder durchschuften muss, <lacht> und zwar in Katar bei 45 Grad oder ja, so. Ja, ja grausam. Äh, nach der fury chance war der VfB dann eigentlich im Spiel, muss man sagen. Offensiv war das zwar allgemein, sag ich mal, ganz überschaubar, also ich, ich bin jetzt sehr wohlwollend, eigentlich war es scheiße. Offensiv ging eigentlich nicht viel zusammen, fand ich zumindest, ich weiß nicht, wie es im Stadion rüberkam, aber es war meiner Meinung nach zu wenig. Ja, das hatte dann, glaube ich, mein, mein Halbzeitfazit war auch also offensiv sehr uninspiriert, aber immerhin hinten einigermaßen sicher. Du drückst es viel besser ja, aus als ich, aber genau so war Ja, also man hat sich immer mal wieder so kleine Pausen genommen, habe ich ja auch nicht verstanden. Also immer wenn ich das Gefühl hatte, jetzt sind sie da, dann haben sie sich wieder eine kleine Pause genommen. Das Einzige, was dann halt besser wurde, so nach, der, nach den ersten 15 Minuten, waren die Pässe, die kamen an. Man hat die schnellen Bochumer Außen ganz gut im Griff gehabt. Damit war ja auch nicht zu rechnen und es gab vereinzelt noch Torabschlüsse, die wir jetzt gar nicht groß besprechen müssen, glaube ich, aber ähm, ja, nach vorne darf es ruhig mehr sein, so. Dann gab es aber den ersten richtigen Nackenschlag, über den wir sprechen müssen, und zwar Silas, der sich verletzte. Er kugelte sich die Schulter aus, und ich sag mal, zwei Schulterluxationen in einer Saison, das ist eigentlich auch unfassbar, oder?
2: Ja, mir wird jetzt auch äh, so aus dem Gedächtnis kein anderer VfB-Spieler jemals ähm, einfallen. Der Martin
1: Harnik, nee, der hat eine äh, Schulterluxation. So sprengung ja,
2: ja. ist ja dann irgendwie noch häufiger, aber dass äh, zwei Spieler sich die Schulter auskugeln mit äh, Schädigung des Bänderapparats mhm. und dann monatelang ausfallen. Also mir wird jetzt wirklich,
1: also nicht nur beim VfB, sondern generell niemand einfallen. Was ist da los? Ja. Habe ich nicht mal gehört. Weiß ich gar nicht, ich bringe ich das gerade durcheinander. Habe ich nicht mehr gehört, dass man sich so so Ringe irgendwie in den in den Erwärmungsraum geh gehängt hat? Also, wo man dann praktisch. So Gymnastik, also so. Ja, sogar. ich weiß nicht, wie ist denn der Fachausdruck, die Was Ringe, die halt von der Decke runterhängen. Ja, ja, ja. Vielleicht machen die da irgendwelche wahnsinnigen Übungen, die dann die Gelenke in der Schulter zu sehr belasten. Müssen wir mal herausfinden. Mhm. Ja, das Ganze passiert in einem Zweikampf mit Danilo Soares, bei einem für mich völlig normalen Rempler. Also, den siehst du mehrfach. In Genau, und die
2: Szene wurde eigentlich noch im Stadion gefeiert, weil sich da ja Silas äh, robust gegen ihn durchsetzt. Also geht er wirklich mit mal Schulter mehr oder weniger voran und setzt sich im Zweikampf fair durch. Und dann irgendwie zwei, drei Minuten später gucke ich wieder nach rechts auf den Flügel und denke, da fehlt doch einer. habe ich schon gesehen, oh, der ist draußen und wird behandelt. Ja.
1: Als er da saß und sich hier an der Schulter rumgetastet hat, da, ich, ich musste sofort an Sascha denken. Ja. Klar, logisch. Und ich dachte so, äh, er hat auch immer dieses schmerzversehrte Gesicht. Und bei ihm sieht es dann auch immer so ein bisschen unbeholfen auch aus. Und der tat mir sofort leid, also der, den möchte ich eigentlich immer in, in den Arm nehmen, der hat immer so, auch wenn er Chancen vergibt, immer so sowas Unbeholfenes, bzw. sowas, er kann gut leiden, oder wie soll man das ausdrücken, also ich möchte ihn immer trösten, das ist auf jeden Fall das, was ich sagen wollte. Ja, sie das wurde dann noch während des Spiels ins Krankenhaus gefahren, dort wurde die Schulter unter Narkose wieder eingerenkt, sprang dann aber gleich wieder raus, deshalb war auch bei ihm, wie bei Sascha, ein operativer Eingriff nötig. Zwischen wurde die Schulter stabilisiert, die Bänder wurden auch natürlich noch mit äh, in Mitleidenschaft gezogen. Und ähm, ja, die OP, soweit ich weiß, fand dann am Sonntag statt. Inzwischen ist er dann, glaube ich, auch schon wieder etwas besser drauf. Ich glaube, am Sonntag, das war schon nochmal heftig für ihn, als er davon erfahren hat, dass er wieder operiert ja. werden muss nach eben dieser schweren Kreuzbandverletzung. Wir kennen das natürlich jetzt mit der Schulterduktuation nur allzu gut, weil wir es ja erst im August mit Sascha Kalajic durchleben mussten. Und auch bei das wir haben es, glaube ich, schon gesagt, wird es jetzt locker vier Monate dauern. Und wir können, glaube ich, froh sein, wenn er dann zum Saisonstart 22/23 wieder beim VfB auflaufen kann und mit dabei sein kann. Also wir drücken ihm die Daumen, wünschen gute Besserung. Aber es ist natürlich mega scheiße. Der tut mir echt leid. Ja? Also Ja,
2: der war ja noch nicht wieder bei 100 Prozent nach dem Kreuzband drehst. Und bevor er das jetzt ist, ist er schon wieder raus. Und das Einzige, wenn man irgendwas Positives rausziehen will, dann sind das halt zwei Grundverschiedene Verletzungen sind. Einmal wirklich Knie, einmal Schulter, also mit dem Knie das gar nichts zu tun, wenn er da noch irgendwie Aufbauarbeit noch leisten muss oder noch mehr Fitness, noch mehr Muskeln aufbauen muss, dann kann er das ja machen, weil die Schulter eine ganz andere Baustelle ist. Aber natürlich die, die lange Ausfallzeit, das ist verheerend, ist jetzt ja quasi ein komplettes Jahr verloren
1: gegangen. Muss man so sagen. Also 2021 war schon, oder würde ich sagen, war wahrscheinlich sein persönlich schwierigstes Jahr, wenn man sich überlegt, was da so alles passiert ist. Und ich äh, habe so ein bisschen die Befürchtung, dass 2022 das zweitschwierigste wird. Da gab es ja auch schon die Corona-Infektion, jetzt die Schulterluxation. Es ist scheiße. Eins muss ich noch ansprechen. Etwas unschön, geht wieder in Richtung Social Media, <lacht> was mich ein bisschen gestört hat und ich sage es gleich vorweg, ich, ich möchte da gar niemanden jetzt direkt angucken oder so, also wenn man das überhaupt kann, <lacht> wenn man darüber in einem Podcast spricht, aber es soll sich jetzt keiner von mir persönlich angegriffen fühlen, aber ich fand es ein bisschen Unangebracht, dass dann ähm, auf Social Media sofort spekuliert wurde, ob sie das vielleicht angeschlagen ins Spiel gegangen wäre. Nur wenn man im letzten Spiel gesehen hat, dass er sich irgendwie an, an die Schulter gefasst hat. Soweit ich weiß, war es die rechte Schulter, an der er sich ähm, an die er sich äh, gefasst hat im Leverkusen-Spiel und jetzt hat er sich in der linken Schulter verletzt. Und daraus dann auch, ja, ich sag mal, ähm, so ein Stück weit abzuleiten, dass er mehr oder weniger angeschlagen ins Spiel gegangen ist. Ich finde es einfach schwierig. Also da sollte man sich dann wahrscheinlich eher zurückhalten oder nochmal nachgucken, was dann wirklich die linke Schulter, die sich gehalten hat. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Matarazzo so ein Risiko eingehen würde. Also mit einem Spieler, der schon wirklich eine Verletzung im Schulterapparat hat, ins Spiel zu gehen, der auf Physis angewiesen ist, auch noch ein Spieler, dass ja. dass der viele Technics nehmen muss und oft auch gefault wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und solche Unterstellungen sind halt schon heftig. Also Und man hat ja auch gemerkt, es hat dann die Welle gemacht. Also ich wurde mehrfach angeschrieben, ob ich das gehört hätte. Und was ich dazu sage, der Enzo hat bei 93 dann auch direkt aufgegriffen. Der hat leider nichts davon gewusst, dass es die Rechte war. Und er wurde auch nicht korrigiert. Das heißt, da haben es dann irgendwie 40.000 Menschen gehört. Ja. Dass Silas angeschlagen in dieses Spiel geschickt wurde, mit einer Schulterverletzung und jetzt äh, vier Monate deshalb ausfällt und dass er eigentlich Materazzo dafür verantwortlich sei. So funktionieren Fake News, ja. ja es ist <lacht> gar kein Angriff für denjenigen, der diese Überlegung hatte. Aber da siehst du halt, was draus kommen. Äh, ja, aber daraus da muss man halt dann sich die
2: zwei Minuten nehmen und recherchieren, ob das wirklich stimmt, bevor man
1: muss sowas, man sowas in, die, in die Welt stellt. Muss man wahrscheinlich. Da muss man sich ja. seiner Reichweite auch mal bewusst sein. Haha, ja, also du <lacht> weißt doch, was du sprichst. <lacht> also, wir können festhalten, Silas hatte, wenn er Schulterprobleme hatte, dann diese Probleme in der rechten Schulter und er wurde eben nicht von Matarazzo äh, ins Spiel gebracht, obwohl er wusste, dass es Schulterprobleme gab. Deswegen ist auch die Diskussion darüber obsolet, dass man Massimo in die zweite geschickt habe, wohl wissend, dass Silas ja eigentlich schon angeschlagen ins Spiel müsse und man sozusagen äh, sich einen rechten Mittelfeldspieler, ähm, ja, ich sag mal, äh, wie sagt man, verwehrt hat, äh, weil man ihn zur zweiten geschickt hat. Also, schwieriges Thema. Mamouche kam dann für sie das rein und der machte es eigentlich ganz ordentlich, oder? Ja, also erstmal fand ich es dann völlig skurril, ähm, vorne äh, in der
2: VfB-Offensive äh, Tomasch und Mamouche äh, zu sehen, weil Mamouche hatte donnerstags erste Training, Freitag noch eins, also die die zwei, die kennen sich wahrscheinlich gar nicht, die haben sich dann wahrscheinlich auf dem Platz erstmal vorgestellt. Ja, Hallo. bist du eigentlich. Ja, aber, ah, du spielst auch hier, <lacht> wunderbar. Also ähm, das fand ich halt absurd quasi schon, dass da zwei Leute dann spielen, die zwei Trainings halt miteinander hatten. Ähm, Mamusch äh, war... Ordentlich, ja, macht das, was er, was wir schon gesehen haben. Ne, ähm, Gewitz, Dribbelstark, Tempo, nimmt sich die Schüsse. Ähm, aber ich finde, man hat gemerkt, dass ihm so ein bisschen die Bindung zum Spiel fehlte. Also auch durch diese zwei, drei Wochen, der jetzt schlichtweg nicht da war. Der drei waren es da, ne, zwei Wochen Afrika-Cup plus Corona-Pause. Und ich finde, ihm hat schon so ein bisschen die Bindung zum, zum Spiel gefehlt. Zwar noch länger. Oder waren vielleicht sogar vier Wochen. Ja, ja dann ist seit Januar nicht dabei. Also. Ja. Und ich finde, das hat man gemerkt, dass er in diesen Abläufen nicht ganz so drin war. Da hat er sich Schütze genommen, wo vielleicht mal ein Pass besser gewesen wäre. Und da hat man einfach gemerkt, das ist halt keine Einheit, die da seit 20 Spieltagen zusammen spielt, sondern halt dann doch mehr oder weniger zwei, drei Einzelspieler, die wenig miteinander trainiert haben. Aber dafür war es okay. also
1: Es war okay. Ähm, und du hast eigentlich auch schon genau die Dinge angesprochen, die mir gefallen haben. Die Dribblings, das Tempo. Was mir auch gut gefällt, er zieht immer die Aufmerksamkeit von mehreren Abwehrspielern auf sich. Und somit kann er wirklich gut Löcher reißen für nachrückende Spieler. Also das funktioniert ganz gut, sollte man sich jetzt schon mal im Hinterkopf behalten für das Spiel gegen Hoffenheim, da wird das noch mal Thema sein nachher. Ähm, ein Problem ist definitiv seine Entscheidungsfindung und sein Torabschluss an sich. Also ich sage jetzt nicht, dass er nicht stark schießen kann oder so, aber ja, also wie er da Riemann an den Kopf schießt, da kommen wir auch noch gleich drauf zu sprechen, Jo und Entscheidungsfindung hast du ja schon thematisiert. Aber insgesamt war es ein ordentlicher Auftritt für ähm, ja auch die Umstände. Er hätte glaube ich nur 30 Minuten spielen sollen, hat dann 53 durchgehalten. Also ähm, Mamouche. Oder anders, an Mamouche lag es nicht, dass der VfB die drei Punkte Nein, die nicht definitiv hat. nicht. Ich Im Stück weit vielleicht dann doch, weil er hätte das eine Tor machen müssen, aber ja, egal. Ja, ja. <lacht> äh, was man auch gesehen hat, es gab ganz kurz die Überlegung, ähm, Ito für Silas einzuwechseln. Ich gehe davon aus, dass sich Materazzo überlegt hat, Chris Führig dann auf die rechte Seite zu ziehen, Sosa auf die linke Mittelfeldposition zu ziehen und Ito dann als linken Verteidiger zu bringen. Was hier genau die, der Wechsel äh, ist, den wir dann in der 73. gesehen haben. Genau, genau. Nach 27 Minuten hat der VfB dann mal wieder ein gästegeschenk zu verteilen. Es kommt zum Lucia-Distanzschuss. Und diese Chance entsteht nur, weil der VfB kaum Tempo in den Spieler vorbringt. Und das war ein Problem, das haben wir eigentlich in der ganzen ersten Halbzeit miterleben dürfen. Es war wirklich für mich das Hauptproblem des VfB Stuttgart in der ersten Halbzeit. Und hier führt das fast zum Gegentor. Man steht eigentlich in der Situation ganz gut. Karasor bietet sich im Sechserraum an, Stenzel hat den Ball und muss ihn Einfach nur in diesen Raum spielen. Und Atta kann dann über Orel, Endo oder Marmouche aufbauen. Er könnte theoretisch auch zurückspielen auf Anton. Er hat also Optionen. Aber bis Stenzel diesen Pass spielt, vergeht viel zu viel Zeit. Und äh, das erkennt natürlich dann irgendwann auch mal Lucia. Der ist dann schon bei Atta. Wenn der Ball bei Atta ankommt, dann verspringt Atta auch noch der Ball. Pantovic kommt dazu, spielt die Kugel mit der Hacke rüber zu Lucia. Und eigentlich muss dann Lucia an auf der rechten Seite anspielen. Stattdessen schießt er aus 23, 24 Metern ähm, selbst. Und ähm, ja, Gott sei Dank ist da nicht allzu viel draus entstanden. Aber auch hier wieder, da, es fehlt das Tempo in der im Spielaufbau und diese verdammten Ballverluste. Das war gegen Frankfurt noch schlimmer, war gegen Bochum eigentlich auch schon wieder zu häufig ein Problem. Hast du wahrscheinlich ähnlich gesehen.
2: Äh, ja, ist so. Also klar war das Spiel weit weg davon perfekt zu sein, aber wie gesagt, ich fand es in der ersten Halbzeit dann doch relativ konzentriert, weil die Aussetzer, müssen wir haben wir jetzt gar nicht so viele, über die wir sprechen müssen. Das, glaub ich glaube, ich zwei in der ersten Halbzeit gewesen. Was also auch in Bochum lag. Die auch nicht so gut waren, ne? genau, also die genau. auch die, die, den VfB nicht so gestresst haben, weil er dann auch gemerkt die sind eigentlich mit dem Punkt zufrieden. Also wenn es mehr werden, okay, aber die hatten überhaupt keinen Druck und die waren... Ja, relativ relaxed und haben auch jetzt nicht große Anstalten gemacht, den VfB so richtig zu stressen.
1: Ja, das war auch mein Eindruck. Also ähm, da dachte man sich offensichtlich, irgendwann legen sie sich das Ding eh wieder selbst rein. Also gefühlt selbst rein, ja. bleibt man ganz cool und wartet mal ab. Dann waren es halt die Bochumer irgendwann, die äh, sich das Ding selbst reingelegt haben. Gut, die letzte Viertelstunde der ersten Halbzeit gehörte dann dem VfB. Der Spielaufbau lief über Mafropanos und Anton, Stenzel und Sosa schoben etwas höher spielten dann mutiger als noch zu Beginn. Das hat mir gut gefallen. Die eigentlichen starken, langen Bälle, die Bochum sonst immer über Riemann spielt und die dann praktisch über die erste Pressing-Linie des VfB fliegen, die konnte man wirklich gut verteidigen. Also da hat Riemann selten Abnehmer gefunden. Da stand der VfB für meinen Geschmack ganz gut und er kam dann... Gegen Ende der ersten Halbzeit auch zu größeren Chancen. Mamouche probiert es mal. Da war es so, dass Anton ähm, ja einen langen Diagonalball äh, Richtung Mittelfeldzentrum schlägt. Vermutlich, man weiß es nicht genau, war der Ball auch für Endo gedacht. Ja, ähm, Aber die Ausführung von Anton war in dem Fall nicht besonders präzise. Dennoch, Endo macht in dem Moment das Beste draus, setzt sich entschlossen gegen Osterhage durch, spielt rechts raus auf Oma Mamouche und ja, da kann man jetzt sagen, der fackelt nicht lange, schießt einfach mal, ist für mich jetzt kein guter Abschluss gewesen, aber vielleicht auch sinnbildlich äh, für Tschuck Angriffe in der ersten Halbzeit, also es war ein Abschluss, kann man glaube ich ein bisschen mehr draus machen. Aber der VfB hat zumindest mal wieder ähm, kurz den Arm gehoben, hat gesagt, wir möchten ja heute auch ein Tor schießen, weil das äh, konnte man manchmal vergessen so in der ersten Halbzeit, dass es hier um Tore schießen gehen
2: soll. Genau und die, die Fans sind mittlerweile wirklich äh, hungrig nach sowas, die nehmen sowas ja wirklich dankbar an und ein Ball, der ungefähr Richtung Tor kommt und einen gewissen Schwung mitbringt und eine gewisse Power hat, der wird ja schon gefeiert, also weil wir ja wirklich nach der Torlosserie ähm, jetzt ja wirklich alles dann dankbar aufnimmt, was ähm, aufs gegnerische Tor kommt.
1: Wahnsinn, Torlos ja. fünf ist, Spiele, ja, genau ja. ist jetzt
2: ja vorbei, also passi,
1: absolut. Wir treffen, leider Gottes kriegen wir auch noch. Tor. Das ist ein anderes. Problem. Ist dann der nächste Step, ja. ja, kurz vor der Pause, ähm, ja, in der 47. Minute sozusagen, also 45 plus 2, hat Mafropanos dann noch eine Kopfballmöglichkeit. Ähm, da gibt es einen Freistoß von der linken Seite, den Sosa ausführt und das Problem der Ausführung war, dass der, dass der Freistoß mit zu wenig Schnitt vors Tor kam. Also er fällt praktisch Mafropanos auf den Kopf. Der muss auch noch ein bisschen abbremsen. Der will eigentlich nach vorne gehen, möchte praktisch Schwung ähm, mitnehmen und dann den Kopf beisetzen, Aber der der kommt mit zu wenig Schnitt, der Ball von äh, Borna Sosa. Und so bekommst du halt keinen Speed auf die Aktion und kannst den Ball so nicht mit Tempo aufs Tor bringen und auch nicht gut platzieren. Kein Problem gewesen für Riemann, muss man sagen. Warum habe ich die Szene mit reingenommen? Es war tatsächlich der erste Abschluss, der aufs Tor ging. Es war zum ersten Mal, dass ein Torhüter in dieser Partie überhaupt irgendwie halten musste. ja, ja Es gab zwar ähm, sieben Abschlüsse, ähm, Davor, also insgesamt acht. Ähm, aber nur einer ging aufs Tor, eben der von Konstantinos Mafropanos. Dann äh, ging es in die zweite Halbzeit. Der VfB begann sehr engagiert. Man merkte sofort, dass sich die Mannschaft etwas vorgenommen hatte. Ähm, Mamouche versuchte es in der 50. Minute aus der Distanz. Das haben wir gerade eben. Der schon so ein bisschen thematisiert. Karaso schaltet sich auf dem rechten Flügel mit ein. Spielt Mangala im rechten Halbraum an. Der lässt den Ball auf Mamusch klatschen. Oma Mamouche ähm, schießt verfehlt das Lattenkreuz äh, so knapp. Ja, also es sah einfach gut aus. Der Schuss war okay, würde ich sagen. Aber auch da habe ich mir die Szene nochmal angeguckt und du siehst eigentlich, dass auf der linken Seite Führig und Sosa anspielbar gewesen wären. Und ich glaube, wenn du hier schnell verlagerst, Hast du die Möglichkeit, eine Situation zu kreieren, dass, dass äh, Borna Sosa drei, vier Zielspieler hat? Mit Tomas, Mamouche, ich, wenn Karasor weiter mit nach vorne geht, hast du den auch noch mit drin? Auch hier war mehr möglich. Nichts gegen den Abschluss, der war ganz cool, der kann auch mal reingehen. Aber ich glaube, wenn du einfach schnell weiter nach links verlagerst, ähm, ist die Erfolgsaussicht größer als... Ähm ja, bei diesem Distanzschuss hier. Aber ich glaube, auch das wurde wahrscheinlich im Vorfeld besprochen, weil du hast deutlich häufiger diese Abschlüsse ja. aus der Distanz gesehen vom VfB. Ich glaube, das wurde besprochen. Schießt auch mal.
2: Scheinbar so weil gerade Mammut und Führig hatten ja relativ viele Distanzschüsse. Also, das war vermutlich so besprochen.
1: Ja, absolut. Der VfB, drängte ähm, Bochum dann hinten rein. Ja, es konnten viele Bälle erobert worden, ist mir auf wurden viele Bälle erobert, ist mir aufgefallen. Und äh, Thomas Reis hat dann reagiert und brachte unseren alten Freund Takuma Asano. Mhm. Ja, Gerrit Holtmann musste raus, der war ein bisschen angeschlagen. Hat mich auch gewundert, dass er ihn rausgenommen hat. Aber wie gesagt, er hatte so ähm, muskuläre Probleme, waren es, glaube ich. Deswegen ähm, kam dann Takuma Asano in der 53. Minute. Und in der 54. Minute, Sebastian, hatten alle VfB-Fans das ausgerechnet schon auf den Lippen. Denn Asano probiert es mal von der Strafraumkante. Keine große Gefahr. Ich sag mal, Kenner, das VfB Stuttgart wissen natürlich, dass der Jaguar alles hat, nur keine Torgefahr. Außer gegen Karlsruhe. Außer gegen Karlsruhe, ja. aber das, das sind wir weit von entfernt. Also, <lacht> also <lacht> Vorsicht, Vorsicht. Der äh, VfB blieb in der Partie. Es wurde ein bisschen ruppiger. Da hat man gut dagegen gehalten, fand ich, war auch ein Statement. Ja, also ich fand
2: gerade ähm, Borna Sosa, ähm, klasse, wie er da an ähm bearbeitet hat, wirklich. Und also von einer äh, Defensivschwäche von Borna Sosa kommt man äh, jetzt überhaupt am Samstag nicht. überhaupt nicht sehen. Also er hat das ja da hinten links wirklich super gut gemacht, hat sehr, sehr viele Bälle gewonnen, hat gegrätscht, hat geklärt. Also das war äh, ganz, ganz stark von ihm. Und ähm, fand ich gut, weil da hat man gemerkt, äh, dass sein Gegenspieler damit
1: auch nicht zurechtkommt. Er war dann ja auch sichtlich entnervt, also da haben sie den Zahn gezogen. Absolut, äh, guter Einsatz von Borna Sosa, kann man nicht anders sagen. Dann kommen wir in die 45, 55. Minute und da gibt es eine große Chance. Und anschließend das Tor für den VfB Stuttgart. Anton diesmal mit einem herausragenden Diagonalball auf Marmouche. Grundsätzlich, ich habe vorhin kritisiert, wie Anton diesen, diesen Diagonalball auf Endo geschlagen hat in der ersten Halbzeit. Aber ich muss sagen, Endo wirklich mit einem Topspiel, da gibt es gar nichts. Anton meinst du? Anton, ja, ja, sorry, was habe ich gesagt? Endo. Endo, der ja, war, ja nicht gut, war nicht ganz so gut. Gesagt. Anton ähm, mit einem guten Spiel meiner Meinung nach, immer wieder viel Übersicht gezeigt, gute Diagonalbälle gespielt. Nicht immer haben seine Mitspieler diese richtigen Räume, dann die er eigentlich angespielt hat, belaufen. Ähm, aber trotzdem, also Anton hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und um das nochmal festhalten, Anton, Endo, nicht so sehr. <lacht> ja. Also, ähm, Anton spielt diesen Diagonalball. Ähm, dann gibt es anschließend eine Ballername von Oma Mamouche, Die war nicht weniger genial.
2: Ja. Sensationell,
1: oder? große also, nachdem
2: er <lacht> gegen Leverkusen ähm, Mangala äh, gelobt haben für seine Ballmitnahme, muss man sagen, also das von
1: Oma Mamouche, war nicht viel schlechter. Champions league -like. ja Also ist mal ohne Scheiß. Ja, ja. Sonst siehst du eigentlich immer diese Bälle und weißt eigentlich, jetzt verstolpert er das Ding oder der fliegt acht Meter äh, weg von ihm. Also irgendwas wird jetzt schief gehen. Oder der Gegenspieler kann klären, der an ihm dran ist. Perfekt gemacht. Ja. Also wirklich, er nimmt das Balltempo mit, sein Gegenspieler Danilo Soares hat eigentlich keine Gelegenheit, mal zuzupacken. Also wirklich top. Riemann macht es dann auch richtig stark, weil Mamouche läuft ja dann auf Riemann zu. Alleine muss man fast schon sagen. Klar, Soares ist in Schlagdistanz, aber er kommt nicht richtig ran, sonst müsste er vielleicht faulen. Riemann bleibt dann lange stehen und Mamouche schießt Riemann an die Birne. Mhm. Also ich glaube nicht, ich frage jetzt dich, war das jetzt so, dass, dass Mamouche Riemann an den Kopf geschossen hat oder hat Riemann mehr oder weniger wirklich mitten im Kopfball diese Situation geklärt? Also ich glaube, Riemann macht schon eine leichte Bewegung
2: mit dem Kopf, um zu klären. Aber der Ball... Fliegt natürlich auch ihm mehr oder weniger direkt in die Fresse, also da, da kommt er hin und wenn man das besser macht, also wenn da ihm über die Schulter geht, dann kommt er natürlich nicht mehr ran, also ja. er war einfach nicht platziert, ich glaube das Problem war, dass Omar Mamush irgendwie so auf dem letzten Tritt den mit rechts irgendwie noch
1: heben will, ich weiß es nicht, aber es war kein guter Abschluss. Ja, da gehe ich absolut mit, es war kein guter Abschluss und wir reden ja später noch von Orel und Endo, die große Chancen zum 2 zu 0 vergeben. Also das Ding ist mindestens genauso ärgerlich. Ja, der vor, vor allem, weil
2: er ein Stürmer ist ähm, ja, und, ja. und kein Sechser oder Nachter. Achter. Ne? Also er, er muss den vor allen Dingen machen, weil er wirklich allein auf den Torwart zuläuft. Und er hat ja diese Bälle schon reingemacht in dieser Saison, ja, ähm, wo, wo er allein auf den Torwart zuläuft. Er, er kann das, er hat einen guten Abschluss und er bleibt da cool
1: und ähm, da leider nicht. Ich glaube, der Grund, warum wir dann nicht so ausführlich über diesen Fauxpas kann man ja schon so sagen, sprechen. Das liegt daran, dass halt danach direkt das Tor gefallen ist. Die anschließende ja. Ecke wird ausgeführt von Chris Führig. Mangala verlängert den Ball. Ähm, ich weiß gar nicht, wollte er dann aufs Tor bringen oder wollte er dann auf den zweiten Pfosten ziehen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Mangala kommt ran, verlängert das Ding. Bella Kochak bekommt, äh, bekommt die Kugel seitlich gegen den Rumpf und der Ball geht halt rein. Ist eigentlich ein saudums Gegentor, das sonst nur wir bekommen. Ich wollte gerade sagen, also normalerweise kriegt der VfB so ein. Ja. Ähm, aber so mal andersrum, also fand ich fand ich okay. Ja, ich also natürlich, ich habe mich gefreut über das Tor, aber es war natürlich jetzt, oder es gibt da nicht viel zu besprechen, es war halt einfach ein, eine dumme Aktion. Ja. Vielleicht noch eins, du warst im Stadion, wie wurde das da gefeiert, das Tor? Ähm, ach, frenetisch. Also ich sag mal so, war das wirklich so ein, äh, also du kennst ja diese Momente, also, ich, ich überlege gerade, welches Tor hat wurde denn komplett eskalierend gefeiert, ja. Ähm, ich war schon so lange nicht mehr im Stadion, ja, dass sehe ich mich kaum geht. noch an, an Tore nehmen wir, nehmen wir zum Beispiel das 1-1 gegen Union. War das so das Level oder war es eher das 3-0 gegen Aue? Also es war, glaube ich, nicht so frenetisch
2: ähm, wie das Tor von Fagir gegen Union. Ähm, aber es war vor allen Dingen eine riesige Erleichterung. Und ich glaube, jetzt hätten die Leute gefragt äh, nimmst du jetzt ein saublödes ähm, Eigentor nach einer Ecke von Bella Kotschab oder nimmst du einen, einen wunderschönen Schuss von Mamouche aus 25 Metern, die gesagt ist mir egal, ist mir egal, Hauptsache drin, ne, völlig egal. Und das war es halt, das war einfach Erleichterung. Also auch gar nicht so frenetisch wie wie so ein Last-Minute-Ausgleich, sondern einfach nur, endlich, endlich ist er drin, weil es ja auch in einer Phase war, wo der VfB besser wurde, wo man die erste große Chance hatte liegen lassen und dann gleich danach ist das Ding halt drin und es war einfach ja, Erleichterung pur.
1: Ich bin auch nicht aus, mich, aus, aus mir rausgegangen, sondern ich, ich bin fast schon... Ich einfach ein bisschen lockerer geworden, ja, ja. Also so, so ein bisschen, oh, ich kann normal schauen, so ich kann ein bisschen entspannter sein. Ich weiß, ein unentschieden ist jetzt schon mal möglich, weil ja, genau. es war die große Erleichterung und dann nach so drei vier Sekunden hast du, gedacht, oh Scheiße, noch 40 Minuten, ne? also dann ja, zu dann, früh, dann, dann ich mir angespannt. Ja, viel, viel zu früh. Ja. Und Materazzo hat genau das angesprochen. Also äh, im Vorfeld hat er mehrfach davon gesprochen, dass man auch nach einem geschossenen Tor online bleiben muss, eben die Situation äh, wie so 0-0 wieder betrachten sollte und Einfach dranbleiben, weiter so spielen wie davor. Und ich fand, das gelang dem VfB diesmal auch ganz gut. Bochum brauchte eine ganze Weile, um eine Reaktion auf das Gegentor zu zeigen. Und ähm, das lag auch am VfB. Also man gewann jetzt die Tacklings, man gewann die Zweikämpfe. Das hat mir richtig gut gefallen. Und Sebastian man war hellwach, wie zum Beispiel in der 72. Minute. Sosa klärt hier stark vor Antje Jay. Der VfB-verteidigten Angriff der Bochumer eigentlich ganz gut zunächst. Ja, also du siehst halt... Das Zentrum ist dicht. Bochum muss immer mal wieder abdrehen. Und irgendwann schließt sich halt Stafelidis mal eine Flanke von links an den zweiten Pfosten zu schlagen. Und dort wartet eigentlich schon Andrea J. Und dann kommt Borna Sosa, ist zur Stelle und klärt mit dem Kopf vor Andrea J. Top gemacht. Gut verteidigt. Also nicht nur Borna Sosa, sondern auch davor. Man ja. hat dem Bochummann keinen Raum angeboten, es musste dieses Staphylides-Flanke kommen, der übrigens ein wichtiger Faktor war, warum Bochum überhaupt dann auch nochmal zurückkam. War eine gute Einwechslung von Thomas Reis und ja, Borna Sosa verteidigt das in bester Verteidigermann hier.
2: Genau, und der verteidigt stark gegen Antwi Ajay. aber was ich auch finde in der Situation, das ist gar nicht so einfach, den dann rechts rauszuköpfen quasi und nicht ins eigene Netz, weil er ist sehr, sehr nah vom eigenen Tor und die
1: Eigentorwahrscheinlichkeit ist dann nicht so klein gewesen und er macht das wirklich top. Also gut den, da haben auch schon andere Leute reingeköpft. Ja, ja, also in anderen Situationen wäre der wahrscheinlich auch reingegangen. Aber in dem Moment hast du ja schon das Gefühl, das ist Abstiegskampf, die ersten 75 ja. Minuten, das ist Abstiegskampf und der VfB, wenn man jetzt mal martialisch denkt, führt auf den Punktzetteln gerade. Weißt ja, du? Ja. Also wenn du jetzt mit Boxen vergleichen möchtest, so fühlte sich das an. Also es war jetzt nicht nur irgendwie so ein Lucky Punch, dieses 1 -0, sondern man hat sich das erkämpft. Und genau. man war jetzt auch dran.
2: Genau, und ich fand über Borna's Sosa, er war wirklich so in the zone, weil der hat da links hinten das zu seinem Kampfgebiet erklärt und der hat da wirklich überhaupt nichts anbrennen lassen. Und war noch in der Offensive dann mit tätig. Also wie gesagt, wir werden ja noch über Spiele des Spiels oder Spiele der Saison sprechen. Also für mich ein ganz
1: heißer Tipp. Die letzten 15 Minuten hatten es dann in sich. Und darüber müssen wir jetzt reden. Los ging es in der 76. Minute mit der Frage elver oder nicht. Und viele, die nur die Zusammenfassungen gesehen haben, werden sie jetzt fragen, was, Elver oder nicht? Von was reden die da? <lacht> Denn, also ich war tatsächlich überrascht, dass diese Szene nicht häufiger diskutiert wurde, weil das war jetzt kein Highlight-reiches Spiel. Also du hattest kaum was zu zeigen. Und normal werden solche Dinger ja immer komplett ausgeschlachtet. Ja. Kurz was zur Entstehung. Endo wird im Strafraum von Osterhage ähm, am, zuerst am Außenriss getroffen und anschließend am Oberschenkel. Jetzt muss ich erstmal dich fragen, A, hast du die Szene überhaupt gesehen? Ja? Konntest du sie im Stadion sehen? Hast du sie irgendwo ausgraben können? Ähm, und wie bewertest du diese Szene? Also im Stadion
2: ist es ja so, wenn ein VfB-Spieler im gegnerischen Strafraum fällt, ist es immer Elfmeter, das ist ja klar, ähm, wenn man es von der ähm, Tribüne oder aus der Kurve sieht. Ähm, ich habe mir das Spiel, zumindest in die zweite Halbzeit, tatsächlich nochmal Life angeguckt, weil wir so einen tollen Festplattenreceiver haben. Achso, ich, ich dachte, du hast ein VfB-TV-Abo. Äh, ge geheimes VfB-TV-Abo, nee, das nicht, das nicht. Ähm, und ähm, da habe ich mir das in aller Ruhe angeschaut und auch ähm, der Sky-Kommentator war ja der Meinung, dass es eigentlich eher Elfmeter, als dass es kein Elfmeter ist. Und ähm, ich bin auch der Meinung, dass es ein Foul war. Und ich würde mich auf die Diskussion einlassen, ob das Foul ursprünglich außerhalb des Strafraums stattgefunden hat. Die ja. erste Berührung und dass man sagt, okay, dann hakt er nochmal nach und nochmal nach, aber ich pfeife den ersten Kontakt und das machen Schiedsrichter ja ganz gerne in so einer Situation, die sagen, okay, es war ein Foul, aber es gibt keinen Elfmeter. Dann sind beide einigermaßen zufrieden halt. Und für mich ist es aber ein Foulspiel, weil Endo ist im Vollsprint, läuft den Ball hinterher und er wird zweimal vom Gegenspieler getroffen und das reicht meiner Meinung
1: nach um dann hinzufallen und um Foul zu geben. Ähm, ja, also ich bin ganz bei der, also ich könnte auch nicht ganz erkennen, ob dieses, ob diese erste Berührung schon im Strafraum stattfand oder beziehungsweise im Strafraum stattfand und ja, eben nicht außerhalb, ähm, was natürlich dann wieder diskutiert wurde, warum schaltet sich der VRR nicht ein und ich vermute, dass der VRR sich schon eingeschalten hat und eben bei Harm Osmas mal nachgefragt hat, ob er die Situation wahrgenommen hat und ich vermute, dass dann Harm Osmas dem Sören Storks gesagt hat, ja, habe ich gesehen, ist für mich zu wenig Genau, aber da, solange wir das nicht wissen, muss man sagen, ist der VAR halt immer noch einfach. Scheiße. Scheiße. Das also, muss halt dranstehen. Ja. Also du musst dann, oder oder anders, es muss nicht dran stehen. Es reicht, wenn, was weiß ich, neben der Sp Spieluhr kurz VR, nur dieses VR symbol genau. ja, ja. aufleuchtet, dann weißt du, okay, es wird gerade gecheckt, beziehungsweise es wird kommuniziert. Und natürlich kann ich mich jetzt darüber aufregen, dass ich der Meinung wäre, es ist ein Foul. Oder du sagst ja auch, es ist ein Foul, wir müssen einen Elfmeter dafür geben. Aber wenn auf dem Platz der Osmas dann sagt, habe ich gesehen, habe ich wahrgenommen, für mich reicht's nicht ist die Situation vom VAR halt nicht mehr anfechtbar. Genau, aber so weißt du ja nicht mal, hat der Osmas gesehen, hat der VR gesehen oder haben die
2: es beide übersehen, soll ja auch mal vorgekommen sein. Ähm, und solange man das nicht weiß, ist halt diese ganze vr geschichte
1: einfach nach wie vor komplett Scheiße. unbefriedigend. Ja. So sieht's aus, du sagst es besser als ich. Ähm, das Ding ist halt, es ist für mich jetzt wirklich nicht der klarste Elfmeter, der nicht gegeben wurde. Ja? Also es passt halt irgendwie ins Bild ja. in diese Saison. Also ich weiß nicht, was der VfB machen muss. Gliedmaßen verlieren, ich weiß es nicht. Da muss wahrscheinlich Blut fließen. Es muss Blut ja. fließen äh, und wahrscheinlich müssen acht Spieler den Schiedsrichter bedrängen, um irgendwie mal einen Elfmeter zu bekommen. Ähm, aber es passt halt komplett ins Bild. Und ich gebe jedem recht, der sagt, ja, wenn jetzt der Lewandowski in dem Moment gefallen wäre, wir wissen, was passiert. Na, ja, klar. Ganz klar. Ja. ja also wir haben es hundertmal gesehen. Von daher, ähm, ich bin da ganz bei euch. Weiter ging es dann, nur eine Minute später, in der 77. Minute, wo Mangala die Mega-Chance hat zum 2-0. Also der große Aufreger oder weiß ich nicht wie man es bezeichnen möchte. Ähm, kurz was zur Entstehung. Eduard Löwen verteidigt gegen Fürich nicht konsequent genug. Mangala setzt sich im Rücken von Lucia ab. Dann schippt Fürich den Ball über drei Bochumer Abwehrspieler. Beinahe punktgenau in den freien Raum, den Mangala beläuft. Warum beinahe, Sebastian? Wenn der Ball ein bisschen tiefer gespielt wird, kann Mangala den Ball direkt verarbeiten. Das ist jetzt kein Vorwurf an Fürich, ist auch kein Freispruch für Mangala. Aber es geht noch perfekter, um es mal so zu sagen. Aber es sah natürlich genial aus und es, es war ein absoluter arm oh moment Also das, das war schon fantastisch. Tja, und dann gibt es den Abschluss von Mangala und der ist dann ungenügend, um es mal so auszudrücken. Also auch hier wieder Riemann macht das überragend. Das ist einfach seine Stärke, diese 1 gegen 1 duelle ähm, Ja, aber das Oren Mangala ist wirklich fast so gut macht, wie Oma Mamouch davor spricht, den Torwart anzuschießen, das hat mich so angekotzt im Moment, ich weiß nicht.
2: Ja, vor allem, der wird ja freigespielt und im Stadion da dehnt sich dann ja die Zeit und gefühlt von der Ballannahme bis zu seinem Abschluss sind ja zehn Sekunden vergangen und du siehst, er läuft aufs Tor zu und denkst, da, da ist niemand, er hat so viel Zeit, er kann überlegen, lange Ecke, kurze Ecke. Den macht selbst der Orel, ja. hast, hast du gedacht. Ja, ich, ja. ich hab dann gesagt, den, den hätte ich gemacht. <lacht> ähm, ja, Moment mal, voll das ist kein Maßstab. Ausspielen, tunneln, irgendwas, aber dann macht er, ich meine, und er hat relativ, er hat so viel Zeit, um sich, glaube ich, Gedanken machen zu können und dann hat er wahrscheinlich drei Gedanken, was er machen könnte und macht so ein Mischmasch und das ist halt völlig ungenügend halt. Ne? Und den musst du machen und für mich ist das, ähm, würde ich sagen, hat das Spiel verloren wegen zwei individueller Fehler, Mavropanos und das ist für mich genauso schlimm, muss ich sagen, weil dann ist das Spiel durch. Wenn er da das 2-0 macht, war es das halt einfach. Ne? Und das ist,
1: ah, Den furchtbar. muss er machen. Also ja. Ich sag mal so, damit man sich nicht nur auf einen Spieler so versteift, du hast ja eigentlich drei Riesenchancen, um ein zweites Tor zu machen. Also einmal Mamouche, haben wir darüber gesprochen, ja. auch im 1 gegen 1 gegen Riemann. Dann die Situation jetzt von Mangala und später nochmal Endo Führig und Mangala, Mangala war auch, auch nochmal, ja. Weil ja. Wenn er den besser annimmt, dann hat er den Abschluss. Ja. Du musst einen dieser drei äh, genau. äh, eine dieser drei Chancen musst du vollenden. Genau, und wenn du dann Kommst. in der 94. halt dann das
2: ähm, 2 zu 1 noch kassierst, dann spricht niemand drüber, was der Mavropanus da gemacht hat. Ne? So, da ärgert man sich ein bisschen, aber... Da
1: hat er wahrscheinlich gar nicht äh, diese Probleme, die Situation besser zu lösen, der Mavropanus. der hat ja nur die Sag mal so, der hat ja nur wirklich die Situation, ähm, weil er in dem Moment bloß keinen Fehler machen möchte. Ja. Weil er weiß, wenn ich jetzt einen Fehler mache, fällt es 1-1. Wenn 2-0 steht, da wichst ja das Ding halt weg ja. und denkt sich, was willst du eigentlich hier? Polter, was bist du eigentlich für einer? So, Also so geht er ja sonst an solche Situationen ran. Kommen wir wahrscheinlich nachher noch drauf zu sprechen. Wir müssen auch noch ganz kurz über eine zweite strittige Szene sprechen, denn im weiteren Verlauf hat dann Führig nochmal eine Abschlussmöglichkeit und wird von Lucia getroffen, beziehungsweise Führig trifft Lucia, kann man jetzt sehen, wie man möchte, oder beziehungsweise wir sprechen darüber. Wie bewertest du diese Situation, Lucia gegen Führig? Also das ist jetzt glaube ich nicht ganz Regelcodeform oder
2: hat spielt keine Rolle, ob es jetzt ein Elfmeter ist oder nicht, aber für mich ist es so, Führig kann ja seinen Schuss setzen, er setzt seinen Schuss und dann prallt sein äh, Fuß, sein Spann gegen die offene Sohle vom Gegner, ähm, insofern würde ich sagen, es ist vielleicht ein Elfmeter gewesen, aber es hat ja Führig jetzt nicht an seinem Abschluss behindert und den setzt er halt drei Meter links neben das Tor und insofern habe ich dann gesagt, naja, eigentlich ist es halt blöd, weil die Aktion ist ja eigentlich rum und dann kommt der Gegner erst an. ist ja nicht so, dass er am Schuss gehindert wird, aber andererseits, wenn es die Situation im Mittelkreis gibt, gestrecktes Bein, offene Sohle, pfeifen neun
1: von zehn Schiedsrichtern, Freistoß. Also insofern... Lewandowski hat ja natürlich auch wieder einen Zwei bekommen dafür. Das Ding ist halt, du siehst, wie Lucia eindeutig versucht, Richtung Ball zu gehen, in dem Moment, wo der Bein noch frei ist, sagen wir jetzt mal. Und Chris Führig holt dann aus ja und... Du sagst es, trifft den Ball und trifft anschließend die Sohle von Lucia. Genau, er schießt und beim Ausschwingen seines Beines genau. tritt er dann unter den Schuh von von Bochumer. Der, der eigentlich nur den Ball blocken will und ja. nicht den Schuss. Also er guckt ja nur auf den Ball. Das Ding ist halt, im, im Standbild, wenn du das im Standbild siehst, sieht das natürlich katastrophal aus. Da denkst du, das, 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 das muss einen Elfmeter geben. Wenn du es aber im, in der Originalgeschwindigkeit siehst, beziehungsweise auch in der normalen Zeitlupe einfach siehst, nicht im Standbild. Also wenn der VfB gegen sich so einen Elfmeter bekommen würde, würde ich hier komplett eskalieren. Ja. Auf der anderen Seite hätte ich aber nichts dagegen, Da bin ich wieder bei dem Ding, dass der VfB auch mal so einen drecks kriegt. Also wir haben jetzt halt zwei Szenen und es macht natürlich keinen Sinn, was ich jetzt sage, aber eine davon kann man noch mal pfeifen. Also es <lacht> ist jetzt eigentlich nur als Fan gesprochen. Eine davon kann man mal pfeifen. Leider Gottes, wenn ich jetzt nicht als Fan spreche, muss man sagen, ja, aber beide sind halt einfach auch nicht unbedingt klarer Elva.
2: Genau, aber trotzdem würde man sich wünschen, dass der VR da mal drauf geguckt hat, was wir bei beiden Szenen nach wie
1: vor nicht wissen. Und Das ist einfach ein Unding. Ja, das ist ein Problem, absolut. Auf der Gegenseite hat dann wieder Asano eine Möglichkeit, aber das kennen wir ja von ihm noch relativ gut in Sachen Torabschlüsse. Ist ja fast so gut wie Orel Mangala. Orel ja? <lacht> Mangala hat glaubt noch nicht mal gegen Karlsruhe getroffen. <lacht> Müller muss man hier natürlich auch noch erwähnen. Der ist aufmerksam, steht richtig, hält dann Asanos Schuss. Der VfB kämpft dann wirklich für den Sieg. Das hat mir richtig gut gefallen. Es gibt immer mal wieder Szenen, die unterstreichen einfach, dass der VfB jetzt verstanden hat, um was es geht. Tomasch arbeitet einmal wirklich stark mit nach hinten. Oh, ja, erobert ja. den Ball ja. und dann siehst du, Atta und Müller, wie sie das bejubeln und das. das da denke ich mir, so sieht das aus, wenn ich gegen den Abstieg kämpfe. Gegen den Abstieg kämpfe. Genauso möchte ich das sehen, das sah einfach grandios aus. Ähm, dennoch haben wir es immer noch nicht geschafft. Wir kommen in die 83. Minute, ja, da kommen die Einschläge schon langsam näher. Es gibt diesen ja, Pfostenschuss von, oder Pfostenkopfball von Polter, den Müller rausgeguckt hat, muss man mhm. ja sagen. Äh, da ist es so, dass Thiago bella Belakocab nicht am Verlagern hindern kann. Im Zentrum steht der VfB etwas zu unsortiert. Der Ball kommt zu Staffelidis, der... Ähm, ja, an der linken Strafraumkante für meinen Geschmack zu viel Zeit hatte, es trotzdem nicht besonders gut macht, also Stenzel verteidigt das nicht gut, aber Staphylides macht jetzt auch nicht besonders toll. Dann gibt es so einen halblebigen Dropkick von ähm, 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 wie heißt er, Staphylides auf Polter, der dann glaube ich, muss ich überlegen, hat Polter einen Kopf beigesetzt oder hat er das mit dem Dropkick so abgeschlossen? Nee, Polter hat geköpft geköpft, also dann war es der Dropkick, der bei Polter landete, Polter köpft das Ding dann ähm, Richtung Tor und Florian Müller hebt halt so die Hand und ich, alle haben, glaube ich, gedacht, der Ball fliegt jetzt halt daneben und auf einmal klatscht er da an den Pfosten und ich dachte einfach nur, holy moly, wenn das Ding reingegangen wäre, wir hätten, also Twitter hätte gebrannt, Ja, also Glück oder können, wir wissen es nicht, aber er ging nicht rein. Naja, das, den hat er gut rausgeguckt, mhm. beim L hat es nicht geklappt, aber ähm, den hat es zumindest Aha. rausgeguckt, ja, war gut. Ich, ich dachte mir, nach dieser Szene, also heute kriegen wir keinen <lacht> Heute kriegen wir ja, ja, ja. wenn den. Wenn der nicht reingeht, wenn der Müller das so sieht, wir kriegen heute keinen Gegentor mehr Ganz im Gegenteil. Auf der anderen Seite hat der VfB noch eine gute Möglichkeit, eine 85. Minute. Mangala, Endo, Riemann, Führig, alle waren mit an Bord. Und der VfB hat es richtig gut gemacht. Sosa fängt einen Klärungsversuch von Gamboa ab, spielt Tomasch im Strafraum an. Tomasch dann mit der Hacke auf Mangala. Mangalas erster Kontakt ist nicht perfekt, liegt aber in dem Fall nicht am Mangala, sondern das Zuspiel von Tomas ist ein bisschen zu scharf mit der Hacke. Ist natürlich auch schwer, das alles richtig zu temperieren, aber das war das Problem aus meiner Sicht. Und dann kommt er einfach nicht, also Mangala, in die richtige Abschlussposition. Staffelidis blockt dann gegen Orel. Es gibt so einen Pressschlag, der beilandet bei Endo und Mangala zeigt dann Endo noch an. Bleib weg, der Führig, der steht viel besser. Aber das versteht der Endo natürlich nicht, weil er kann kein Französisch. Ist Ach, so. ja. <lacht> er versteht das nicht. Und Endo versucht dann so im, halb im Fallen irgendwie das Ding ins Tor zu boxieren. Es klappt nicht. Es wäre natürlich viel besser gewesen, wenn Endo weggeblieben wäre. Führig stand eigentlich ideal. Hätte wahrscheinlich hier das 2-0 machen müssen. Oder hätte wahrscheinlich das 2-0 gemacht. Auch da dachte ich mir, ja komm. Das Ding ist durch, Sebastian. Ich denke, im Stadion hat man sich dann nochmal ordentlich die Haare gerauft. 85. Minute, das wäre es eigentlich gewesen. Aber hast du dann auch gedacht, hier passiert ja nichts mehr. Heute passiert ja nichts mehr.
2: Naja, dann war ja die 90., dann wurden die vier Minuten angezeigt, ähm, aber dann spätestens nach 91, 92 Minuten, also okay, das, das war's. Weißt du, wenn du die Szene kommt, wenn du weißt, okay, wenn der Ball noch einmal ins ausgeht oder einmal kriegt Müller den Ball noch oder irgendwas, dann, dann war's das halt. Also, dann waren wir uns eigentlich alle sicher. Der VfB gewinnt endlich mal wieder ein Spiel. Ja, also die die Gewissheit
1: gab es eigentlich schon. Ich hatte halt nicht das Gefühl, dass Bochum irgendwelche Ideen jetzt noch nee. hatte. Also die haben natürlich die Bälle nach nach vorne geschlagen, aber der VfB hat das eigentlich diese Unkreativität der Bochumer relativ gut ja. verteidigt. Ja, aber dann kam sie die 90. die 93. und die 94. Minute und es ähm, sollte schlimm werden für alle VfB-Fans. Kurz zur Entstehung des Elfmeters. Staphylides spielt von der linken Seite einen Pass in die Tiefe und jetzt kann man darüber spekulieren, was da passiert ist. Also für mich sah es so aus, dass Maf Mafropanus damit rechnete, dass der Ball einfach bei Müller landet. Ja, also dass der, dass der Pass von Staffelidis Richtung Müller weiterläuft. Müller nimmt den Ball auf, lässt sich viel Zeit, Thema durch. Vielleicht wäre der Ball auch uns ausgegangen, wie auch immer. Aber ja, das war mein Eindruck, ja. ich will den
2: Ball einfach ins ausgehen lassen und schirmt ihn halt so ein bisschen ab und denkt, nur, da kommt halt niemand mehr, ich sicher halt ein bisschen ab und der Ball
1: rollt dann ins Tor aus. Weil du hörst über die Außenmikros Kommandos. Ich verstehe aber nicht, was gesagt wird. Ich höre nur, dass, dass Müller irgendwas schreit. Der kann natürlich... Schreien geh hin, der kann natürlich schreien Leo, was auch immer. Aber es wird auf jeden Fall von Müller irgendwas geschrien. Und daraufhin bewegt sich Dinos in Richtung Ball, sage ich jetzt mal. Und du siehst, Polter macht das dann sehr geschickt. Der kommt so aus dem toten Winkel in die Szene rein, die eigentlich total harmlos äh, erscheint in dem Moment. Und ich glaube, dass Dinos dann auch entweder das Kommando bekommt oder merkt, scheiße, der Polter kommt da und möchte den Ball dann klären. Er möchte ihn einfach wegschlagen und dann rutscht sein Standbein weg. Und er rutscht wirklich in Polter rein Danach wurde er immer wieder darüber diskutiert, wie dumm diese Kretsche sei. Wo ich mir dachte, wie dumm bist eigentlich du, dass du nicht siehst, dass, dass der Mafopanus ausrutscht. Weil es war halt nicht der Versuch, den Ball wegzukretschen, sondern er rutscht einfach aus und rutscht dann Polter um wenn man so Genau, möchte. es waren halt eigentlich zwei ähm, zwei Fehler. Erstmal
2: trifft er eine falsche Entscheidung, weil er merkt, äh, will den Ball ausgehen lassen oder zu Müller gehen lassen, merkt dann, oh Mist, ich muss doch noch hin, ist dann ein bisschen zu hektisch und rutscht dann halt aus und haut äh,
1: Polter einfach komplett um, ne? Also ist ein Elfmeter. Ja, fertig, ja? Also, es ist halt es ist halt so ärgerlich, weil Dinos Mafropanos eigentlich schon ein sehr sicherer Abwehrspieler ist. Also, er macht vieles richtig. Auch ihm und da laufen mal Fehler, keine Frage. Aber im Großen und Ganzen können wir froh sein, dass wir ihn haben. Ja. Und das ausrechnet ihm dann so ein Fehler in der 94. passiert. Es ist ein Fehler. Ja? Genau. Und, aber ein Teil der Wahrheit ist natürlich
2: auch ähm, ähm, Avopanos vier Tore geschossen, drei Elfmeter verursacht. Also, aber noch ist er ein Plus in zwei Jahren. Was heißt der zweite? So? Ja. Okay. <lacht> Also noch deutlich im Plus.
1: Ja, das ist oder? ja deutlich. Da muss halt mal vorne wieder treffen. Ja, also ich, ich habe das auch irgendwo gelesen mit diesen drei verschuldeten Elfmetern. Ach, an sowas ziehe ich mich jetzt nicht. Nein, ich, überhaupt nicht. Ich weiß natürlich, du meinst es ja auch mit dem Augen ja. zu winkern, ist ja klar. Ist ja klar. Und das gegen Leipzig, also da kann er ja nicht, nicht, nicht viel Aber für, das ist ne? für mich so nachtreten. Weißt ja, ja, der schon. Junge ist eher am Boden und dann hältst du die ihm noch vor, dass er da drei Elfmeter verursacht hat. Ja, also einerseits halten wir dem ein oder anderen Verteidiger mal vor, er wäre zu körperlos in gewissen Situationen. Jetzt können wir sagen, dass der... War Panos manchmal zu ungestüm ist, um es mal so auszudrücken. Genau, aber solange er unser bester Torschütze ist, ähm, gibt es von mir keine Kritik. an. Naja, wenn es nur vier Tore sind, dann können wir schon mal Kritik <lacht> üben. Äh, was ich noch lustig fand, der Riemann rennt dann aus dem Bochumer Tor zu Thomas Reis. Mhm. Und ich dachte, der Riemann will wieder in Elfer schießen, mhm. wie gegen Hoffenheim. Ja, ja. Und hat mich schon gefreut, das geht wieder schief. Mhm. Aber was macht der Riemann? Er sagt zum Reis, Trainer, heute schieße ich nicht. Und der Reis dachte sich wahrscheinlich auch,
2: danke für die Info. Ja. Der Riemann hat ein äh, gesundes ähm, Selbstvertrauen auf jeden Fall. Aber keine Aktion. Also da rennt der <lacht> zum
1: Trainer und ich bin mir sicher, der Reis dachte bestimmt auch, jetzt. Scheiße. Bitte nicht die Diskussion. Wir, wir schießen nicht mehr, oder wir lassen dich nicht mehr schießen. Nicht wieder eine Diskussion. Denn die eigentlichen Elberschützen, die waren ja schon vom Platz. Ja, also normal schießen bei Bochum ähm, Pantovic oder Lokadia die Elfmeter. Und jetzt war praktisch die Entscheidung offen. Ja. Und wenn ich mir vorstelle, der Reis sieht auf einmal, wie der wie der Riemann ja. ankommt, dann denke ich mir, oh Gott, das muss der schlimmste Moment gewesen sein für Thomas Reis. Und dann sagt er, Trainer schießt nicht. <lacht> ja gut, aber das war auch das Einzige, was ich äh, lustig fand in der Aktion. Denn dann gibt es das Duell Löwen gegen Müller. Ein Duell aus der Jugend. Denn beide kennen sich gut, ähm, haben in derselben Staffel früher gespielt. Der Müller bei Saarbrücken, der Löwen bei Kaiserslautern. Und deshalb wüsste der Müller, der Löwen schießt immer in die rechte Ecke. Was macht der Löwen? Der schießt in die linke Ecke <lacht> und das Ding ist drin. Jetzt kann ich drüber lachen, aber es ist halt so bitter. Also, für mich war in dem Moment wirklich Lights Out. Also, ich war, ich war, das sieht mir gerade auch äh, gerade auch ein. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob danach mal angepfiffen wurde. Weiß ich auch nicht mehr. Komplett out. Also das, also das Spiel war ja war, war vorbei. Also, ich war vorbei. Ja. Es ist alles scheiße in dem Moment. Wie war es im Stadion? Furchtbar. Er war, also beschreibt es mal, war es komplett ruhig oder was, was, was war in dem Moment? Ich, ich weiß es gar nicht mehr. Also
2: irgendwie ist, glaube ich, jeder in sein eigenes Loch irgendwie gefallen. Ich weiß aber auch nicht mehr, ob es <lacht> mal angepfiffen wurde. Ich glaube, ja. Ich kann mich auch nicht mehr so richtig an die an die Stimmung im Stadion erinnern, nur halt dann ähm, nach Spielende dann wirklich, als dann die Mannschaft dann doch noch mal ähm, vor die Kurve gegangen ist und die Stimmung auch so ganz seltsam war. Also es ja, wurde gepfiffen? ganz wenig. Mhm. Also, es gab mehr, mehr äh, aufbauenden Applaus,
1: ähm, aber es war ganz komische Stimmung irgendwie. Ja, Wahnsinn. Also ich hab sowas noch nicht erlebt. Also es gab zwar schon so Genickschläge, die genügend, die man mit dem VfB durchleben musste. Aber das war schon besonders, muss man sagen. Also das hat mich echt pff, heftig mitgenommen. Wie gesagt, eigentlich bis bis heute Vormittag, kann man fast schon sagen. Jetzt geht es mir fast schon wieder gut. Aber gut, ähm, was man auch noch erwähnen muss, die Reaktion der Bochumer Spieler ähm, Anthony Lucia ist direkt zu äh, Mafropanos gegangen, hat ihn in den Arm genommen. Natürlich untereinander wurde sich dann auch nochmal geholfen. Ähm, das sah ganz gut aus, muss man sagen. Also da äh, hat man auch Fair Play sozusagen auf dem Platz
3: miterleben dürfen.
1: Gut, Sebastian, ich würde sagen, wir hören uns den Trainer an, wie er dieses Spiel einordnet.
3: Äh, wir sind sehr, sehr enttäuscht mit äh, dem Ergebnis weil ich eine Mannschaft gesehen habe, die über 90 Minuten ein, ein gutes Spiel gemacht hat, gefeitet ist, ge, gefeitet hat und leider es nicht geschafft hat, auf 2-0 zu erhöhen und durch einen unnötige v Meter das 1-1 kassiert. Aber was ich auf jeden Fall gesehen habe, ist eine Mannschaft, die die wollte, die, die zusammengeblieben ist, das Einheit agiert hat. Und wir machen weiter. Danke.
1: Ja, Was willst du auch sonst zu diesem Spiel sagen? Oder? Ja. Also ich möchte das jetzt hier auch nicht komplett irgendwie groß einordnen oder so. Ich glaube, man kann das einfach mal so sacken lassen. Ähm, ich fand, der VfB hat gefightet. Ich fand, der VfB hat eine gute zweite Halbzeit gespielt. Klar, du musst das zweite Tor machen, aber wenn man sich dann auch noch mal vor Augen hält, wie die aktuelle Situation ist für die für die Mannschaft, fand ich die zweite Halbzeit wirklich gut. Da kannst du drauf aufbauen. Es war wieder eine leichte Steigerung im Vergleich zum letzten Spiel. Das heißt, wir machen diesen Step nicht zurück. Haben wir letzte Woche drüber ja. gesprochen. Sondern man steigert sich, vielleicht nicht ausreichend, aber man steigert sich immerhin. Ähm, was mich danach echt ein bisschen traurig gemacht hat, war, es ist natürlich Social Media, schon klar, aber ich möchte trotzdem mal adressieren, ähm, waren die Beleidigungen, die man dann lesen musste. Egal gegen wen, ich finde, es, es ist halt überhaupt nicht angebracht gewesen in dem Moment. Ja, also, wenn man sich dann im Netz manche Kommentare anschaut, frage ich mich wirklich, was diese Leute eigentlich vom VfB wollen. Was ich meine, also, wenn man Spieler, Trainer, Funktionäre, alles einfach nur noch ablehnt und, und fast schon hasst, dann frage ich mich, was die hier überhaupt wollen, die Leute. Ja, also, wahrscheinlich wird es hier beim VfB nie so werden, wie derjenige sich das vorstellt. Weil der VfB einfach nicht mehr der Verein ist, der vielleicht, für denjenigen früher mal war, weil ich kann es ja nur daher ableiten, dass es vor 15 Jahren besonders geil war. Aber eigentlich erleben wir in den letzten zehn Jahren ständig diesen Abstiegskampf. Mal geht er gut aus, mal nicht so gut. Dann hast du wieder ein, zwei gute Jahre, Aufstieg zweiter Liga äh, oder Aufstieg von der zweiten in die erste Liga, spielst mal eine gute Comeback-Saison. Es geht ja eigentlich schon die letzten 10 Jahre so. Ich verstehe dann diese diese Kritik nicht und dieses Anspruchsdenken. Der VfB gehört ja eigentlich, weiß ich nicht, nach Europa und was weiß ich. Ich finde wenn das dein Anspruch ist, wenn, wenn du den VfB in der Champions League sehen willst, dann muss ich dich enttäuschen. Der VfB ist nicht mehr der Verein, der in der Champions League spielen wird und wahrscheinlich auch in den nächsten fünf Jahren wird sich daran nichts ändern. Unwahrscheinlich, ja. Und ich finde es einfach, einfach zum Kotzen, dass man sich dann da ähm, ja, auf Social Media wirklich so unflätig, muss man ja sagen, wie es ist, ja, welt genau und die es Leute durchbeleidigt.
2: Geht ja geht ja nicht um die Kritik als solche, sondern es geht ja vor allen Dingen um die Art und Weise, wie sie, wie sie geäußert wird. Und äh, ich bin ja weiter davon entfernt, irgendjemanden abzusprechen, dann ein Fan zu sein. Aber ich denke nur für mich, wenn ich so wenig Spaß mit dem VfB hätte, wie die Leute, die dann äh, alle irgendwie durchbeleidigen, dann würde ich mir, glaube ich, ein anderes Hobby suchen. Oder würde ich spazieren gehen oder würde mir Olympia angucken oder oder was auch immer. Aber wenn
1: euch das so runterzieht und ihr da so schlechte Laune bekommt, also weiß ich, dann ist das vielleicht auch nichts für euch. Ja, vor allen Dingen, wenn die Mannschaft so kämpft, die jetzt am Samstag, ja, also dann finde ich, dann kämpfen wir halt mit. Ich meine, wenn der Einsatz nicht passt auf dem Platz, klar, dann pfeife ich auch. Oder, ja. ne, eigentlich, ich pfeife eigentlich nie, aber das ist egal. Dann dann weiß ich, dann wird halt gepfiffen. Ähm, wenn der Einsatz nicht passt. Aber wenn es so wie am Samstag ist, dass sie wirklich alles reinwerfen und natürlich kein super Spiel hinlegen, aber zumindest zeigen, wir haben verstanden, um was es geht, wir kämpfen hier. Und du siehst bei jedem Spieler, wir auf diesen wirklich... Nackenschlag in der letzten Minute reagiert, das ist keinem egal. Das ist ein ganz anderer Spirit als bei den letzten Abstiegen, die der VfB so durchleben musste. Ja, und auch ein Stück weit ein anderer Spirit
2: als noch zu Mitte oder zu Beginn der Saison. Ja, Also jetzt ist niemand mehr dabei, der sagt, ah, wir holen unsere Punkte schon und das ist jetzt ärgerlich, aber nicht so schlimm. Also jetzt passiert doch, das war schlimm und Jetzt zählt wirklich jede, jeder Zweikampf, jede Torchance. das ist jetzt wichtig einfach. Genau. Und ich finde, die Mannschaft hat diesmal zum ersten Mal so richtig gezeigt, gegen einen Gegner, über den es auch über die Mentalität geht, dass man das kann. Es ja, hat jetzt halt nicht so funktioniert, dass man drei Punkte holt, aber die Mannschaft hat gezeigt, dass sie es will und dass sie es kann. Und das war für mich dann doch ein positives Signal für die
1: restlichen Spiele. Ja, also ich, ich schaue auf den Platz, sehe eine Mannschaft, die sich einen Arsch aufgerissen hat. Es hat nicht gereicht. Ich sehe aber auch eine Mannschaft, die sich gegenseitig gestützt hat in einer ganz schweren Situation oder in einem ganz schweren Moment. Und da musste ich an an Sven Missenthal denken, der ja vor zwei, drei Wochen mal gesagt hat, wir haben keine Dickheads in der Mannschaft. Aber man muss auch so ehrlich sein, offensichtlich haben wir Dickheads unter den Fans, die es irgendwie nicht kapieren, was in dem Moment halt gefragt ist. Weil ich glaube, wenn du in dem Moment, von mir ist musst du nicht klatschen, aber du musst halt auch nicht pfeifen. Wenn du einfach dann diesen Kampf jetzt auch annimmst und sagst, okay, ey, das war eine abgefuckte Saison und natürlich könnte das alles viel besser sein, aber jetzt zählt nur noch eins, einfach die Klasse halten. Ich habe dann kann man sich trotzdem hinstellen, ob es jetzt im Stadion ist oder in der Kneipe, was weiß ich, weiß nicht, ob man das macht, aber im Stadion kann man sich kurz hinstellen und applaudieren und dann vielleicht betröppelt von dann ziehen. Aber wie gesagt, ich fand, die Mannschaft hat ähm, eine deutliche Reaktion gezeigt in den letzten Wochen auf katastrophale Spiele, muss man ja so sagen, wie es ist. Ja. Frankfurt, Freiburg, führt Köln, es waren alles Scheißspiele. Ich finde, jetzt haben wir eine Reaktion gesehen. Bislang reicht das nur für einen Punkt. So ehrlich muss man sein. Aber Fakt ist eins, wenn, wenn die Mannschaft diesen Weg weitergeht, werden die sich belohnen. Und zwar nicht nur gegen, weiß ich nicht, Bielefeld. Wahrscheinlich verlieren <lacht> sie da jetzt, aber du weißt, was ich meine. Ja. Da, da geht, da, das Ding ist noch nicht durch. Wir haben noch elf Spiele und ja, mein Support haben die Jungs, ganz klar. Also ich bin trotzig. Ich sag, wir schaffen das. Wir, ist, solange das möglich ist, und wir haben noch genügend Möglichkeiten, jetzt die Punkte zu holen, die wir brauchen, sage ich dir, wir schaffen das. So, so, ah, Angela. Und jetzt gucke ich mal, ob ich den Orel hier nochmal <lacht> zur Sprache kommen lassen kann, denn der hat sich nach dem Spiel geäußert ähm, und hört mal so ein bisschen rein, wie der Orel ähm, das Ganze bespricht und Danach möchte ich mal von euch wissen, ob ihr nicht auch so ein bisschen traurig seid. Weil es hört sich fast so an, als ob der Roy gleich weinen muss. Also es ist echt spektakulär.
4: Ich glaube, wir haben ein gutes Spiel gemacht. Leider nicht das zweite Tor gemacht. Und in der letzten Minute das ist Tor kassiert. Das tut natürlich weh, aber wir geben nicht auf. Wir, wir machen weiter und nächste Woche geht's weiter.
3: Inwiefern ähm, müssen Sie sich dieses späte 1 zu 1 mit diesem Elfmeter auch selber zurechnen, dass sie selber quasi die Chancen vorne nicht gemacht haben und dann hinten ja noch
4: diesen unglücklichen, diesen blöden Elfmeter kriegen. Inwiefern sind Sie selbst schuld an diesem Unentschieden? Ja, ich, ich, ich glaube, das ist auch meine Schuld. Das ist klar, ich muss das 2-0 machen, aber ja, jetzt passiert. Jetzt müssen wir blicken auf das nächste Spiel und weitermachen. Das ist äh, natürlich nicht einfach, aber wir sind alle fokussiert, wir wissen, was unser Ziel ist und wir, wir arbeiten dafür, dass die nächste Spiele wie Punkt und wieder. Das
1: ist Fast wie in einem kitschigen Film. Hinten läuft Nothing Else Matters mhm. und der Orel sagt, ich glaube auch, dass es meine Schuld ist und man möchte ihn einfach nur in den Arm nehmen. Es ist herzreißend gewesen für mich, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ja, total. Und man merkt ja auch, wie das äh, in ihm arbeitet und das, das macht ja auch was mit mit dem Spieler und ich äh, habe halt ein bisschen die Sorge, wenn das nächste Mal in einer guten Schusschance ist, dass er dann halt nochmal quer spielt, zu einem schlechter Postierten vielleicht. Zum Riemann direkt. Nee, aber weißt du, also dass man kann man auch schon überlegen, ja. Wenn die Spieler kein Selbstvertrauen mehr haben, trauen sich den 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 Abschluss nicht zu und wir erzählen hier dann zum x-mal, dass der Mangala so einen schlechten Abschluss hat und ich hoffe, er hört das nicht, aber dann treffen die halt auch schlechte Entscheidungen, weil er hat die Qualität, um den Ball reinzubringen und dann kann es halt passieren, dass er dann halt abspielt und dann ist halt ein Gegenspieler dazwischen, also auch schon oft genug oft genug gesehen und ich hoffe, ähm, er hat dann ähm, die, den Kopf wieder
1: frei ähm, am Freitag. Man nennt es, glaube ich, mittlerweile in der Fußballersprache das Klimowitzen. Ja. Das ist, glaube ich, das Thema. Gut, kommen wir zum Spieler der Saison und da sage ich erstmal herzlichen Dank an alle auf Twitter, die teilgenommen haben, denn 348 Nennungen gab es, also Gewertete Nennungen. Es gab noch viel mehr, aber deutlich weniger Quatschnennungen. Mm. Mein Appell hat geholfen. Ja. Danke, ihr seid grandios. Und ich mache es gar nicht spannend. Ähm, ich bete hier ja einfach die Namen runter. 180 Nennungen bekam Chris Führig, bekommt damit drei Punkte von euch. 68 Nennungen bekommt Atakan Karasor, bekommt zwei Punkte von euch. Und 51 Nennungen bekommt Borna Sosa, der bekommt ähm, einen Punkt von den Twitter-Nennungen. Leuten. Ähm, und ich habe mich auch schon entschieden, ich mache es ganz kurz, denn ich äh, bepunkte genau die gleichen Spieler. Sosa, ich, Karasor kriegen von mir alle jeweils zwei Punkte. Vielleicht noch ganz kurz eine Begründung, ich wollte sie weglassen, aber ich muss es sagen, bei Sosa muss man sagen, einfach bärenstark gegen den Ball, 91% gewonnene Zweikämpfe. In der Luft hat er jeden Zweikampf gewonnen. Vier ja. geführt, vier gewonnen.
2: Ja, ich glaube, er hat sowieso nur einen einzigen Zweikampf verloren, habe ich gesehen. ich. Ja. Also einen am Boden verloren, einen von sieben hat er verloren, sechs gewonnen und in der Luft alle vier gewonnen, unter anderem den brutal wichtigen gegen Anvia Jay.
1: Fantastisch. Mit die meisten Ballaktionen, dazu drei Torschussvorlagen, drei Torabschlüsse, gute Triplings, sehr robust im Eins-gegen-Eins. 1 1. Das war wirklich ein bärenstarker Bornas-Rosa, muss man sagen. Ja, ja.
2: überhaupt, die, die, die linke Seite äh, war ziemlich spektakulär. Fand ich.
1: Chris Führig brutal griffig, brutal gierig, hat viele Zweikämpfe gewonnen, wie Bornas Hosa, 88% Passquote, zwei Torschussvorlagen, eine Großchance rausgespielt, der gefiel mir wirklich herausragend gut und dann noch ein Satz. Ja, ist nur einer. Zu Atakan Karasor. Der fängt äh, extrem viele Bälle ab. Oder was heißt extrem viele? Er fängt die Bälle ab. So muss man sagen. Er läuft Räume zu. Hat fast 13 mhm, Kilometer abgespielt. 12,8 habe ich auch gesehen. Ne? Ja. Also komm. Führt und gewinnt viele Zweikämpfe. Ähm, 86% Passquote. Mentalität haben wir drüber gesprochen. Ich sag, top gespielt zwei Punkte. Mehr kann ich nicht vergeben. Sonst hätte ich gerne allen drei Spielern, was weiß ich, acht Punkte gegeben. Aber das sind meine Punkte, die ich hier heute so verteile. Sebastian. Denn ja, es ist relativ langweilig, aber ich habe noch einen Spieler mehr in der Verlosung.
2: Also ich vergebe auch an Bonner Sosa und Chris Führig ähm, zwei. Äh, ja, weil mich Bonner Sosa halt auch defensiv wirklich begeistert hat. Und ähm, Chris Führig fand ich auch brutal stark. Vor allen Dingen, er hat ja auf beiden Seiten gespielt. Er hat ja äh, 70 Minuten lang links gespielt, richtig gut. Und ist dann gewechselt. hat da dann diese super Vorlage gegeben auf Orel Mangala, den, den Lupfer. Also großartiges Spiel von Chris Führig. Und du hast es vorher schon mal erwähnt, halt für einen Linksaußen brutal zweikampfstark. Ne? Also ja. auch fast jeden Zweikampf gewonnen, die meisten Zweikämpfe überhaupt gewonnen. Ähm Atakan Karasok bekommt von mir einen Punkt zweikampfstark viel gelaufen. Und ähm, einen Punkt vergebe ich auch noch dann an Waldemar Anton, weil er hat äh, gute lange Welle geschlagen. Fast die Hälfte kam an, einmal der ganz gefährliche auch Omar Mamouche ähm, und hatte fünf Klärungen. Also der hat da hinten diesmal den Laden ziemlich gut zusammengehalten.
1: Dann haben wir unsere Punkte vergeben und ähm, sind schon wieder eine halbe Stunde im Hintertreffen. <lacht> In der eigentlich kalkulierten Zeit bleiben wir offensichtlich nicht. Ah, ja, Du weißt, ich bin nicht böse, wenn das mit dem Stadion
2: nicht mehr zur Sprache kommt.
1: Ja, ich habe schon verstanden. <lacht> ähm, gut, lass uns das mit der aktuellen Lage relativ ähm, schnell bearbeiten. Ja. Du kannst ja mal ganz kurz die Tabelle einblenden, beziehungsweise den Tabellenkeller. Habe ich dir die Grafik zur Verfügung gestellt? Äh, du hast mir die Grafik zur Verfügung gestellt, aber ich finde sie gerade nicht. Äh, lass, lass, lass dich nicht aus der Ruhe bringen. Ich leite anders ein. Okay, ich versuche das mal on the fly zu lösen. Ja, also ich hoffe, es funktioniert für dich. Also, ähm, das Ding ist, ähm, Materazzo hat noch einen bemerkenswerten Satz nach dem Spiel auf der PK gesagt. Er meinte nämlich, wenn wir in elf Spielen auf dieses Riesenbrett zurückblicken können und trotzdem feiern können, dann ist das eine Bindung, die ein Leben lang halten wird. Und das ist ein Satz, wenn man den mal so... Set, wenn man den mal so setzen lässt, der ja, so sagt man so, oder? Mhm. Ja. Wenn man den mal so setzen lässt, dann merkt man schon, was der eigentlich für eine Wucht hat. Und das stimmt. Ich möchte das jetzt eigentlich auch schaffen. Ich möchte wirklich sagen, ähm, weiß ich nicht, am, was haben wir jetzt, äh, am 23. Spieltag äh, war der VfB für viele vielleicht schon so ein Stück weit abgeschlagen ähm, beziehungsweise, wenn nicht sogar schon abgestiegen, aber zumindest war es jetzt von den Mannschaften, die aktuell gegen den Abstieg spielen, die Mannschaft, auf, den, auf die man am wenigsten setzen würde. Und wenn wir dann wirklich am 34. sagen, wir haben es aber trotzdem geschafft, dann ist das wirklich ein dickes Ding für den VfB. Kann man fast schon gleichsetzen mit ähm, der letzten Saison, also als man wirklich Platz 9 erobert hat und happy in die Sommerpause gegangen ist. Ähm, und da will ich jetzt hin. Ich möchte mhm. ich möchte diese Bindung für ein Leben lang, die möchte ich, ja. ich möchte, dass wir da zurückdenken und sagen, der VfB hat es geschafft. Und da ist natürlich jetzt ganz wichtig äh, zu schauen, wie sehen denn aktuell eigentlich die Chancen aus für den VfB? Du hast. Ich kann das mal einblenden. Ach, das Wahnsinn, Sebastian, hervorragend. Ich habe jetzt hier halblebig überbrückt, muss man sagen. Aber jetzt habe ich das, was ich eigentlich den Leuten zeigen wollte, nämlich den Ta Tabellenkeller. Und da sehen wir natürlich, ähm, auch wenn alles wahnsinnig schlimm war, gibt es eine gute Nachricht, der VfB ist jetzt wieder in Schlagdistanz zu Augsburg, zum Relegationsplatz. Ich sag mal, das ist jetzt der erste Platz, den es zu attackieren gilt ja. und der auch realistisch zu erobern ist. Denn mit einem Sieg gegen Augsburg, ja, das ist das, die Mindestvoraussetzung, bist du an Augsburg vorbeigezogen äh, aufgrund des dann besseren Torverhältnisses, denn wenn du jetzt eins nur gewinnst, du hast glaube ich mehr Tore geschossen, Stimmt das? Ja, genau, so ist es. Du hast mehr Tore geschossen und äh, klärst, äh, drehst dann die die Tordifferenz um und bist dann vor Augsburg. Hättest du sozusagen diesen Platz 17, äh, Platz 16, sorry,
2: inne. Ja, und ich meine, das ist ja das Ding, ne? da sagen jetzt viele, du hast seit halt acht Spielen nicht gewonnen. Gegen wen willst du denn gewinnen? Wie willst du noch Punkte holen und so weiter? Klar sieht das alles total scheiße aus, aber andererseits... Äh Dreh doch die Situation mal um und guck mal nur auf die zwei Plätze. Du hast jetzt elf Spieltage Zeit, um drei Punkte auf Augsburg
1: aufzuholen und spielst gegen die. Also das ist einfach. Da, da, da muss also, man also durchziehen jetzt. Ist ja, klar. klar. Also ich kann jetzt nicht elf, Tage vor, äh, elf Spieltage vor Schluss sagen, nee, das wird nichts mehr. Also klar, <lacht> gucke ich auf die Formtabelle, sieht's nicht gut aus. Da gebe ich jedem recht, der das sagt. Aber was runtergeht, muss auch irgendwann wieder hochgehen. Das ist ja auch meine Hoffnung, weil der VfB <lacht> hat jetzt noch nie so eine Phase gehabt, wo es mal lief. Ja, ja. Also Irgendwann muss es ja mal funktionieren. Ja. Also Selbst Wolfsburg kriegt es hin, mal zwei Spiele in Folge zu gewinnen. Ähm, bei Hertha läuft es noch schlimmer, muss man sagen, als für den VfB. Das spricht dann vielleicht auch dafür, dass man tatsächlich auch noch Platz 15 angreifen kann. Denn ähm, klar, Hertha hat in den letzten, oder nehmen wir nur die Rückrunde, hat in der Rückrunde jetzt bislang auch nur zwei Punkte holen können, wie der VfB. Aber sie haben halt auch 16 Gegentore bekommen. Und da liegt der VfB nur Du, cool, huh? bei zwölf Gegentoren, also nur, aber du weißt, wie ich es meinen.
2: Ja, und mit unseren Doppelagenten Korkut, Bobic, Askasiba und Kempf läuft da, glaube ich, ganz gut für uns. Also darauf
1: hoffst du, naja. dass wir da infritiert haben und jetzt <lacht> äh, angreifen sozusagen, wir ja gesehen, die Berliner Front sozusagen ja. eröffnen. Ähm, oh, das ist vielleicht der falsche Zeitpunkt über Fronten ja, zu sprechen. Vor allem nicht, nicht im Osten. Ja. ja, nee, das lassen wir mal raus. Äh, das werde ich jetzt geschnitten eigentlich, ja. das muss ich ganz ehrlich sagen. Stellt euch hier den Schnitt ja, vor. Habt ihr nicht gehört. Nee, habt ihr nicht gehört. Ähm, ja, Und wenn ich dann halt sonst noch gucke, was wir da für Konkurrenz haben im Tabellenkeller. Du hast Bielefeld, die haben gerade diesen Lauf. Aber auch da bin ich mir nicht sicher, ob die das durchziehen jetzt bis zum Ende der Saison. Das sind mittlerweile dann aber auch schon sechs, sechs Punkte, muss ja, man die, sagen.
2: Die sind hier schon, schon zu weit weg, um
1: jetzt ähm, über Bielefeld zu sprechen. Äh, ja, jein. Also für mich, für mich ist wirklich alles bis Wolfsburg immer noch im Abstiegskampf. Also Bochum ist für mich raus. Ja. Die haben es geschafft. Aber bei Wolfsburg, das ist auch ein sehr instabiles Gebilde, da kann auch noch alles gehen. Also die könnten fast noch in die Champions League kommen, wenn es gut läuft. Auf der anderen Seite könnt die aber auch absteigen. Also ja, alles und, ist möglich. Und, und, und wie es laufen kann, haben wir letzte Saison gesehen. Mit Beispiel
2: äh, Mainz mit ja. wenig Punkten klasse gehalten ähm, oder äh, mit Bremen relativ früh relativ viele Punkte gehabt und dann keinen einzigen mehr geholt, ne? Abgeschmiert. Ja, genau. Also äh, alles noch mit wir kennen ja selber noch ja. 2016. genau. Aber natürlich muss der VfB punkten. Also sonst müssen wir nicht über die anderen sprechen. Ähm, wenn der VfB nicht selbst mal anfängt, äh, dreifach zu punkten, ähm, können die anderen spielen, wie sie wollen.
1: Dann, Dann wird sowieso nichts mehr. Dann wird schwer. Ich habe noch gesehen, dass äh, in, in dieser Spielzeit, 21-22, gab es drei Tabellenführer und zwei davon spielen jetzt gegen den Abstieg. Also ein Tabellenführer kennt man natürlich, Bayern München. Der andere Tabellenführer war der VfL Wolfsburg. Nee, die waren doch unter äh, Van Bommel am Anfang. Ja. Haben doch alles vier, fünf Spiele gewonnen. ne? Genau, drei Spieltage lang haben sie es geschafft, auf Tabellenplatz einzustellen. Am zweiten, am dritten und am vierten Spieltag. Und der dritte Tabellenführer war der VfB Stuttgart am ersten Spieltag. Stimmt. Also drei Tabellenführer und zwei davon spielen gegen den Abstieg jetzt. optarik äh, ja, voll gut. Äh, Wahnsinn. Ähm, dann habe ich noch was obda für dich. Nämlich, wir sind jetzt acht Spiele ohne Sieg. Ja Und ich habe 2019 aus Gründen mal äh, die Sieglosserientabelle des VfB angelegt, Hab mir alle Spielzeiten von 63, 64 bis <lacht> <lacht> heute durchgeguckt, um herauszufinden, was war die längste Phase ohne Sieg des VfB Stuttgart in der Bundesliga. Und äh, jetzt nehme ich erstmal nur die Neuzeit. Ich möchte jetzt nicht bis 63 alles durchgehen. Ich nehme die Neuzeit, also sprich die 2000er. Mit, nee, komm, wir nehmen nur die 2010er, sonst wird äh, zu lang. <lacht> Und da muss man sagen, liegt der VfB aktuell, ähm, was die Sieglosserie angeht, im gesicherten Mittelfeld. Es sind jetzt 76 Tage, also vom 25.02. können wir keinen Sieg erringen. Deswegen habe ich das schon mal vor, vorgerechnet. Und der, den letzten haben wir halt am 11.12. Errungen. Also 76 Tage ohne Sieg. Das sind sechs Niederlagen und zwei Unentschieden. Und noch schlimmer, Sebastian, war es 2013. Da blieb der VfB vom 7.12. bis zum 22.3. 105 Tage ohne Sieg. Acht Niederlagen, zwei Unentschieden. Wahnsinn, oder? Also das heißt, da haben wir jetzt noch einen Monat. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja. Ja. Also, sagen wir mal so. Natürlich mit diesen acht Niederlagen und zwei Unentschieden, das können wir schon Früher schaffen, ja. <lacht> leider Gottes, aber ähm, was die Tage angeht, da sind wir noch ein Stück weit davon entfernt. Und die letzte wirklich heftige Niederlagenserie, die gab es ähm, vom 15.02.2018 bis zum 3.3.2019 unter Weinziel. Mhm. Du erinnerst dich? Mhm. Das waren 78 Tage und es war eine ganz schlimme Zeit. Oh ja. Wenn du aber überlegst, wenn du dir aber überlegst, sind wir jetzt genau da wieder. Es sind halt nicht 78, sondern 76 Tage. Und Weißt du noch, wie, wie viele ähm, Siegdurchspiele der VfB damals hatte? Es hm. waren auch acht. Okay. Sechs Niederlagen, zwei Unentschieden. Und damals kam man das alles viel, viel schlimmer vor, oder? Ja, weil man halt auch keine Hoffnung hatte. Jetzt hast du noch Hoffnung? Ja. Das hört sich gut an. Das gefällt mir. Es gab auch vereinzelt Trainerdiskussionen, muss man sagen. Ähm, auch diesen Einspieler, den möchte ich unbedingt ganz kurz noch mit reinnehmen, ähm, weil ich finde, dass wenn Wen hat hier sehr, sehr gut erklärt wie das Commitment zum Trainer zu verstehen. Also man muss dazu sagen, es gab vor dem Spiel VfB gegen Bochum ein Interview auf Sky, geführt von Patrick Wasserzieher. Und ähm, ja, ich spiele es einfach mal ein, dann muss ich nicht erklären, was Patrick Wasserzieher wissen wollte und was Sam ähm, hat darauf geantwortet hat.
3: Eine Ihrer Überzeugungen ist es, den Weg mit dem Trainer
4: weiterzugehen. Ist das unabhängig von Ergebnissen? Das ist nicht unabhängig von Ergebnissen? Ja, im Prinzip ist es unabhängig von Ergebnissen, die das Spiel ergeben. Aber nicht, das nicht aber, nicht, aber nicht Spielleistung, aber nicht die Arbeit auf dem Platz, nicht die Entwicklung der Mannschaft. So, wir müssen schon ganz klar sagen, dass sich Fußball über drei Jahre ausgleicht, dass Momentum dazu kommt, Zufälle dazu kommen, Begebenheiten wie in der Hinrunde dazu kommen und das alles gilt es zu beurteilen. Und von daher, Fußball ist auch ein Ergebnissport, ja, dem verschließen wir uns nicht, aber ich muss dagegen rechnen und darf dagegen rechnen und das sehe ich täglich in der Arbeit, was da eben passiert in der Kabine, auf dem Trainingsplatz und von daher ist die Aussage ganz klar und hochverdient an Rino dass, solange ich es zu entscheiden habe, wir diesen Weg zusammen weitergehen.
3: Ja, damit im Zusammenhang steht auch, dass Sie zumindest gesagt haben, wenn es in die zweite Liga gehen sollte, dann würden Sie auch diesen Weg weitergehen. Jetzt gibt es Kritiker, und ich finde, es ist nicht ganz unberechtigt, die sagen, damit könnten Sie ein Alibi liefern, den Spielern vor
4: allem. Wie sehen Sie das? Also ich glaube, dass kein Spieler ein Alibi suchte, um Abstieg zu erklären oder deswegen schlechter Fußball spielt. Ich glaube, das muss man erstmal in Kontext bringen. Wir wurden ganz klar gefragt, ob wir für diesen Weg zur Verfügung stehen. So, das ist eine Frage, die an Rino oder vor allem an mich gestellt wurde für uns beide und da ist es erstmal so, dass wir gültige Verträge für die zweite Liga haben und ich nicht erzählen kann, dass es passieren kann, wenn wir keinen kein Top-Job machen, dass es auch passieren kann, dass wir in Abstiegsgefahr kommen, das haben wir von Tag 1 übrigens getan, vor der Saison, auch nach meinem 5-1 gegen Greuther Fürth zu Hause. Und ähm, dann gilt es doch erstmal auch ein klares Commitment abzugeben zu dem, weil ich arbeite und Rino auch mit allem, was wir haben für den VFB Stuttgart. Und das ist doch völlig unabhängig von der ersten oder zweiten Liga. Und diese Statements, die wir dann bei Spielern Vereinstreue nennen können oder beim Sportdirektor oder beim Trainer jetzt umzudrehen und zu sagen, ist ein Alibi. Ja komm. Also nicht mehr diskutieren.
1: So, ich finde, die Aussage können wir einfach so stehen lassen, oder? Also, er hat alles auf den Punkt gebracht. Wir brauchen das jetzt nicht auseinandernehmen. Er hat erklärt, warum ihm das Commitment wichtig war. Er wurde darauf angesprochen, wir haben ja hier auch in der Folge immer wieder gesagt, wenn wir wissen, oder wir müssen erstmal wissen, ob beide auch in die zweite Liga gehen würden, um dann uneingeschränkt diesen Weg mitgehen zu können. Äh, darauf hat er eine Antwort gegeben, jetzt wahrscheinlich nicht direkt auf unseren Aufruf, aber ihr wisst, was wir meinen. <lacht> <lacht> Wobei, wer weiß. Ja. <lacht> ähm, ja, und ich finde, er bringt es dann auch hier wieder ganz gut auf den Punkt ähm, im Interview mit Patrick, was hast hier? Deswegen frage ich dich jetzt gar nicht, ob sich deine Haltung gegenüber Matarazzo geändert hat ähm, oder willst du da irgendwie was ändern? Du hast ja auch mal gesagt, es müssen jetzt Punkte kommen, jetzt war es halt nur einer, aber gibt's für dich irgendwie so eine Deadline, dass du sagst, okay, bis dahin muss der VfB wirklich was aufs Tableau gebracht haben, also damit meine ich wirklich, weiß ich nicht gleichgezogen haben mit 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 Augsburg oder ähm, auf Platz 15 stehen, äh, wenn das nicht der Fall ist, dann müssen wir Matarazzo entlassen. Gibt es da für dich irgendwie so diesen Zeitpunkt oder machst du es einfach an den Leistungen auf dem Platz fest?
2: Ähm, ja, erstmal mache ich es an den Leistungen auf dem Platz fest und dann muss man ja auch sagen, dass es wenn man jetzt einen Trainer rauswirft und einen neuen holt, dann müsste es ja quasi schon jemand sein, der auch bereit ist, mit in die zweite Liga zu gehen. Also da musst du jetzt auf die Schnelle quasi jemanden finden, der dann für den Neuaufbau, Wiederaufbau ähm, auch da ist. Und das ist jetzt ja kein Feuerwehrmann. Also insofern würde ich sagen... Äh für mich persönlich ist das Thema trainer eigentlich jetzt schon durch. Es sei denn, du lieferst jetzt katastrophale Leistung, obwohl du sagst, okay, das geht halt gar nicht mehr. Ähm, aber ansonsten, ähm, klar, da, da hat niemanden einen Freifahrtschein, auch der Trainer nicht. Ähm, aber jetzt zehn Spieltage vor Schluss oder elf Spieltage vor Schluss ist es eigentlich fast schon zu spät, um jetzt noch irgendwie diese Trainerkarte zu ziehen, finde ich.
1: Ja, also ich mache es auch ganz klar an den Leistungen fest. Ähm ich glaube, zu spät ist es Ist es halt irgendwie nie, solange du halt noch in Schlagdistanz bist. Also sollte der VfB jetzt gegen Hoffenheim verprügelt werden, sage ich jetzt mal, dann anschließend gegen Gladbach verprügelt werden, ähm, dann spielen wir zu Hause gegen Augsburg, nee, Union, nee, wo geht man dann hin? Union? Auswärts, oder? Mhm. Nach Gladbach ist Union, auswärts, genau. Ähm, da auch wieder auf den Sack bekommen und dann gegen Augsburg auch nochmal auf den Sack bekommen, dann ist man wahrscheinlich fast schon faktisch abgestiegen. Aber spätestens dann äh, ist für mich halt so ein Punkt gekommen, wo du wo du irgendwas ändern musst. Also dann brauche ich hier Lösungen. Oder, ja, von mir aus, du sagst dann, äh, das ist unser Weg. Wir gehen jetzt wirklich mit den Jungs in die zweite Liga. Also das muss natürlich dann wahrscheinlich vom äh, vom Vorstand kommen, ähm, beziehungsweise vom Aufsichtsrat, solange der Werle noch nicht da ist. Weil wenn es Thomas Hitzisberger sagt, hat das ja auch, ja, nicht unbedingt die Halb der Zeit, die man sich wünschen würde. Ähm, schwierig. Also das macht es natürlich auch nochmal kompliziert, dass Thomas Hitzesberger aktuell nicht mehr so richtig am Start ist, kann man sagen. Er ist natürlich noch da, Thomas Hitzisberger äh, macht hier noch einen Job. Aber wir haben das nachher auch im Vogt-Interview. Man fragt sich halt schon, ob er noch entscheidungsfreudig genug ist in der aktuellen Situation. Und entscheidungsfreudig heißt nicht, dass er den Trainer entlässt, sondern dass er vielleicht auch sagt, nee, der bleibt. Ja, und vor allem, du hast halt so
2: oder so die Situation, dass er halt definitiv nach der Saison äh, weg ist. Ähm, der Sportvorstand, und wenn du jetzt dann noch anfängst, irgendwie über einen Trainer und über einen Sportdirektor auch zu reden, dann stehst du halt blank da, ne? Und das ist ein, ein Riesenproblem.
1: Haben wir gesehen, wie das enden kann. Ähm, gut, wir hatten dann Schindelmeiser und Wolf, das lief dann ganz gut, aber zuerst hat man Luhu-Kai und niemanden. ja <lacht> Also das äh, lief dann nicht so gut.
2: Luhu-Kai und Schindelmeiser,
1: die sich halt komplett uneins waren, ja. <lacht> wie denn der VfB überhaupt ausgerichtet werden soll. Wir fliegen noch ganz kurz über Spieltag 24 und 25. Wir wollen nicht allzu weit in die Ferne schauen, aber es gibt zumindest jetzt am nächsten Spieltag ein paar interessante Partien. Natürlich der VfB in Hoffenheim. weiß nicht, was man sich da ausrechnen kann. Andererseits muss man sagen, Bielefeld spielt gegen Leverkusen. Schweres Spiel für einen direkten Konkurrenten. Da habe ich nichts dagegen. Gladbach gegen Wolfsburg. Da könnte man fast schon sagen, wenn die Wolfsburger das gewinnen, sind die eigentlich durch. Dann Also rein... Von den Punkten her können sie natürlich immer noch unten reinrutschen, aber ich sag mal so, dann haben sie schon relativ großen Abstand nach hinten und ähm, sollten durch sein. Also das ist eine wichtige Partie für Gladbach und für Wolfsburg. Am besten wäre wahrscheinlich ein Unentschieden, da bin ich nicht ganz wegziehen. Ach, am besten
2: wäre es, wenn alle verlieren.
1: Ja, ja, klar, aber es ist schwer, wenn beide gegeneinander spielen, dass dann alle verlieren. <lacht> alle sollen verlieren. Freiburg ähm, empfängt die Hertha, auch das ist sehr unangenehm, glaube ich, für Berlin. Also das könnte auch gut gehen. Jetzt mal die, glaube ich, keine Innenverteidiger mehr haben oder? Ja, da ist kaum noch jemand auf dem Platz. Das stimmt. Und Sonntag ist dann auch nochmal wahnsinnig interessant mit Bochum gegen Leipzig. Wobei Bochum ist ja eigentlich durch. Ja. Aber Augsburg, die fangen die Dortmunder. Dortmund tut sich eigentlich immer schwer in Augsburg. Aber es es könnte aus Stuttgarter Sicht ähm, ja für Augsburger natürlich deutlich leichter sein. Also es gibt andere Gegner als Dortmund. Ähm, von daher kann man schon sagen, der Spieltag könnte, sollte der VfB was mitnehmen in Hoffenheim, echt ein guter werden. Ja. Oh, Sebastian. Du, du nimmst mir ja alle Hoffnung Ihr ja, hätte jetzt den Gesichtsausdruck du, von ihm sehen müssen Du, du, dann, du drinkst du
2: schon wieder, weil nachher verliert dann der VfB in Hoffenheim und Augsburg gewinnt völlig überraschend 2-1 gegen äh, Borussia Dortmund
1: Mann, scheiße 25. Spieltag, wer spielt Bielefeld gegen Augsburg Was wünschst du dir denn da? Äh, ein Sieg von Bielefeld die kotzt mich irgendwie an. Sorry, es tut mir leid, <lacht> was hin. aber das kotzt mich immer sein. Wenn ich den Frank Kramer sehe, der lacht und freut sich die ganze Zeit und dann feiern alle den Wimmer und so. Das kotzt mich an. Die sollen jetzt absteigen. Die steigen nicht ab. Ja, ich weiß. Also Bielefeld gegen Augsburg, du bist für Bielefeld. Ja, auf jeden Fall. Wolfsburg Vor, gegen, F -F Fabian Kloß schießt noch ein Tor. Wolfsburg gegen Union kann uns wahrscheinlich schon egal sein, weil die gegen Gladbach gewonnen haben. Hertha gegen Frankfurt, da weiß man auch nicht, was man denken soll. Frankfurt komplett wankelmütig ja, unterwegs. Ja, stimmt, ne? Die finden wieder in die Spur und gewinnen dann gegen die Hertha. Dann Bochum gegen Fürth, ist uns egal. Wir spielen gegen Gladbach, das müssen wir gewinnen. Ja. Samstagabend, 18.30 das müssen wir gewinnen. Genau, morgen ben. gibt's Karten.
2: Genau, habe ich, ja, morgen 10 Uhr. ne? Ja. Und in der Stadt ist sogar plakatiert, habe ich gesehen. Ja, mit ähm, Endo, Müller und, ich glaube, Anton im Hintergrund. Äh, wir brauchen euch alle. Ja, also
1: kommt, ja. alle. 25.000. Wir müssen das Ding voll machen. Gut, ich würde sagen, ich habe zwar noch so ein paar Themen in Sachen äh, aktuelle Lage, aber da wir schon so weit fortgeschritten sind in der Zeit, ähm, lassen wir mal den Rest und schauen auf unseren nächsten Gegner und somit auf das nächste, Sebastian, du weißt es, ja, Playoff-Spiel. Ihr kennt es noch von letzter Woche. Hier läuft sie wieder, die Musik, die euch vermitteln soll. Jetzt geht's um die Wurst. Ich liebe diese Musik.
2: Wahnsinn. Toll. Jetzt schon, jetzt schon voll Bock auf Freitag.
1: <lacht> also, ich sag mal so, musikalisch wird es da ganz, ganz übel werden in äh, Wolfsburg, ah, äh, nee. in Hoffenheim. Ja. Sag's nicht. Dann hast du sofort einen Ohrwurm. Nein, ich, die hat diese komische Tormelodie. Ja, das meine ich ja eben. Ich hab jetzt habe ich den Ohrwurm. Ich hab ihn nicht. Trinken sie. <lacht> Scheiße. Gut, was für euch wichtig ist, solltet ihr nicht nach Hoffenheim fahren und ihr könnt euch noch Tickets sichern. Es gibt Möglichkeiten. Dann gibt es, Sebastian, das Fanradio für euch. Mit Grafik schon vorbereitet, ab 20.10 Uhr geht es los. Wir werden den ersten Sieg des VfB Stuttgart im Fanradio feiern, da lege ich mich jetzt fest. Ja, ich bin davon komplett überzeugt. Und wie wir das machen, können wir euch jetzt nicht verraten, aber wir können <lacht> euch sagen, was den VfB Stuttgart in Hoffenheim erwartet. Und ich wiederhole mich nochmal, es sind 22.000 Fans zugelassen in diesem Bumspuff da unten und äh, es gibt noch Tickets. Und das Gute ist für alle äh, Impfgegner, es gibt sogar die 3G-Regel in Hoffenheim. Mhm. Nicht 2G wie hier in Stuttgart. Ich glaube, ist es nicht generell dann so, auch in Stuttgart kommt. Ich bin komplett raus. Aber wenn ich nicht über Corona spreche, weil sonst alles zuschauen. Ich bin, nee, ich ich bin, bin auch, mittlerweile ich bin ich ja Corona Gegner. Äh, Quatsch, Leugner. <lacht> also, Gegner bin ich schon lange. <lacht> mittlerweile du musst einfach immer beide Seiten spielen. Ja. ja Natürlich ja. bin ich nicht Leugner. Ähm, nee, aber was was ich mittlerweile, was mir echt zum Hals raushängt, ist halt wie gesagt diese Problematik, dass du überhaupt nicht mehr genau weißt, was, wann, wie gilt und wie lange das jetzt aktuell Bestand hat. Ich bin momentan wirklich der Meinung, komm, dann, jetzt können wir es endlich langsam öffnen und die Leute, die Angst haben, ins Stadion zu gehen, ich verstehe das total, die können dann halt nicht gehen. Also, man sollte nicht ins Stadion gehen und damit rechnen, dass alle die Maske aufhaben. Es wäre schön, wenn es so wäre, ja. aber es, also, du kannst leider nicht damit rechnen. So ehrlich muss man sein. Ja, das ist so. Wie war es bei dir? Ähm, also, nicht, ob du die Maske auf, aufhattest, sondern so in deinem Umfeld dann? Äh, hohe Maskenquote also ich würde sagen oh, so äh, sichtbar um mich rum 80 Prozent guter Block ja weil auf den ähm, TV Kameras saß oder in, in der Fernsehübertragung saß eher so aus als ob man irgendwie so eine 30 Prozent Quote ja, ja. erreicht nee aber ich fand
2: so um mich rum vielleicht war das auch jetzt eine äh, selektive Wahrnehmung aber ich denke die meisten haben sich dran dran
1: gehalten ja naja, das klingt doch ganz gut kommen wir zu Hoffenheim die sind zwar Fünfter Sebastian aber immer mal so Phasen in der Saison, wo nicht allzu viel zusammengeht. Und genau deshalb macht es ist für mich auch so schwer, die die Mannschaft richtig einzuschätzen. Also du hast diesen sehr durchwachsenen Saisonstart, dann haben sie sich wieder stabilisiert. Äh, Im Dezember haben sie wirklich fantastischen Fußball gespielt, dann lief der Rundenstart nicht allzu gut. Es ist echt nicht leicht, diese Mannschaft zu greifen. Ich weiß nicht genau, was der VFB jetzt erwarten kann. Was man inzwischen weiß, ist, wie Sebastian Hoeneß in seiner zweiten Saison spielen lassen möchte. Das war ja gerade in der ersten Saison ein großes Fragezeichen. Ja, ich hätte auch nie, nie gedacht, dass der in der Endphase seiner zweiten Saison noch da ist. Also es Das stimmt.
2: verwundert mich echt total. Aber er hat sich auch irgendwie freigeschwommen, also ja, es interessiert Wops. halt keinen. Ja, yes, aber
1: natürlich nicht. Aber, irgendwie? aber das hilft. ja Wenn sich halt keiner für das interessiert, ja. was da passiert, ja, ja. Äh, interessiert sich halt auch keiner für das, was da passiert. Das, ähm, das merkt man halt schon, dass du da deutlich mehr Zeit hast, Dinge zu entwickeln. Klar, wenn du wie wir jetzt jedes Fußballwochenende aufmerksam verfolgst, siehst die Spiele und fragst dich halt echt, was hat er denn vor? Wo will er denn hin mit der Mannschaft? Ich bin der Meinung, man kann das jetzt ganz gut erklären, was... Ähm, Sebastian Höhnes mit Hoffenheim vorhat. Also man setzt hinten auf eine Dreierkette, gerne mit Stefan Posch, Kevin Vogt, Florian Grillitsch. Zuletzt war dann auch wieder Kapitän Benjamin Hübner mit am Start, der lange ausfiel aufgrund von Rückenproblemen. Jetzt fällt Kevin Vogt aus, hat muskuläre Probleme beziehungsweise Muskelfaserriss, ich glaube im Oberschenkel. Also der wird nicht spielen können am kommenden Freitag. Über außen kommt man rechts mit Tempo durch das Bebu, der über 35 km h schnell ist. Und links hat man dann David Raum, der ist auch schnell, liegt knapp unter 35 kmh. h äh, aber ist vor allem bekannt für seine guten Flanken und für seine Zweikampfstärke. Und für seine geschmackvollen Tattoos. Oh Gott. Das, <lacht> <lacht> das ist also, Ich dachte immer, das wäre irgendwie so ein, so, ein, so ein photoshop ding <lacht> das ist ja unglaublich, dass sich jemand so tätowieren lässt, oder? Oh gut, junge Menschen, was willst du da noch sagen? Ähm. Ja, also um das Thema jetzt Dreierkette und Außen oder Wingbacks mal zu bearbeiten, ähm, da kann man schon sagen, dass es in, der, in gewisser Weise so aussieht wie der VfB in der vergangenen Saison. Nur vielleicht noch erfolgreicher, muss man vielleicht sagen. Also ähm, stellt euch den VfB vor, in etwas zielstrebiger und vielleicht sogar noch aggressiver als der VfB, das in der letzten Saison gespielt hat. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Dann hast du die doppel mit äh, Samaseku und Dennis da Geiger oder Christoph Baumgartner, so wie man es halt spielen möchte. Ähm, die Spieler treten sehr dominant auf, sind zum einen gut mit Ball, äh, zum anderen aber auch gut gegen den Ball, initiieren wirklich viele Angriffe, sind sehr passstark. Also da hat man einfach eine hohe Qualität auf der Sechs. Wie gesagt, man kann auch alle drei spielen lassen und äh, dann spielt zum Beispiel im Baumgartner etwas vorgelagerter, übernimmt dann so eine castro rolle könnte man fast schon sagen, also um das ja auch nochmal zu vergleichen mit äh, dem, was der VfB in der letzten Saison gespielt hat ähm, und die erste Angriffsreihe bilden dann in der Regel André Kramaric, Munas Dabur und Jorginho Rüther. Ähm, ja, die beiden Erstgenannten sind dafür bekannt, dass sie wirklich stark auch gegen den Ball arbeiten ähm, und das ist es dann eigentlich auch, was Höhen ist, glaube ich, von seiner Mannschaft sehen möchte, also Sebastian Höhnes möchte selber den Ball haben, dominanten Ballbesitzfußball spielen und wenn man den Ball nicht hat, setzt man auf Aggressivität und intensives Pressing. Das erwartet den VfB. Und man muss sagen, über weite Strecken dieser Saison sind es genau die Dinge, die dem VfB Probleme bereiten. Die letzten Spiele gegen Leverkusen und dann auch gegen Bochum haben gezeigt, dass der VfB durchaus inzwischen, inzwischen dann auch körperlich dagegenhalten kann. Und ich hoffe, dass das dann auch gegen Hoffenheim gelingen wird. Gelingt das nicht, wird dich Hoffenheim verhauen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ähm, man steht breit, also die Hoffenheimer, äh, über die Flügel wird dann Tempo aufgebaut. Bebu ähm, legt die Wingback-Position auf der rechten Seite eher invers aus. Das heißt, er zieht nach innen. Ja. David Raum geht dann eher auf den Pass, das ist der linke mhm. Wingback. Der geht dann eher auf den Pass oder auf die Flanke, hat so auch schon acht Tore vorbereitet. Bebou kommt auf drei Vorlagen und sieben Tore. Und ähm, die erste Angriffsreihe, ist das sind noch halt auch nochmal richtig gute Scorer. Du hast Rüter, der schon sechsmal getroffen hat und vier Tore vorbereitet hast. Du hast grammarisch, dem unterstellt wird, er spielt keine gute Saison. Das heißt unterstellt, es stimmt. Für grammarisch verhältnisse ist es eher eine schwache Saison. Ja. Trotzdem sieben Vorlagen und vier Tore. Das ist nicht so schlecht. Beim VfB wäre er damit Topscorer. Ähm, Munasabur, der gerne mal unterschätzt wird, kommt auch schon auf drei Tore und fünf Vorlagen, ist echt ein wichtiger Arbeiter, sowohl gegen den Ball wie auch mit Ball. Also das ist schon jemand, wie gesagt, der wird gerne mal unterschätzt, aber ein richtig guter Spieler, muss man einfach so sagen. Und was Hoffenheim halt auch besonders gut kann, ist das ähm, Chancen kreieren. Da gibt es nur noch die Bayern und die Leverkusener, die sich mehr Chancen erspielen. Und was noch erschwerend hinzukommt, ist, dass ähm, sich Hoffenheim nicht nur Chancen erspielt, sondern auch Chancen verwertet. <lacht> Denn in Sachen Chancenverwertung liegt Hoffenheim auf Platz 5. Das, heißt, das ist unangenehm. Ja. Also sie generieren viele Chancen und nutzen viele davon. Das ist ja. scheiße. Und dazu ja. kommt dann auch noch eine gewisse Standardstärke. Nach ruhendem Ball hat man schon acht Tore erzielt. Also auch das... Ist jetzt nicht so beruhigend für VfB-Fans. Ähm, da rollt also durchaus was auf die VfB-Abwehr zu. <lacht> auch was so Statistiken anbelangt, ähm, geht die Heimmannschaft in Führung? Was bedeutet das? Beziehungsweise liegen sie hinten? Was bedeutet das? Kann ich nicht in Warnung geben. Denn wenn Hoffenheim führt, gewinnen sie in der Regel auch. Ja, 13 Mal lagen sie in Führung, 11 Spiele haben sie gewonnen. Eins verloren, eins unentschieden gespielt. Und selbst wenn sie hinten liegen, haben sie halt die Top-Comeback-Qualitäten in der Bundesliga denn Hoffenheim lag schon 16 Mal zurück, das musst du dir mal vorstellen. Die lagen schon 16 Mal zurück, ja. Nur führt lag häufiger zurück in dieser Bundesliga-Saison, nämlich 18 Mal. Und trotzdem holte Hoffenheim noch 18 Punkte nach Rückstand. Kein Team holte mehr Punkte nach Rückstand als Hoffenheim. Der VfB lag übrigens schon 14 Mal zurück, um das noch zu vervollständigen. Aber auch da, selbst wenn du führst, kannst du dich nicht zurücklehnen. Hoffenheim bleibt Immer gefährlich und du merkst, ich muss jetzt wirklich erfinderisch <lacht> und optimistisch äh, an die Sache rangehen, um mir irgendwie Chancen auf Punkte ähm, für den VfB Stuttgart in Hoffenheim äh, zu kommen. Vielleicht hilft es ja, ich habe es vorhin schon angesprochen, dass Kevin Vogt aufgrund einer Muskelverletzung am Freitag ausfallen wird, denn Vogt war für mich hinter Baumann eigentlich so der beste und stabilste Hoffenheimer in dieser Saison und ähm, ist wirklich ein wichtiger Faktor in der Dreierkette, der wird jetzt fehlen. Durch seinen Ausfall geht der TSG auch nochmal ein bisschen Qualität in Sachen Luftzweikampf flöten und da sind sie sowieso nicht so gut aufgestellt und das wäre natürlich jetzt hilfreich, wenn Sascha dann spielen könnte, mhm. also darauf hoffe ich so ein Stück weit, dass er fit wird und 90 Minuten oder von mir noch 60 Minuten durchhält, das könnte äh, Mittel sein, um diese Dreierkette hinten vor Aufgaben zu stellen, ähm, was mir bei Hoffenheim auch noch aufgefallen ist, ist, sie lassen dem Gegner relativ viel Platz in den eigenen Halbräumen. Also es könnte dir in die Karten spielen, wenn du mit Führig auf links beginnst, der im Normalfall ja eh von innen oder eher nach innen zieht, also auch invers sozusagen spielt und nicht so sehr auf dem Flügel festklebt. Und auf der rechten Seite hättest du mit Mamouche dann auch nochmal einen Spieler, der die Räume auf der rechten Seite bearbeiten kann. Ja, Problem ist, mit Mamusch fehlt dir dann vielleicht so ein bisschen die Qualität gegen den Ball. Also Mamouche der, der der ist ein guter Anläufer, aber ich finde, wenn es darum geht, wie er die rechte Mittelfeldposition auslegt, ist Silas gerade in der Defensive, also in der Arbeit oder in der Hilfe für Stenzel besser als Mamouche. Ja. Mamouche läuft gut an, aber ist für mich jetzt nicht der Spieler, der nach, nach hinten mitarbeitet und dann wirklich Zweikämpfe gewinnt, gute Tacklings setzt, das fehlt mir noch so ein bisschen. Thiago Thomas ist natürlich auch eine Option für die rechte Seite, es sollte Mamouche ähm, noch nicht 60 Minuten gehen können, wobei er das ja jetzt fast geschafft hat gegen Bochum, ähm, wäre Thomas dann auf der rechten Seite die erste Alternative für Sie das ist ja eh nicht mit dabei. Ja, wie wir sie dann genau knacken, besprechen wir gleich im Startelf-Tipp, dann habe ich noch die Players to Watch für euch. Ähm ich hätte noch mal eine kurze Erklärung, weil wir unter dem letzten Video einen Kommentar bekommen haben von euch, dass es ja noch den und den Spieler gegeben hätte, den wir jetzt besprechen sollten. Bei Bochum war das dann der Fall. Also wir wollen auf junge Spieler schauen, möglichst unter 23 Jahre oder 23 Jahre alt, die vielleicht durchaus schon bekannt sind, aber einfach noch nicht so lange in der Liga sind. Also klar, können wir auch, weiß ich nicht, über Sebastian Peuter reden. Aber, ja, weiß nicht. Ob, ob sich das noch lohnt, <lacht> weiß nicht, wie lange er noch in der Bundesliga aktiv ist. Gut, bei äh, Hoffenheim beginnen wir mal mit David Raum, der gerade noch so in der Grenze liegt. 23-jähriger linker Flügelspieler, eigentlich Linksverteidiger, der inzwischen linker, linker Wingback ist, muss man sagen. Ähm, kann auch im linken Mittelfeld spielen logischerweise oder auch zur Not mal auf der rechten Seite. Ähm, ähm, David Raum kam im Sommer ablösefrei aus Fürth nach Hoffenheim und schlug wirklich ein wie eine Bombe. Ja, was kann Raum besonders gut? Er hat ein herausragendes Passspiel, spielt sehr häufig den letzten bzw. vorletzten Pass vor einem Torabschluss. Er ist wirklich nur schwer vom Ball zu trennen. Also mega Pressing-Resistent, könnte man sagen. Er ist zweikampfstark, er hat Speed, ähm, nimmt sich immer wieder die Triplings, ist also auch mutig, das gefällt mir richtig gut. Und er flankt wie kein Zweiter in der Bundesliga, Sebastian. 129 Flanken, keiner. Keiner in der Bundesliga hat... Mehr Flanken geschlagen. Nicht, nicht mal Philipp Kostic. Nicht mal Philipp Kostic, der kommt auf 127. Okay. Ja, Borna glaub, auf 80, um das noch mit anzubringen. Ja, und ähm, so bereitet er einfach viele... Ähm Gefährliche Aktionen vor, so könnte man sagen. Kommt insgesamt auf acht Vorlagen, zwei Tore, das habe ich vorhin schon mal erwähnt. Und man könnte wirklich sagen, es läuft für den U21-Europameister. Wenn du ihn verteidigen willst, brauchst du Speed und Körperlichkeit. Deswegen könnte das schon mit Mamouche und ähm, Stenzel im Verbund funktionieren. Mamouche hat den Speed, Stenzel, die Körperlichkeit und das Stellungsspiel. Aber du musst da wirklich gut miteinander agieren. Sonst ähm, hast du da ein Problem, weil wie gesagt, Tempo ist Key bei David Raum. Der nächste Spieler wäre... Jorginho Rüther, 19-jähriger Mittelstürmer. Der ist jetzt auch schon ein Jahr in Hoffenheim. Hat mich komplett überrascht, als ich im Vorfeld noch mal geschaut habe, wann kam der eigentlich nach Hoffenheim. Das ist jetzt auch schon, ich glaube, er kam am 1.2. nach Hoffenheim. Also 1.2.2021. Ähm, in der Hinrunde wurde er noch ähm, häufiger eingewechselt. In der Rückrunde hat er sich jetzt wirklich den Stammplatz erkämpft, muss man sagen. Und er trifft, ja, hat sechs Tore, er bereitet vor, hat vier Tore, er ist fleißig, er ist schnell. Er ist robust, also der gefällt mir sehr gut. Könnte sein, dass Rüther jetzt gegen den VfB eher wieder von der Bank kommt, weil er aus meiner Sicht wirklich von der Bank immer noch die stärksten Spiele gemacht hat in der Saison. Also der macht das auch von Beginn an ganz gut, aber ist da nicht so effektiv, wie wenn er von der Bank kommt. Also das wäre für mich ein Spieler, ähm, da würde ich, würd ich mich nicht wundern, wenn der erst eingewechselt wird. Und dann habe ich einen genommen, extra für meinen guten Freund Paddy, weil ich weiß, der mag den besonders. <lacht> Paddy Polidis auf Twitter. Dennis Geiger, der krischer prümmel von Hoffenheim. Leider Gottes wird der Krischer-Prümmel von Hoffenheim bald den richtigen krischer prümmel im eigenen Verein begrüßen dürfen. Denn krischer Brümmel wechselt zur kommenden Saison ablösefrei nach Hoffenheim. Ja, von einem Kultverein zum nächsten. Oh, das schmerzt so sehr. Denn jetzt können wir es ja sagen, wir wissen, oder wussten, dass der VfB stark interessiert war an Christian ja. Prömel, schon in der letzten Transferperiode Prömmel verpflichten wollte, also im Sommer. Das scheiterte es an einer zu ho hohen Ablöse. Und jetzt hat man halt versucht, ihn ablösefrei nach Stuttgart zu bekommen. Hatte hat auch Bock, muss man sagen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die unsichere Situation gerade beim VfB dazu beigetragen hat, dass er gesagt hat, hm, dann nehme ich doch lieber... Den anderen Verein. Genau, wobei in Hoffenheim ist die,
2: die Unsicherheit eigentlich genauso groß. Da weiß man nicht, ob man Champions League oder ähm, oder Euro League spielt. Und gut, beim VfB hätte er nicht gewusst, ähm, ob er erste oder zweite Liga spielt. Und wenn man sich anguckt, er ist zwar Cannstatter, aber er nie für den VfB gespielt, aber dafür für die Kickers, für den KSC und für Hoffenheim. Also eigentlich, Pass nicht. eigentlich passt auch gar nichts zum VfB.
1: Also ich hätte ihn genommen, sage ich dir so, wie <lacht> es ist. <lacht> Kommen wir zurück zu Dennis Geiger. Er ist auch erst 23 Jahre alt, gefühlt spielt er aber irgendwie schon acht Jahre ähm, in der ersten Liga für für Hoffenheim, hat sich da total etabliert. Ja, der kann im Zentrum alle spielen, sechs, acht und auch zehn, ähm, gehört stat statistisch zu den Spielern, die in der Bundesliga am häufigsten faulen und zum Tackling ansetzen. Das ist ein Fakt, könnte also dann direkt am Freitag mhm. äh, immer wieder rauskramen. Er kann aber auch viel mitball, muss man sagen. Er ist passstark, spielt gute, lange Bälle, äh, hat einen richtig guten Schuss, muss man sagen. Und er zaubert gerne auch mal einen schönen Schnittstellenpass aus dem rechten Fußgelenk, muss man sagen. Also dieses Zentrum von Hoffenheim, das könnte in der kommenden Saison echt interessant werden. Wenn du überlegst, Geiger, Prömmel, oder Prömel, Samaseku, Baumgartner, da ist die Ausweichung relativ gut an robusten Spielern fürs Zentrum. Sieht echt gut aus. Tja, das ist das, was ich zu Hoffenheim zusammengetragen habe. Ich könnte noch mehr erzählen, aber wir müssen ja ein bisschen Zeit aufholen mhm. und ich glaube, dass sich die meisten auch gar nicht so sehr für Hoffenheim interessieren, um ehrlich zu sein. Dann schauen wir mal auf unseren VfB Stuttgart und wir müssen mal wieder ins Lazarett ähm, vor vorbeischauen, ähm, denn oder wir müssen mal wieder im Lazarett vorbeischauen. Meine Güte, also immer nach diesem ersten Segment, ähm, gegen, gegen, äh, wenn es darum geht, das letzte Spiel zu besprechen, habe ich das Gefühl, dass diese Pinkelpause, die du früher mal eingelegt hast, mir mhm. ganz gut getan hat. Jetzt ist es so, dass ich so durchziehen muss und merke, puh, jetzt wird aber anstrengend. Aber gut, das, das kriegen wir jetzt auch noch hin. Lazarett, das war das Thema. Mosanko fällt natürlich weiterhin aus, brauchen wir nicht ausführen, ihr wisst warum. Nikonas Nate auch da äh, dürfte klar sein, dass er aufgrund seiner Knieproblematik erstmal keine Option ist. Sascha Kalajcic, das ist die gute Nachricht, ist wieder da, habt ihr gesehen, der saß auf der Bank, wurde zwar nicht eingewechselt, ich gehe davon aus, dass er aber gegen Hoffenheim wieder in der Stadt. stehen wird. Oma Mamusch hat seine Corona-Infektion auch hinter sich gelassen, auch das konntet ihr gegen Bochum sehen, also auch er ist zurück und dann sind wir noch bei den Corona-Fällen 19, 20 und 21 seit Pandemiebeginn, übrigens die meisten Corona-Fälle hinter den Bayern und Hertha, kein anderer Bundesliga-Verein hat mehr Corona-Fälle vorzuweisen und wenn man sich überlegt, dass in der ersten Welle der VfB komplett unbeschadet durchgegangen ist eigentlich, ja. ist das wirklich absurd, also... Echt krass. Da hat es jetzt Daniel Davi erwischt. Der wird auch noch ausfallen. Der wurde heute nochmal getestet. Der erste äh, PCR-Test war jetzt wieder positiv. Das heißt, er durfte heute noch nicht beim Training mitmischen. Tongi Kulibadi und Enzo Milo, ähm, die waren heute schon beim Training dabei. Die wurden gestern beide freigetestet. Mhm. Sind also somit auch Optionen für die Partie in Hoffenheim. Das sollte es dann eigentlich gewesen sein, Sebastian. Und wir können wieder unser Board hier. Oh ja. Einblenden, So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir das hinbekommen. Also erstmal hier für die große Kamera, so sieht das aus. Der Sebastian macht jetzt hier die GoPro juckig, Aha. wie man so schön sagt. Die Taktik, Und ich kann die euch schon mal sagen, heute wird es tatsächlich nur eine Option geben. So, mhm. Sebastian, ich muss es ein bisschen ins Licht halten. Du musst jetzt, ich kannst du, auf. kommst kann du damit? Ich kann auf den, den, den ganz vorne. Na, pass mal auf, genau, das ist ja noch besser. Wenn du, du musst nur gucken mit deinem... So, das ist ja mal die Geräusche. Wie findet ihr die eigentlich? Also... Lass doch mal ein Like da, wenn ihr die gut findet. Ich gucke mal, ob die Kamera auch noch alles aufzeichnet. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. So. Wahnsinn. Ich frage mich wirklich, ob das andere Podcasts auch so machen wie wir. Können wir fast nicht vorstellen. So, ihr seht eigentlich schon die Aufstellung, die ich vorhabe. Also ihr merkt, ähm, ich ändere hinten nichts. Der VfB spielt wieder mit einer Viererkette. Und euch wird es auch nicht überraschen, dass diese Viererkette sich ähm, personell überhaupt nicht verändert. Links sosa dann Anton Mafopanussen auf der rechten Seite, Pascal Stenzel. Davor ist jetzt wieder die Frage, wie ordnen wir das an? Mit unseren drei Sechsern, sage ich jetzt mal. Orel Mangala, Atakan Karazor und Wataru Endo. Auch hier würde ich wieder sagen, gibt es eine gewisse Asymmetrie. Das heißt, wenn die Hoffenheimer über die rechte Seite angreifen, hier ja, der Geiger hat den Ball Interessant. Der Geiger hat den Ball. Ich hoffe, man versteht mich noch, denn jetzt spreche ich nicht direkt ins Mikrofon. Jetzt spreche ich wieder direkt ins Mikrofon. Also hier, der Geiger hat den Ball. Sagen wir mal, ist hier positioniert. Dann hast du hier vielleicht Vataruendo, der sich mit einschaltet. Du hast hier Atakan Karaso, der sich mit zurückfallen lässt. Und dann hast du hier Orel Mangala, der ein bisschen höher steht und darauf hofft, dass dann, das ist hier noch der Oma Mamush, äh, und darauf hofft, dass man hier auf der Seite den Ball vielleicht erobern kann. Der Wataru erobert den Ball und kann dann zum Beispiel direkt hier auf Orel Mangala spielen. Und ihr wisst, was jetzt kommt. Chris Führig nimmt den Ball, spielt auf Sascha Kalajic und er steht 1 zu 0. Das ist einfach ganz gerne Fußball. Ich glaube, genauso erklärt Matarazzo seinen Spielern auch immer, was zu tun ist. Das wäre eine Erklärung, warum es so schlecht läuft. Genau so sieht es aus. Also, aber ihr wisst, was ich meine. Diese Doppel-6 ist, äh, diese 3er-6, sage ich jetzt mal, ist für mich gesetzt. Und situativ muss man dann halt mal schauen, wie sie das positioniert. Ähm, hier vorne wird es interessant, denn hier vorne setze ich nicht auf diesen klassischen ähm, Rechtsaußen und Linksaußen, sondern ich nenne es jetzt mal die Führig und Mamouche Variante, denn ich würde auf links mit Chris Führig spielen, auf rechts mit Oma Mamouche und beide Spieler spielen etwas eingerückter, denn da komme ich nochmal auf das zu sprechen, was ich vorhin schon erwähnt habe, die Hoffenheimer geben gerne mal ihre Halbräume auf will ich fast nicht sagen, aber da da hat man nicht so den Zugriff. Was eigentlich überraschend ist, denn ich habe ja vorhin über dieses über diese Doppelsechs hier geschwärmt, die das relativ gut machen. Aber es gibt immer mal wieder Momente, wo diese Räume offen sind. Also je nachdem, wo der Ball ist. Ich habe es jetzt nur in einem zeigen wollen. Also sprich, jeweils ein Halbraum. Und da macht es natürlich Sinn, mit Spielern zu spielen, die zum einen das Dribbling suchen, um in diese Halbräume zu kommen. Dann brauchst du Spieler, die Tempo haben, die diese Halbräume belaufen können. Und du brauchst da vielleicht auch Spieler, die einen gewissen, eine gewisse Ablu Abschlussstärke haben. Und da würde ich mal sagen, sind Führig und Mamouche noch die besten Alternativen aktuell bei uns im Kader. Und vorne würde ich dann mit Borna Sosa spielen. Hat man das halbwegs verstehen können, was ich hier erzählt habe? Sosa. Nee, mit Borna Sosa ist kompletter Blödsinn. <lacht> äh, für Aber mich ist das eine po Person, Sosa und Kalajic. Es ist natürlich Sascha Kalajic. Sosa Kalajic. Sascha Kalajic. Ja. Sosa Kalajic. <lacht> Sascha Kalajic. <lacht> Aber oh Sebastian, schön, aber, dass du aber, mich... Aber
2: das würde die Aufnahme überraschen, glaube ich, wenn wir damit so sein wenn einer Sturzbizze auflaufen.
1: Ja, ich glaube, das hat dann echt schon Brun-Larsen-Vibes. Also, nein, natürlich, vorne Sascha Kaleitic, du kannst dich wieder hinsetzen. Entschuldigung, dass ich dich jetzt hier so strapaziert habe. Wir müssen uns da auch noch was überlegen, dass du hier nicht so rumhampeln Hallo. musst. Es das das tut mir immer wieder leid, wenn Ach, ich dich da ja, los Ich mache ja gerne das Kamerakind, aber vielleicht könnte ich mir noch so einen so Selfie-Stick... Und dann halte ich ihn nur so raus. Das wäre auch noch eine ja. Idee. Genau, also wir fassen es nochmal zusammen. Wir haben das doch auch als Grafik, oder? Ah, haus raus, genau, perfekt. Ja. Wir haben es als Grafik und für die Podcast-Hörer ähm, werde ich es jetzt kurz nochmal ähm, erklären. Also hinten, Flo Müller ist ja logisch, dann die Viererkette, Sosa, Anton, Mafopano, Stenzel, davor mit Karasor, Endo und Mangala und da, wie gesagt, situativ, asymmetrisch, wie ihr wollt, ähm, muss man halt einfach darauf reagieren, was bietet einem der Gegner so an. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass ähm, Hoffenheim schon ordentlich Musik machen wird ja in unserem Sechserraum. Das heißt, es macht dann durchaus Sinn, wieder so an die Sache ranzugehen wie jetzt gegen Bochum. Und dann vorne Fürich und Mamouche, ähm, wie soll man sagen, als hängende Spitzen. Ja, schon natürlich mit dem Fokus auf die Außen, aber eigentlich etwas zentraler als zum Beispiel in Silas, das auf der rechten Seite spielt. Und ganz vorne dann äh, Sosa Kalaicic, unser neuer star
2: dann ja,
1: Nach, nach Gomczek jetzt äh, Susa Ähm Denkst du, Thiago
2: Tomasch könnte statt Mamouche eventuell starten, ja. weil er mit äh, Kalaitic und auch Führig besser eingespielt ist?
1: Ähm, ich würde trotzdem eher Mamouche nehmen. Also es liegt aber nur daran, dass ich Thiago Tomasch noch nie auf dieser Position gesehen habe. Ja. Ich kann es nicht einschätzen. Deswegen würde ich mal Musch nehmen, aber ich denke, das müsste klappen. Ähm, er hat ja mehrfach gesagt, dass er durchaus auch über die Flügel kommen kann. Die Frage ist halt, ähm, da, da bin ich mir bei äh, Thiago Thomas noch nicht ganz sicher, ob er, wie soll man sagen, also genug Physis schon mitbringt. Er wirkt manchmal so ein bisschen schmächtig so im Vergleich zu den anderen ähm, Spielern, die sonst so um ihn rumstehen. Müsste ich mal sehen. Aber ob jetzt mal Musch da spielt oder oder äh, Thomas. Taktisch dürfte es keine Rolle spielen. Ja, also die, ich auch so. die Rolle vermutlich dann ähnlich eh ausfüllen, äh, wenn sie
2: dann auf dem Platz stehen. Ja.
1: Wichtig ist mir, wie gesagt, dass du hinten relativ wenig veränderst. Weil das hat sich eigentlich ganz gut angelassen bislang. Ja. Gut, dann haben wir das Thema auch schon mhm. abgehakt. Bevor wir jetzt zur Vereinspolitik gehen, gehe ich kurz auf Toilette. Ja, dann mache ich den Werbeblock. Genau. Super. Den wollte ich schon immer mal machen.
2: Möchtest du die, die große Kamera oder die
1: GoPro? Ach, ich nehme irgendeine.
2: Dann nimmst du die.
1: Dann nehme ich die. Ja. Bin ich schon, du musst dann umschalten. Jetzt ist ja immer noch hier dieses, dieses andere Bild eingeblendet. Ich kann noch was über die Aufstellung erzählen, Sebastian. Sebastian hat schon fast den Schniedel ausgepackt und jetzt muss er hier nochmal arbeiten. Das gibt jetzt ein Hallo, wenn die Einblendung durchgezogen wird. So, jetzt sind wir zurück. Also, jetzt richte ich mich nochmal an euch. Also meine Monologe hier, die sind ja mittlerweile schon fast bekannt, ihr wisst das, ähm, mich würde mal wirklich interessieren, ob es euch trotzdem noch gefällt, also jetzt auch ohne Pause. Natürlich hätte das geholfen, wenn wir sonst ähm, uns dienstags ähm, eben nicht online verabredet haben, oder, na, siehst du, merkst du schon, es ist schon online, aber eben nicht äh, live. So muss man sagen. Ihr konntet dem Ganzen nicht live beiwohnen. Ihr musstet dann später äh, irgendwann in der Nacht diesen Podcast hören, den wir natürlich etwas anders strukturiert haben. Also man muss sagen, wenn wir zweieinhalb Stunden Podcast aufgenommen haben, saßen wir eigentlich vier Stunden zusammen. Nicht, weil wir so viel geschnitten haben, sondern weil es immer mal wieder Pausen gab. Sebastian musste aufs Klo, bei mir haben die Hasen gerammelt. Ähm, ja, so Sachen waren es halt, die dann immer wieder zu Pausen führten. Und das half, glaube ich, schon, etwas strukturierter die Sendung anzugehen. Und jetzt würde es mich einfach mal interessieren, ob ihr den Qualitätsabfall ähnlich wahrnehmt wie ich, ja, oder ob ich da wieder zu selbstkritisch bin. Denn ich muss sagen, diese Live-Situation, das ist schon eine besondere Herausforderung. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, dann lasst einen Daumen da. Wenn ihr über irgendeine Podcast-App hört, dann bewertet uns auf dieser Podcast-App. Also ob es jetzt Spotify ist oder iTunes, ist mir eigentlich egal. Lasst aber auch da äh, am besten eine 5 sterne bewertung da. Und ähm, der Sebastian ist wieder zurück. Sebastian. So. Ich, ich habe mir Feedback eingeholt zur aktuellen Live-Situation, ob es den Leuten Spaß macht oder ob äh, sie es früher besser fanden, als wir aufgrund diverser Problematiken dann auch mal eine Pause eingelegt haben und am Ende der Hörer einfach das fertige mhm. Produkt serviert bekamen und ähm, wir manchmal dann auch nochmal ähm, runterfahren konnten, uns wieder sammeln konnten und dann vielleicht, gerade ich muss man sagen, etwas strukturierter die nächsten Themen angehen konnten. Und gab schon Feedback? Das weiß ich nicht. Ich glaub, so, so, nah, so, so gut sehe ich nicht und so, so nah sitze ich auch nicht dran. Hast du Feedback? Äh, ja, Sven schreibt, alles besser. Alles besser. Gut, mehr Feedback ja. brauche ich nicht.
2: Genau das wollte ich hören. Und warum schreibt, ich finde es top so. Das reicht eigentlich. Das ne? reicht das als haben Feedback. wir zwei, zwei Meinungen gehört. Ich denke, das bild das Stimmungsbild. Alle ab. Dann machen wir so weiter. Und reden jetzt ähm, über die Vereinspolitik, denn... Der Präsident und Aufsichtsratsvorsitzende Klaus Vogt
1: war im großen Interview. Genau, die Schücke der Zeitung hat ähm, Klaus Vogt interviewt. Carlos Obina war wieder dran, hat seine Fragen eingereicht, Sebastian. Und ich kann euch schon mal sagen, es wird heute, Sebastian hat es ja vorhin schon angekündigt, nicht so kontrovers. Ja, Aber es gibt trotzdem ein paar Aussagen, die wir thematisieren wollen, so wie wir es eigentlich immer gemacht haben. Da muss ich doch nochmal kurz was loswerden. Also ich finde es völlig okay, dass ähm, jemand mit meiner Meinung dann nicht so konform geht, wenn ich irgendwas in Adrian interviews lese oder rauslese, was andere nicht sehen, völlig okay. Ähm, das, das muss man so nicht sehen, aber zu kritisieren, dass wir das besprechen, fand ich nicht so top, weil wir es eigentlich immer so gemacht haben, dass wenn sich VfB-Funktionäre, geäußert haben in größeren Interviews, dass wir die Passagen, die wir interessant finden, rausgenommen haben. Sebastian hat die dann immer ganz toll vorgelesen und wir haben dann über die Inhalte gesprochen. Und das war schon immer die Herangehensweise. Und wie gesagt, dass man das dann vielleicht anders interpretieren kann, als ich das getan habe, ist das eine. Dass man aber an sich jetzt auf einmal anfängt, mir vorzuwerfen, dass ich da absichtlich mir Interviews raussuche, um ja, den Rainer Adrian so ein bisschen zu beschmutzen. Das ist Quatsch. Wir machen es immer so, auch heute mit Klaus Vogt. Ähm, was uns wichtig ist, ist, dass ihr wirklich immer das komplette Zitat von uns bekommt, das uns wichtig ist und dass wir nicht nur irgendwie zwei Sätze rausziehen. Deswegen dauern diese Besprechungen auch immer relativ lang. Aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, denn komplette Absätze zu hören, um sich dann selbst ein Bild machen zu können. Und das ist auch unser Anspruch, euch dieselben Informationen zu vermitteln, die wir haben und darauf dann oder darüber dann zu diskutieren. Und dann kann sich natürlich jeder seine eigene Meinung bilden. Sebastian. Klaus Vogt ist das Thema und du darfst wieder da vorlesen, das freut mich jetzt schon, Ja, da kann ich mich kurz zurücklehnen <lacht> und dir zuhören, das ist immer toll. Und ähm, die, die Frage, die ihm als erstes gestellt wurde, war, was können Sie derzeit noch tun als Präsident und Vorsitzender des Aufsichtsrats, um die Erfolgswahrscheinlichkeiten beim VfB Stuttgart zu erhöhen? Genau, und Klaus Vogt sagte,
2: in meinen Funktionen bin ich generell ja weit weg vom Sportlichen. Als Aufsichtsrat können wir derzeit für Ruhe in und um den Verein herum sorgen. Wir können dem Trainer, dem Sportdirektor und dem Sportvorstand den Rücken stärken. Und wir können schauen, dass wir den Rahmen schaffen, sodass zum Beispiel noch ein Stürmer verpflichtet oder ein Trainingslager absolviert werden kann. All das haben wir zuletzt ermöglicht und machen es auch weiter.
1: Und das sage ich jetzt so, also ich hoffe es klingt nicht polemisch. Ich sage es jetzt einfach so neutral, wie es nur geht das klingt jetzt schon ein bisschen anders als vorige Woche bei Rainer Adrian. Findest du nicht? Da gebe ich dir sofort recht. Ich weiß nur nicht, ob das beabsichtigt war, dass es letzte Woche
2: anders klang oder ob die Aussage wirklich die gleiche sein soll, aber ich gebe dir recht. Es klingt anders, ja. Ja,
1: und ich sag mal so, dass diese zwei Interviews jetzt stattfanden, das ist kein Zufall, da lege ich mich jetzt schon fest. Also das ist einfach kein Zufall. Punkt. Ist meine Meinung. Ihr könnt es anders sehen. Ist völlig okay. Und ich sage auch nicht, dass es schlimm ist. Ich sag nur... Es ist kein Zufall. Genauso wenig war es übrigens Zufall, dass Ende November Sam hat dieses Interview gegeben hat. Nein, Natürlich ist es kein Zufall, denn der VfB hat eine fast schon historische Sieglosserie, ist stark
2: abstiegsgefährdet und genauso wie wir darüber diskutieren, ist der Trainer noch der richtige, diskutiert auch der Aufsichtsrat. Der große Unterschied, die können ihn theoretisch rauswerfen, im Gegensatz zu uns. Und Insofern ist es natürlich dann klar, dass die Presse dann mal beim Aufsichtsrat mal nachfragen, indem man so ein bisschen auf den Zahn fühlt, wie da denn so die, die, die Stimmungslage aktuell ist. Also deswegen ist es natürlich klar, dass sich solche Sachen jetzt mehren und nach der nächsten Niederlage wieder jeder gefragt wird, ob denn der Matarazzo noch fest im Sattel sitzt.
1: Das gehört ja auch mit dazu, wenn Klaus Vogt davon spricht, dass man praktisch für Ruhe sorgen möchte. Also diese Interviews, wo man dann klipp und klar sagt, wir stehen hinter Trainer, hinter dem Weg. Also für uns gibt es ja überhaupt kein Thema. Wir wollen nicht irgendwie so reagieren wie früher. Wir wollen das durchziehen. Das gehört halt auch dazu, um Ruhe zu schaffen. Denn du merkst ja, wenn er Missenthalts sagt also ich bin bereit, auch in die zweite Liga mitzugehen. Dann heißt es äh, im nächsten Artikel: ja, da gibt es ja hier einen Freifahrtschein. Also du brauchst dann wieder Klaus Vogt oder von mir ist auch Rainer Adrian, die dann sagen: Ja, wir gehen das Ding halt mit mit den Jungs. Also wir wollen auch, dass Matarazzo und Misintat hier bleiben. Was übrigens dann auch nicht bedeutet, dass man am Ende der Saison sich nicht zusammensetzt und über die Fehler diskutiert. Weil ist ja auch klar, wenn du auf Platz 17 stehst mit drei Punkten Rückstand auf Augsburg, dann lief irgendwas falsch. Genau. Und das ist
2: Klar, vor allen Dingen äh, episches Verletzungspech, aber das ist nicht der einzige Grund, warum der VfB da steht worden. Schiedsrichter er steht, sind auch die äh, Klar, äh, klar <lacht> und auch überhaupt äh, einfach nur Pech alles. Nee, aber es sind natürlich überall Fehler gemacht worden und die muss man natürlich ähm, nach der Saison aufarbeiten, also egal in welcher Liga es dann weitergeht.
1: So sieht's aus. Und äh, der Urbina gibt sich auch nicht mit dieser, ich sag mal, sehr, sehr äh, präsidialen äh, Antwort von Klaus Vogt zufrieden, denn er fragt nach, es steht verdammt viel auf dem Spiel. Manchmal hat man den Eindruck, dafür geht es beim VfB vielleicht zu entspannt. Zu. Bevor du die Antwort jetzt mhm. von Klaus Vogt vorliest, erstmal die Frage von mir. Hast du das Gefühl, dass man beim VfB zu sorglos mit der aktuellen Situation umgeht? Ist dir das zu ruhig?
2: nee, ist es nicht. Aber ist natürlich für einen VfB-Fan komplett ungewohnt, dass da noch nicht die Hütte brennt und jeden Tag irgendein Interview kommt und da mit Scheiße geworfen wird und einer auf den anderen losgeht. Das kennen wir halt nicht. Und das ist natürlich schon etwas befremdlich. Aber ich finde nicht, dass man zu sorglos damit umgeht, weil ich das Gefühl habe, dass alle Inklusive der Spieler habe ich jetzt auch den Eindruck, bis hin zum Aufsichtsratsvorsitzenden genau wissen, wie verheerend ähm, so ein Abstieg ist. Thema wieder angesprochen mit zweite Liga Zuschauerrückgang durch Corona auch und so weiter. Also das ist halt wirklich ein, ein Riesenproblem werden kann, wenn man wenn man runtergeht und dass man alles dafür tut, ähm, drin zu bleiben, außer vielleicht den, den Trainer rauszuwerfen in einer aktionistischen ähm, Maßnahme. So und jetzt
1: darfst du vorlesen, ähm, was Klaus Vogt auf diese Frage geantwortet hat, ob es hier beim VfB in der aktuellen Situation nicht viel zu ruhig sei. Das sieht vielleicht
2: nach außen so aus. Intern führen wir natürlich konstruktive Gespräche und unterstützen, wo wir können. Aber wir werden nicht hektisch und wir bedienen auch nicht die branchenüblichen Mechanismen. Wir bleiben ruhig und konzentriert, weil wir überzeugt sind, dass dies der bessere Weg ist, um die Klasse zu halten. Wir wollen in der ersten Liga bleiben und alle Beteiligten bei uns tun alles dafür.
1: Ja, auch da wieder ein schöner Satz oder ein, ja, ein schöner Absatz drin muss man sagen, also mir gefällt es gut, wie er sagt, wir werden nicht hektisch und wir bedienen auch nicht die branchenüblichen Mechanismen, weil auch das ist ja eine Botschaft, also damit sagst du halt, nee, also wir reden jetzt halt nicht über den Trainer ja. aktuell, weil wir der Meinung sind, es ist der richtige Trainer und es wäre auch der richtige Trainer in der zweiten Liga, das heißt natürlich nicht, dass, sich diese, dass diese Sichtweise sich noch ändern kann. Ganz klar, aber stand jetzt sehen wir einfach da keinen Handlungsbedarf, sondern wir sehen andere Faktoren, die da vielleicht eine größere Rolle spielen, warum der VfB steht, wo er eben steht. Und ja, also Vogt wird ja im weiteren Verlauf des Interviews immer mal wieder nachgefragt, was passiert denn eigentlich, wenn der VfB jetzt gegen Bochum, also ich muss dazu sagen, das Interview wurde hm. vor dem Bochum-Spiel geführt, was passiert, wenn der VfB jetzt gegen Bochum verliert, was passiert, wenn der VfB gegen Hoffenheim verliert? Und ich finde, wie Klaus Vogt darauf reagiert, ist einfach sehr präsidial, sehr angemessen. Ich finde es ich find's einfach richtig gut, wie er sich verkauft als Präsident in dem Moment, er macht es einfach richtig und mir gefällt diese Entschlossenheit und auch die Glaubhaftigkeit, die er in diesem Interview so ein Stück weit vermittelt Ja, und du hast wirklich den Eindruck, als wäre man da unten in der Mercedesstraße eine Einheit und dann sieht man vielleicht auch, was mir beim Adrian-Interview gefehlt hat, da hatte ich einen anderen Eindruck danach. Da hatte ich das Gefühl, dass die eine Seite das möchte und die andere Seite das. Also für mich waren da zwei klare Fronten erkennbar. Für mich waren da, es gibt ja nur eine Fronte, es gibt, wie nennt sich das dann zwei klare Parteien waren ja, da für ja. mich herauslesbar. So und das habe ich jetzt bei bei Vogt nicht. Nee, genau. Also Es scheint schon ein klares Bekenntnis
2: zu sein äh, zur sportlichen Führung, die man aktuell hat. Und das ist ja das, was ich gesagt hatte, was ich mir nach dem Spiel gegen Bochum eigentlich auch wünsche. Das kam jetzt äh, quasi schon vor dem Spiel gegen Bochum. Also ein Statement oder ein Bekenntnis des Aufsichtsrats zu einem oder zu anderen ähm, Weg, den man gehen kann mit der sportlichen Führung, die aktuell da ist, oder ohne. Und so wie ich das jetzt rauslese, ist man sich jetzt auch eigentlich im Aufsichtsrat, scheint man sich einig zu sein, dass man, solange jetzt irgendwie keine Vollkatastrophen mehr passieren, also der Platz ist eine Vollkatastrophe, aber solange die Mannschaft so
1: spielt wie jetzt gegen Bochum, sagt, okay, der Trainer ist der Trainer. Ja, also er sagt ja auch noch einen wichtigen Satz, im Nachhinein kann man alles anders bewerten, zum jetzigen Zeitpunkt aber sage ich, wir machen vieles richtig. Also das ist ja, muss man dir vorstellen, der VfB steht auf Platz ja, 17. ist ein Bold Statement auf Platz 17 stehend, aber äh Überhaupt, stell dir mal vor, Dietrich hätte so eine Aussage getroffen. Ja. ja äh, 2019. Das, das, das wäre dem komplett um die Ohren geflogen. Das zeigt ja schon durchaus, es ist nicht nur der Satz, den er da sagt, sondern er lebt das oder der VfB lebt das mit ihm. Und das ist, finde ich, schon ein Paradigmenwechsel, kann man sagen. Also es ist einfach bemerkenswert, dass du das in der Klarheit so sagen kannst und dass das auch akzeptiert wird. Ja, genau, ich
2: meine, und du hast natürlich dann auch zum ähm, als Rückendeckung dann Umfragen, die es ja gab, ne also wie ähm, macht man Matera weiter oder nicht und dann stimmen mehrere tausend Fans ab und zwei Drittel sagen, ja weitermachen. Also es gibt natürlich auch dann dem Aufsichtsrat so ein bisschen Rückenwind in der Entscheidung ähm,
1: auf, für Kontinuität. Ähm, unterstellst du ihm da jetzt so ein bisschen Opportunismus?
2: Nö, aber ich finde, wenn die... wenn die, Ich meine, das ist auch nicht nein, so nein, aber wenn ich glaube, wenn jetzt so, so eine Umfrage gestartet worden wäre, die wäre genau andersrum ausgefallen, dann wäre sowas natürlich deutlich schwieriger. Dann ist es doch Opportunismus ja, aber wenn du sagst, er äußert sich halt präsidial und ein bisschen politisch und so weiter, dann ist man immer ein Stück weit Opportunist.
1: Das stimmt. Ich überlege nur gerade, ob du das dann in dem Moment auch so voneinander trennen darf. Also ob du jetzt dann wirklich die Meinung der Fans berücksichtigen musst, wenn es um den sportlichen Erfolg des Vereins geht. ich muss man ja sagen, der Präsident ist der äh, oberste
2: Repräsentant ähm, des EVs. Ist er jetzt Präsident oder ist er jetzt Aufsichtsrat? Nee, er ist beides. Er ist immer beides. Ja, aber das ist ja ein Problem. Nee, klar, aber... Weil ich weiß, was du jetzt sagen wolltest. Ja. Aber Als eigentlich muss musst eigentlich muss du jetzt die 70.000 Fans fragen, Materazzo raus oder nicht raus, dann stimmen die ab und dann sagen 60 Prozent, der bleibt drin. Und dann muss er eigentlich in den Aufsichtsrat gehen und sagen, also
1: die Fans haben gesprochen, wir machen so weiter. Eigentlich. Ja, wenn du es so machen würdest, hättest du aber... Natürlich. Problem, Problematiken, wären ja, wir, kein, kein, wir bald in der dritten Liga. Dann machen wir uns gar kein Bild von. Ja, ja. Also sollte es mal solche Zustände geben, ich lasse mich kaufen. Ich wollte es so sagen, mit einem Schal habt ihr meine Stimme. Nein,
2: Aber ich meine, solche Sachen lassen sich halt einfacher sagen, wenn man weiß, die Stimmung ist eher pro
1: Kontinuität. Das stimmt. Ähm, ja, lassen wir das mal so stehen. Ähm, Obina fragt danach, sind denn in den Gremien des Vereins noch alle überzeugt vom eingeschlagenen Weg mit den handelnden Personen? Seine Antwort?
2: Wir sind alle überzeugt davon, es geht immer nur um unseren VfB. Der Verein
1: ist größer als jeder Einzelne. Das ist natürlich die absolut richtige Antwort, Herr Vogt. <lacht> <lacht> aber auch clever mit der Fluchttür. Der Verein ist größer als jeder Einzelne. Muss er aber genauso sagen. Ja. Also das ist, wie gesagt, ich möchte jetzt hier nichts hineininterpretieren. Ich möchte nur dazu sagen, dieser dieser Zusatz, der Verein ist größer als jeder, An jeder Einzelne, ist natürlich dann die Option, dann irgendwann zu sagen, ja, es ging halt nicht mehr musste du dir, wie gesagt, offen lassen, diese Tür. Eine Frage, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, die habe ich mir auch gestellt. Und zwar fragte Carlos Urbina, der Sportvorstand und Vorstandsvorsitzende ist in ein paar Wochen womöglich gar nicht mehr da. Ist Thomas Hitzesberger noch entscheidungsfreudig? Haben wir vorhin schon thematisiert. Mhm. Und er sagt, natürlich, Thomas hat
2: sich committed, bis zu seinem Vertragsende für den VfB alles zu geben. Und das macht er auch.
1: Wie siehst du es? Ist das ein Problem, dass der VfB in, in dieser schwierigen Phase jetzt von einer Lame Duck geführt wird, weil das unterstellt ja Carlos Ubina so ein Stück weit, dass Hitzesberger eine Lame Duck sei, der eben nicht mehr so entscheidungsfreudig ist, wie es vielleicht sein müsste in der aktuellen Situation. Ist das ein Problem?
2: ja, ich finde, das ist ein großes Problem und das hat jetzt gar nichts damit zu tun, ob er entscheidungsfreudig ist oder nicht. Ich stell dir mal vor, er wäre entscheidungsfreudig und sagt jetzt, Leute, ich werfe jetzt ein bisschen tattomete so raus, aber ich bin in zwei Monaten auch weg. Also das ist natürlich ein Riesenproblem und das liegt gar nicht an Hitzelsberger, sondern daran, dass er geht. Also es liegt, wir haben ein strukturelles Problem, weil ja. du, dass du halt, was die sportliche Kompetenz angehst, komplett blank sein könntest, weil er halt einfach geht und weil der Nachfolger in Startlöchern steht und wenn ein Werle im April anfängt, dann kann Thomas Hitzelsberger jetzt ja nicht irgendwelche Entscheidungen treffen dann sagen, ich bin dafür, wir fangen jetzt nochmal neu an mit Bruno Labbadia oder so. Das kann er ja schlichtweg nicht machen und ähm, das ist jetzt unabhängig von seiner Position ähm, aus meiner Sicht natürlich ein
1: Problem. Sehe ich ganz genauso. Also ähm, es wird, glaube ich, dann in der Rückschau noch ein größeres Problem werden. Also sollte der VfB absteigen, werden wir, glaube ich, über die aktuelle Situation in der Vereinsführung noch mal anders diskutieren, als wir das jetzt aktuell tun. Weil jetzt, klar, ich sag auch, ja, ich find's schon gut so, wie man das macht mit ähm, Matarazzo und Missintat, dass die beide weiterarbeiten dürfen, ja, aktuell und dass es da eigentlich keine Diskussion gibt. Ähm, aber ich bin mir sicher, sollte der VfB absteigen ähm, oder noch blöder. Der Werle kommt, man entscheidet sich plötzlich dann doch für einen anderen Weg, ist ja theoretisch ja, möglich, äh, wechselt den Trainer, auf einmal läuft das, aber es reicht nicht mehr. Dann wird man sich die Frage stellen hier in Stuttgart, ja hätte der Hitzesberger nicht früher reagieren müssen oder wer auch immer. Ja, absolut. Also es ist einfach ein Problem, dass genau in dieser Scheißphase dann ja. auch noch der wichtigste sportliche Entscheider mehr oder weniger, ähm, da kann man schon so sagen, halt diese Lame Duck ist. Ist genau, und,
2: und das nicht, weil er weil er nichts mehr macht, sondern weil er halt nichts mehr machen kann auch. Ja, genau. Ne? Weil, Egal was er macht, ist wenn, halt wenn er ble bleiben würde und hat Vertrag noch wie sonst, dann könnte er sagen, okay, ich werfe alle raus, aber ich bin noch da und ich kümmere mich darum, dass es halt weitergeht, aber das ist halt nicht gegeben. Und er kann ja nicht Leute rauswerfen und selber gehen und dann muss der Aufsichtsrat wieder äh, einen
1: Trainer bestimmen oder so. Das geht nicht gut. Macht er nichts? Wird ihm vorgeworfen, dass er nichts macht? Ja. Handelt er, heißt es ja, jetzt handelt er und er ist in zwei Wochen weg ja. oder in zwei Monaten. Ist ein Problem und deswegen ist auch die nächste Frage, die gestellt wird, wie geht es mit dem Posten des Sportvorstands weiter, wenn Thomas Hilzesberger den VfB irgendwann verlassen hat? Und Klaus Vogt sagt,
2: das wird dann entschieden, wenn es soweit ist. Es ist auf jeden Fall denkbar, dass wir, wie in den vergangenen
1: Jahren, dann mit einem Dreiervorstand weitermachen wollen. Und das ist der einzige Kritikpunkt, den ich an Klaus Vogt habe in diesem Interview, denn hier wünsche ich mir einfach mehr Klarheit und Offenheit, denn für mich ist es unvorstellbar, dass sich der Aufsichtsrat noch nicht entschieden hat, ob man den Sportvorstandsposten neu besetzen möchte. Das ist für mich unvorstellbar. Du wartest doch jetzt nicht, bis, bis Thomas Hitzesberger weg ist und machst dir dann darüber Gedanken, ob wir einen neuen Sportvorstand brauchen oder eben nicht. Also diese Entscheidung, und wenn das so ist, ist es falsch. Das muss schon längst entschieden sein, finde ich. Ich vermute aber, dass man hier so ein bisschen auf Zeit spielt, weil der Aufsichtsrat halt auch weiß, dass ein neuer Sportvorstand Konfliktpotenzial birgt. ja. Und statt halt wirklich klar hinter der getroffenen Entscheidung zu stehen, laviert man ein Stück weit rum, behauptet, eine Entscheidung sei noch nicht gefallen. Und das ist für mich nicht so offen und ehrlich und aufrichtig, wie ich mir das wünschen würde. Oder hältst du es für möglich, dass man sich noch nicht entschieden hat, ob man diese Position neu vergeben möchte? Das
2: darf ja nicht sein, also das wäre wär
1: unprofessionell, du musst genau. ja wirklich sagen,
2: sobald der Hitzelsberger sagt, ich bin weg, dann muss man doch überlegen, also ersetzen wir ihn eins zu eins oder wollen wir einen Sportvorstand und Vorstandsvorsitzenden, soll das eine Person machen, also ich muss doch erstmal wissen, wie ich es machen will, bevor ich überhaupt nach Personen gucke, die das dann ausfüllen können. Und dass man das jetzt immer noch nicht weiß, finde ich seltsam. Also sollte man unabhängig von Personen doch wissen. Und wenn man dann sagt, wir wollen das machen, aber wir finden keinen. Okay, aber du musst doch erstmal die die Strukturen ähm, schaffen oder die vorstellen, die du dann ähm, halt mit Personen füllen willst. Und das finde ich auch ein bisschen seltsam.
1: Ja, das ist auch wieder ein Stück weit Opportunismus in dem Moment. Weil du halt wirklich sagst, äh, da weiß bei mir kommt so an. Dass man einfach jetzt noch nicht diese getroffene Entscheidung bekannt geben möchte, ja, weil man einfach befürchtet, dass die eben nicht so populär ist. Äh, denn eins ist auch klar: wenn es wenn Missentat wäre, der neue Sportvorstand, müsste man ja jetzt nicht noch irgendwie lang rummachen. Also ja. warum sollst du das jetzt irgendwie lang hinter Berg halten? Das wäre halt einfach auch nochmal ein Statement, das wäre ja fast gleichzusetzen mit der Nummer, dass man Materazzo im Aufstiegskampf den Vertrag verlängert, wenn, wenn sie jetzt um die Ecke kommen würden und sagen, Missentat ist unser Sportvorstand, wird nicht passieren, denn Sebastian, die nächste Frage, ist eine interne Lösung noch denkbar, etwa durch den jetzigen Sportdirektor Sven hat? werden sie ihn nochmals fragen? Aller guten Dinge sind drei. Und diese
2: dreimal gab es bereits. Sven hat jeweils abgelehnt. Aber noch einmal, es gibt verschiedene Varianten, wie der Vorstand sich
1: am Ende zusammensetzt. Heißt und klar, Sven hat wird nicht noch mal gefragt. Ähm, ich könnte mir vorstellen, also ein Szenario wäre für mich, äh, dass du Werle auch den Sportvorstandsposten gibt. Der hat jetzt vielleicht nicht die Kompetenzen, ähm, die du bräuchtest, um diesen Posten so auszuüben, wie zum Beispiel ein Sven Wissenthal, Ja, Aber er hat halt andere Stärken. Und auf der anderen Seite könntest du Sven hat trotzdem als den starken Mann im Sport weiter stehen lassen. Also gesagt Wer, Werle Misintat könnten das machen, was Hitzelsberger Misintat gemacht ich hat, auch. ne? Ja, also also wenn die beiden ich weiß natürlich nicht, wie das Verhältnis ist, ja. aber zumindest kann man sagen, dass ähm, Sven Misintat kein Problem hat mit Alexander Werle als Vorstandsvorsitzenden. Er hat ihn glaube ich dann durchaus auch schon ähm, äh, äh, gut geheißen, beziehungsweise hat gesagt, hat ihn selbst mal ins Spiel gebracht, meine ich, in diesem Interview Ende November, wenn ich mich recht, recht erinnere. Und hat gesagt, dass mhm. das eigentlich eine gute Option wäre für den VfB. Und das wäre halt eine Variante, um aus der ganzen Geschichte so ein bisschen Spannung rauszunehmen. Aber was du halt immer wieder auch aus dem Umfeld hörst, ist, man braucht ein Korrektiv. Es muss noch jemand anders mit dabei sein. Äh, wo ich mir denke, ja, aber äh, auf was läuft das hinaus? Das wird immer auf einen Konflikt hinauslaufen. Nicht, dass ich ein Problem habe mit einem, mit einem Konflikt. Ich finde es auch gut, wenn man diskutiert, das ist alles wichtig aber brauche ich da jetzt nochmal einen zweiten starken Mann, ist die Frage also kann ich diese Diskussionen nicht jetzt schon führen mit dem vorhandenen Personal oder brauche ich da jetzt nochmal einen Sportvorstand der sich ja eigentlich dann auch immer rein faktisch über Sven hat sieht, mit ihm dann diskutiert, aber am Ende entscheiden wird, kann das gut gehen ich glaube nicht, ist, mein, ist ja. aber auch nur meine Vermutung, ich glaube nicht, dass das gut gehen kann und ich glaube genau das ist auch der Grund, warum man die getroffene Entscheidung noch nicht bekannt geben möchte, wie man auf der Sportvorstandsposition fortfahren möchte. Denn meine erste äh, äh, Idee, die ich hier reingebracht habe mit Werle, die könntest du ja auch direkt kommunizieren dann wäre das Thema halt vom Tisch, ja. sozusagen also der Werle ist auch Sportverstand, ja, wir wissen, es fehlt vielleicht an der sportlichen Kompetenz, aber er hat das ja auch eine Zeit lang in Köln gemacht, mhm. und es ist jetzt auch nicht so, dass der was, was ich, vom vom Drachensteigen plötzlich zum Fußball kommt, also ein bisschen Ahnung hat er ja schon auch, und unser starker Mann sozusagen bleibt, so würde ich es dann auch wahrscheinlich formulieren, Sven hat, der für das und, das und das und das und das und das eh schon verantwortlich ist. Aber ich glaube, und da lege ich mich weiterhin fest, ich glaube nicht, dass der komplette Aufsichtsrat hinter dieser Entscheidung steht. Das glaube ich einfach nicht. Und Müssen wir mal gucken, wie sich das jetzt entwickelt. Ja, Punkt, würde ich sagen. Punkt. So. Ich hoffe, dieses Interview haben wir zur vollsten Zufriedenheit bearbeitet. Wenn nicht, lasst es mich wissen in den Kommis unter dem Video. Vorher aber Daumen abgeben. So, jetzt übrigens, der Chat wird mit eingebunden von mir. Denn Sebastian möchte nicht über den Stadionumbau sprechen. Mhm. Und ihr habt jetzt Zeit im. Chat, kannst du da irgendeine Umfrage starten oder sowas? Äh, nee. nee. Dann musst du es mit den Augen machen. Ja. Und zwar könnt ihr jetzt im Chat einfach mal ähm, kurz Ja oder Nein schreiben, ob wir nach dem Thema NLZ noch über den Stadionumbau sprechen sollen. Und Sebastian muss das so ein bisschen im Auge mhm. behalten. Und wenn du das Gefühl hast, mehr wollen, dass wir darüber sprechen, machen wir es noch. Wenn du das Gefühl hast, nee, die Leute wollen nichts über den Stadionumbau wissen, dann machen wir es nicht. Also ich sag's wie es ist,
2: seit die von Stefan Heim in Umlauf gebrachte Idee der craft brauerei in der Haupttribüne, nicht realisiert wurde, ist das Thema für mich echt erledigt. Ja, aber nur weil da
1: jetzt ein Coffeeshop reinkommt. Du weißt ja, <lacht> Weed wird legalisiert. Stimmt. Und dann haben wir auch endlich Three Little Birds als Hymne im Stadion und, und ähm, äh, Bob Marleys Sohn, wie heißt der denn nochmal, Mensch? Bob Junior? Nee, keine Ahnung. Dieter Marley heißt er, glaube ich. <lacht> Dieter Marley singt dann ähm, die neue Stuttgarter Hymne im Stadion. Also schreibt in die Kommentare und lasst einen Daumen da, da würden wir uns freuen. Und jetzt gucken wir in das NLZ und fangen an mit der U21, die verliert 1 zu 2 beim tabellenletzten Schott. Mainz. Und das, obwohl man Verstärkung bekommen hat von den Profis. Flo Schock musste wieder im Tor aushelfen. Alexis TBD haben wir vorhin schon drüber gesprochen, Die Egloff und Roberto Massimo waren auch noch mit am Start. Kapitän Shiplock fehlte mal wieder. Diesmal waren es Hüftprobleme. Ich glaube, das haben sich auch alle anders vorgestellt mit ähm, Shiplock hier beim mhm. VfB. Ähm, der VfB ging in Führung in der 41. Minute durch den Neuzugang Noah Genaus. Der macht das 1-0. Und dann ähm, kommt Leon Kern in der 70. Minute und sagt, ja, 1-0, alles schön für euch, aber ihr nehmt, hier, ihr nehmt heute hier nichts mit, macht das 1-1. Und Jannik Ripplinger macht in der 79. Minute das 2-1 für Schott Mainz Und das war schon ein herber Schlag und Frank Fahrenhorst äußerte sich danach auch äußerst gereizt und meinte, wir sind bitter enttäuscht und müssen neue Reize setzen in der Trainingswoche, etwas anderes machen, denn wenn wir uns nicht steigern, wird es schwierig, überhaupt noch Punkte zu holen. Finde ich ganz schwierig, solche Statements, wenn du nach 23 Spieltagen, du hast jetzt wie viele Spiele nicht gewonnen? 15 oder so? Nee, du hast in, innerhalb in den letzten 15 Spielen hat der VfB nur ein Spiel
2: gewonnen. So, ne? Ja. Und nach 23 Spieltagen sagst du, wir müssen irgendwas anders machen. Da denke ich, da, da geben
1: wir mir sämtliche Alarmglocken
2: an. Das heißt doch, du, du hast keine Ahnung, warum es so scheiße läuft.
1: Diese zweite Mannschaft bringt mich um den Verstand. Vor allem es ist komplett idiotisch gewesen, was man sich da mit Alu Kohl gedacht hat. Der stand noch nicht einmal ja. im Kader von Sandhausen. Drei Spiele, nicht ein einziges Mal im Kader, ne? Das versteht kein Mensch. Vielleicht hebt er in Sandhausen
2: das Trainingsniveau.
1: Pfft, oder ist auch schon irgendwie ein trojanisches Pferd. <lacht> man weiß, wie der VfL für, für die nächste Saison Nee, Es ist einfach komplett absurd, muss ich sagen. Der fehlt ja halt. Dann fehlen dir die Innenverteidiger, die gegangen sind. Bei dem einen kann ich es verstehen, der hat bei den Kickers irgendwie so ein ich weiß nicht, ob es ein Traumshop ist, aber der hat halt diesen, diese Möglichkeit äh, bekommen, da in Funktionärsebene was zu machen, wollte eh die EDI Karriere beenden, okay, ciao. Aber Magnitzer warum muss der denn gehen? Der ist wichtig, der fehlt. Es ist es macht für mich überhaupt keinen Sinn und es passiert jetzt genau das, was ich befürchtet habe, nämlich, dass der VfB sich unten nicht absetzen kann, sondern immer tiefer reinrutscht. Der VfB ist zwar immer noch 14. Also wir reden vom VfB 2, falls ihr gerade eingeschalten habt, <lacht> der ist zwar immer noch 14. Aber du hast ja halt jetzt gerade noch Zwei Punkte Vorsprung auf Tabellenplatz 19. Das ist der letzte Platz in dieser Liga. Ja, und du bist punktgleich mit Gießen, Pirmasens, bist einen Punkt vor Frankfurt und groß asbach Du bist voll in der Verlosung. Das rettende Ufer ist drei Punkte weg. Ja. ja. Und, und hinter dir sind so
2: viele mit äh, punktgleich. Ähm, äh, das ist absurd. Ein Spiel und du kannst letzter sein.
1: Und, ja, es ist so. Äh, ja. Es ist Wahnsinn und da muss was passieren. Jetzt trifft dann auch noch der die die Wampe von Giesing für Großaspach. Möll das, ne? Ja, ja, Wahnsinn. Ja, so, dann geht es von hinten auch noch richtig ab. Du verlierst gegen den Tabellenletzten. Und jetzt wird's halt richtig, richtig heftig. Also, du musst jetzt liefern. Und ich bin gespannt, wie sie das machen wollen. Jetzt spielen sie am Samstag zu Hause gegen den 16. Pirmasens. Das ist natürlich eine Möglichkeit, um wirklich mal einen Befreiungsschlag zu landen. Das musst du aber auch erstmal schaffen. Frankfurt und Mainz, also Schott Mainz, nehmen sich gegenseitig die Punkte weg. Das ist auch nicht so verkehrt. Vielleicht spielen die unentschieden, wäre schon mal gut. Aber wie gesagt, du musst erstmal gewinnen. Ja, und du bist jetzt schon wieder fünf Spiele ohne Sieg. Also, es ist einfach, das ist eine Katastrophe. Ich sag's so, wie es ist. Also damit habe ich echt nicht gerechnet, dass die zweite Mannschaft solche Probleme bekommt in der Regionalliga. Hätte ich nicht gedacht. Das ist Wahnsinn. Schnell zu U19. Das macht bessere Laune, Sebastian. Oh ja. Oh ja. Die haben auch in Mainz gespielt. Mhm. Allerdings haben die gewonnen. Und vor allen Dingen haben die gegen äh, die richtigen Mainzer gespielt. Hoffentlich sind uns jetzt die Schott-Mainzer <lacht> nicht äh, böse. Und zwar gegen den FSV Mainz mit der U19. Dreimal Castanaras. Was völlig, will man noch sagen. völlig überraschend. Ne? Dritter Hattrick Hat in dieser Saison. Also jetzt 21 Tore in 13 Spielen? Also 22. 22 Buden. Unglaublich. Und was noch viel geiler ist, Nürnberg verliert das dritte mhm. Spiel in Folge. Und diesmal wieder mit 1 zu 4. Diesmal gegen Hoffenheim, zuletzt war es ja gegen Eintracht Frankfurt. Und das bedeutet, dass der VfB oder die VfB U19 ähm, jetzt wirklich unangefochten auf Platz 1 steht mit 35 Punkten vier Punkte vor Nürnberg und ein Spiel noch in der Hinterhand. Und Torverhältnis 44 zu 10. Ja, völlig irre. Jetzt mal ohne Scheiß, können wir die nicht einfach tauschen, die beiden Mannschaften? Mhm. U19 und von mir aus U21 würde mir erstmal reichen. Ja, oder? Die ja, machen einfach Doppelschichten. Ja so. Ja. Weil die spielen jetzt auch am Freitag zu Hause gegen den KSC, da gibt es das Derby. Mhm. Natürlich taktisch gut gelegt. Sie wissen, Auswärtsspiel in Hoffenheim. Das heißt, es wird wahrscheinlich ja nicht allzu viel los sein. Früher war das ja dann auch durchaus so äh, ein Treffpunkt für den einen oder anderen Ultra, der sich dann das Derby da zumindest gegeben hat ja. in der U19 oder ganz früher dann natürlich auch äh, bei den Zweitvertretungen, äh, bei den bei den Amas. Ähm, ja, ist natürlich schade, weil das der Fokus so ein Stück weit dann auf dem Bundesligaspiel liegt zwischen Hoffenheim und dem VfB. Aber für alle, die nicht nach Hoffenheim fahren, ja, für die sollte es möglich sein, nach Stuttgart zu kommen. 18 Uhr, Anstoß, VfB gegen den KSC am Freitagabend. Danach müsstest du eigentlich noch locker nach Hause kommen, um rechtzeitig dann eben zum Anpfiff. Oder in die nächste Kneipe. Für die Bundesliga-Partie ja. zu kommen, genau. Wir müssen leider hier aufbauen, sonst wäre ich echt hingegangen. Ich hätte Bock gehabt, diese U19 nochmal spielen zu sehen. Es ist einfach eine geile Mannschaft. Also ja. Wahrscheinlich können wir es auch hier nicht sehen, denn übertragen wird es ja vermutlich. Nicht. Ich glaube nicht, nee, ich habe nichts gesehen. Der DFB überträgt ja teilweise U19-Bundesliga. Die Top-Spiele meistens. Und ja. der KSC ist weit davon entfernt, eine Top-Mannschaft zu sein. Also grundsätzlich schon mal. Aber dann auch noch tabellarisch, denn da liegen sie nur auf Platz 11. Ähm, ja, ist natürlich nochmal interessant jetzt für den VfB, ob sie da nachlegen können oder ob sie irgendwann auch mal so ein bisschen entspannter werden und das dazu führt, dass man eben nicht Woche für Woche so performen kann, aber man hat ja das Gefühl, dass sobald Casanaras auf dem Platz steht, der Gegner schon mal zwei Tore aufholen Tja, muss, also es ist ja absurd. Torgarantie. <lacht> Gut Sebastian, jetzt die große Frage, was sagt der Chat zum Thema Stadionumbau, denn mit der U21 wäre ich durch? Ähm,
2: ja, es sind alle dagegen. Echt jetzt? Nein, Spaß. Also ich glaube, wir haben ein knappes, na, wir haben ein mittel, mittelgroßes Votum äh, für den Stadionumbau. Also wir müssen kurz drüber sprechen. Ähm, Campino schreibt gerade noch, man kann das Spiel ähm, auf VfB TV sehen. Das glaube ich nicht. Äh, das das wäre das wär fantastisch, aber es würde mich echt überraschen, wenn es so wäre. Und man, man müsste ja auch einer von den fünf Leuten sein, die es noch empfangen.
1: Außer sie bieten es ähm, überraschenderweise ja. frei an. Also vielleicht gab es da eine Info, kann schon sein. Ähm, aber es würde mich überraschen. Wenn es so ist, ich hätte nichts dagegen. Nee. Ja, wäre der richtige Weg. Gut, Stadionumbau. Ja, So, kompliziertes Thema, sage ich schon mal <lacht> vorweg. <Ja>. Ihr <lacht> wisst es, der VfB möchte das Stadion nochmal modernisieren, beziehungsweise die Haupttribüne modernisieren. Ähm, das hängt mit der EM 2024 zusammen. Die ich glaube, das ist die Frage, möchte es der VfB? Genau, das ist schon die Kernfrage. Also eigentlich möchte es die Stadt Stuttgart.
2: denn Genau, wobei der VfB wahrscheinlich auch nichts dagegen hätte, wenn zum Beispiel die keine Frage
1: nicht mehr so aussehen, wie Katakompen. sie aussehen. Also wenn du da unten reingehst, da denkst du ja, du bist irgendwie beim TSV Ruid und nicht beim VfB Stuttgart. Also die Kabinen sind ja ein Witz. Es gibt noch nicht mal... Umkleidekabinen für weibliche Schiedsrichter oder für Schiedsrichterinnen in dem Fall. Ja. Das ist natürlich nicht mehr zeitgemäß. Und du hast es schon gesagt, auch die Technik, die da verbaut ist, kannst du vergessen. Und ähm, da wird es einfach Zeit, dass es ein Update gibt. Aber es gibt natürlich unterschiedliche Stufen von Updates. Ich glaube, dem VfB würde ein günstigeres Update durchaus zusprechen. Aber um die EM 2024, beziehungsweise um Spiele für die EM 2024 nach Stuttgart zu holen, braucht es die große Keule, zum Beispiel musst du zehn Parkplätze für Mannschaftsbusse bereithalten, direkt am Stadion. Okay. Ja, fragt mich nicht. Ja? Der VfB kann ja bislang nur einen Bus direkt empfangen. Da muss der erstmal rausfahren mhm. und dann kommt der nächste. Und das ist so, das geht so nicht. Das muss neu gemacht werden. Es soll ja äh, manche Mannschaften geben, die den Bus auch dann direkt im Strafraum parken. <lacht> da könnte ich mir, äh, überleg mal, welche welche die Griechen zum Beispiel ja. waren so eine Nation, ja. die immer wieder den Bus im Strafraum geparkt haben und so mehr oder weniger dann auch Europameister geworden sind. Mhm. Mit Reakles. Reakles.
2: Und äh, wie ist das, der, der, der liebe rot der ich weiß
1: es nicht mehr. Vorne auf jeden Fall mit Caris Genau, der hat ein Tor gemacht. Das weiß ich noch. Das war übrigens die EM, die ich glaube ich noch weniger verfolgt habe als die letzte EM jetzt hier 2021. Ah, da war ich glaube ich noch so ein bisschen interessiert. Nee, da, da war ich irgendwie nicht so richtig am Start. Aber die letzte war noch schlimmer. Die habe ich komplett ja. wegignoriert, muss man sagen. Gut, also zurück zum Umbau und zu den Maßnahmen. Also der geplante Umbau wird etwas teurer. Das kann man schon mal vorweg schicken. Ähm, der Grund dafür sind die hohe Inflation, Materialpreissteigerungen und aufgrund von Lieferproblemen, ihr kennt das, Rohstoffmangel steigen die Preise natürlich auch noch mal so ein Stück weit. Dann gab es ein Bieterverfahren, äh, das von der Stadion KG gestartet wurde. Und da war man, glaube ich, auch so ein bisschen überrascht, dass nicht allzu viele Baufirmen Interesse gezeigt haben. Es gab drei, die hatten Interesse. Mhm. Zwei haben dann gesagt, ach komm, lass mal, äh, ich habe doch keinen Bock. Und ausgerechnet die teuerste Baufirma. Die ist noch übrig geblieben. Und das ist natürlich auch so ein Stück weit ein Problem, wenn es nur einen Bieter gibt, hat der natürlich schon eine sehr gute Verhandlungsposition, möchte ich mal so sagen. Man, es heißt zwar, dass das nicht ausgenutzt wird, weil natürlich sieht man sich dann im Leben immer wieder zweimal und äh, du kannst jetzt nicht die, die Stadt komplett aussaugen und beim nächsten Mal äh, bist du vielleicht... Der Boomer oder so, ja. ich weiß es nicht. Also ich glaube jetzt nicht, dass die, dass die komplett absurde Preise aufrufen, aber ähm, der der fehlende Konkurrenzkampf führt auch da dazu, dass die Preise nicht unbedingt ähm günstiger wurden, um es mal so auszudrücken. Der Umbau wird jetzt veranschlagt mit 98,5 Millionen Euro. Ganz zu Beginn hieß es mal, man komme mit 60 Millionen hin, dann wurde auf 71 Millionen aufgestockt. Jetzt, wie gesagt, ist man bei 98,5 Millionen Euro angekommen, also knapp 100 Millionen. Es gibt Vereine, die bauen ganze Stadien für dieses Geld. Man soll es nicht glauben. Ich glaube, in Freiburg kostet die Bude 76
2: Millionen Genau, und auch der VfB könnte sich vermutlich dann für für 100 Millionen halt irgendwie so ein, so ein Stadion vom Reißbrett auf die Felder setzen, aber das sind ja nun mal die, nicht mal die Gegebenheiten, die wir haben, sondern das ist halt die alte Struktur, die die willst du erhalten, die will jeder erhalten, das ist natürlich dann auch klar, dass es äh, teurer
1: wird. So, und das wollte ich auch nochmal äh, kundtun, du hast es jetzt schon getan, also das, das äh, darf man glaube ich nicht miteinander vergleichen. Da kommt natürlich auch noch dazu, dass in Freiburg, weiß ich nicht, 37.000 reingehen, beim VfB sind es halt 60.000, also die Kapazität ist nochmal eine andere, und ich bin ja auch ein Stück stolz auf dieses Neckarstadion und man muss sagen, die Veränderungen auf der Haupttribüne, die sind wichtig, das haben wir jetzt gerade eben schon gesagt, da muss was getan werden, ob das Ganze drumherum dann noch mit dazu gehört, das ist natürlich jetzt die große Frage. Jetzt kann man sagen, okay, der VfB wird von dieser erneuten Preissteigerung gar nicht so sehr belastet, wie man befürchten muss, denn, das gehört auch zur Wahrheit dazu, diese Preissteigerung teilen sich jetzt die Stadt und die Stadion-KG. Also der VfB ist erstmal nicht betroffen von dieser Preissteigerung. Andererseits äh, dann doch wieder ein Stück weit. Über die KG, ne? Genau, weil da ist der VfB ja mit drin im Boot sozusagen. Ähm, das macht es dann wieder ein bisschen komplizierter für den VfB, denn man muss ein bisschen mehr Geld berappen, als das bislang der Fall war. Es gibt zwar jetzt aktuell so ein paar Vergütungen, die man in Sachen Pacht bekommen hat von der Stadt in erster Linie. Also normalerweise muss der VfB 7 Millionen Pacht bezahlen. Jetzt ist es, glaube ich, gerade heruntergestuft worden auf 5 Millionen Euro Pacht. Aber natürlich geht das auf Dauer nicht. Der ja. VfB muss irgendwann wieder mehr bezahlen. Und die Pacht wird auch noch ein bisschen steigen. Und das hängt dann, wie gesagt, mit diesem Umbau zusammen. Also soll jetzt nochmal um 600.000 erhöht werden. Und ich lasse mal die ganzen Zahlen weg, die ich mir notiert habe. Weil eigentlich komm, kommst du ja nur auf einen Punkt raus. Und das ist die Kalkulation, die der VfB da fährt, funktioniert eigentlich nur, wenn das Stadion voll ist. Das ist die Problematik. Mhm. Also wenn du einfach so ein, zwei Jahre hast, wo du, weiß ich nicht, nur auf eine Auslastung von, von ich sage jetzt mal, 50 Prozent oder weniger kommst, dann hast du ein Problem. Dann reicht die Kohle einfach nicht mehr aus, die du ein, einnimmst, um hier die Pacht und alles drumherum zu bezahlen. Und das ist das, was mir so ein bisschen Angst macht. Weil es wäre nicht der erste Verein, der über ein Stadion Stolpert. Also da gab es schon andere, die sie da verhoben haben. Natürlich wird dir die Stadt immer wieder helfen, ist klar, weil genau, der VfB weil die, wichtig ist. Weil die Stadt ja auch dann zusammen mit dem VfB das Stadion zu einem
2: reinen Fußballstadion umgebaut hat irgendwann und auch die Stadt halt weiß, wenn der VfB in dem Ding nicht spielt...
1: Dann spielt niemand drin. Ne? Aber die Belastung bleibt. Ja, ja, natürlich. Ja, Und das sehe ich halt als Problem. Also nur mal dann doch noch eine Zahl. Der VfB musste jetzt nochmal 24,75 Millionen Euro ähm, beisteuern für die Modernisierung. Und das, das Geld haben sie halt nicht. Das mussten sie sich jetzt leihen. Ja, Muss ab 2024 zurückbezahlt werden. Ähm, und weil der VfB als Gesellschafter. Der Stadion KG nicht zur Kasse gebeten werden kann. Fragt mich jetzt nicht, wie das genau zusammenhängt. Wird es halt über die Pacht gelöst, ja. Und das sind alles so Kleinigkeiten. Die Kohle muss irgendwie fließen, ja. Und der VfB wird wahrscheinlich auch versuchen, das zu bezahlen. Und, das ist halt Geld, das, das fehlt dann so ein Stück weit, wenn du siehst, dieser dieser Umbau ist so monströs und eigentlich könntest du diesen Umbau vielleicht auch für für 50 Millionen über die Bühne bringen und die Ausgaben für den VfB wären dann auch nicht so hoch, beziehungsweise die die Belastungen durch die Pacht wären dann nicht so hoch, wären wir deutlich wohler und wir müssten vielleicht nicht bange immer äh, Richtung Stadion schauen, ist es jetzt voll genug oder eben nicht, zweite Liga, ja, ohne genau. den VfB. Genau, und äh, alles nur jetzt unter einem relativ großen Druck,
2: weil halt diese blöde EM 2024 ansteht, bis dahin, das dann fertig sein soll, weil normalerweise wird es als VfB jetzt ja vielleicht sagen Lass, lass mal abwarten, ob wir absteigen oder drinbleiben. Und wenn wir drinbleiben, lass mal gucken, ob die Zuschauer überhaupt wiederkommen. Nächster Punkt. Ne, also ne? Oder ob wir jetzt die nächsten fünf Jahre nur mit 30.000 rechnen können. Und dann, dann lassen wir das. Dann müssen halt die Journalisten weiterhin auf ihre kleinen Bildschirme gucken. Aber das können wir uns schlichtweg nicht leisten. Und nur weil halt dann die UEFA da halt zehn Busparkplätze haben will, muss
1: der VfB dann jetzt halt da irgendwie Millionen ausgeben. Das ist alles alles nicht gut. So sieht's aus. Also für den VfB ist das eine, äh, ein großes Wagnis, um es mal so zu sagen. Und für die Stadt Stuttgart ist es halt eine Werbekampagne die sie da aktuell fahren. Und da kann man natürlich schon die Frage sein äh, Frage stellen, wer möchte denn den Umbau überhaupt? Und eigentlich könnte man dann schon sagen, okay, also die Stadt Stuttgart möchte das, sondern dann, dann bezahlt halt dafür. Klar, der VfB ist dann der Pächter, ähm, wird dann mit zur Kasse gebeten, ähm, bei der Stadion sind natürlich dann auch qualitativ verbessert, aber vielleicht nicht so extrem, wie das jetzt der Fall sein wird. Ja? Also ich mache mir da hauptsächlich Sorgen, wenn der VfB absteigt, kommen dann genügend Zuschauer, Vielleicht im ersten Abstiegsjahr schon noch, aber steigst du dann direkt wieder auf? Das weißt du auch nicht. Guck nach Hannover, da ist das Stadion, also jetzt nicht nur zu Pandemiezeiten, ja. sondern davor auch schon, überhaupt nicht ausgelastet. Also da, weiß ich nicht, da waren zeitweise mal 12 13.000 Leute drin. Wenn du solche Zustände hier in Stuttgart hast, kann ich mir nicht vorstellen. Aber wenn es so ist, ja, aber ist doch nicht so lange hast ja, du ein Problem. Erinnern wir uns alle dran, da hat der VfB auch nicht dann vor 55.000
2: gespielt, sondern ja. vor 32 oder vor 27.000 oder so. Also Absolut. Und sowas kann uns auch wieder blühen, selbst Beiklassen erhalten. Also je nachdem, wie sich das Ganze so entwickelt mit der Gesellschaft.
1: Ja, also ich finde es natürlich schön, wenn wir in einem schmucken Stadion spielen mit neuester Technik und alles finde ich alles toll also eine Lightshow brauche ich nicht sage ich schon dazu aber äh, natürlich finde ich das cool ja ähm, aber äh, man muss sich halt überlegen was kostet das ganze also im Endeffekt ist das so der VfB hat kein Geld mehr ja fährt aktuell ich sag mal so ein 2016er Passat ja und überlegt sich jetzt gerade noch, ob man sich da einen Ferrari-Motor einbauen lässt. Mhm. So, äh, eigentlich hat man aber kein Geld dafür. Und äh, das muss man sich halt überlegen, ob man sich das aktuell wirklich erlauben kann. Und auf der anderen Seite hast du kaum eine Option, weil sich eben die Stadt Stuttgart entschieden hat, wir wollen jetzt hier diese scheiß EM, wir wollen diese Werbeshow hier durchziehen. Schwierig, wirklich schwierig. Baubeginn soll übrigens ähm, nach dieser Saison starten. Mhm. Da rollen die Bagger an. Ich bin mal gespannt, was dann Bagger. los ist. Und äh, bis Anfang 2024 soll der Umbau abgeschlossen sein. Ist natürlich auch wieder streng kalkuliert, denn wenn irgendwas <lacht> schief geht, dann, <lacht> stehen hier noch die Bagger und <lacht> keine, keine, weiß ich nicht, Fans aus Italien, Polen oder, weiß ich nicht, der Ukraine. Und dann stell der stell der vor, du baust den
2: ganzen Bums um und dann spielst du 2024 eine EM aufgrund der 25. Corona-Welle ohne Zuschauer. <lacht> oh Gott, oh ja.
1: Sebastian. Wir haben es ein bisschen verkürzt dargestellt, das geben wir schon zu. Ich hoffe, unsere Sorgen könnten wir trotzdem vermitteln und ja. ihr seid jetzt informiert darüber, was dem VfB Stuttgart hier droht. Der Stefan den den hätte das Monaten. wahrscheinlich mit dem Haus besser erklärt. Ja, aber der ist ja nicht mehr beim VfB. Jetzt muss ich es halt machen. Einmal muss es sein. Also, Sebastian, wir haben es in der vorgegebenen Zeit geschafft. Es ist 22.03 Uhr. In meinem Timetable steht 22 Uhr. Der ja, Wahnsinn. Ja, guck mal. Haben wir irgendwas vergessen? Ja, ich habe ein
2: paar Sachen weggelassen. Ja, ich weiß, dass du schon selektiv was ausgelassen hast, aber es kommt fast sofort als hätten wir ein komplettes Kapitel
1: vergessen. Aber nee, und das inklusive Stadionumbau. ich bin begeistert. Ja, so kann es gehen. Wir haben es mal wieder geschafft. Wir bedanken uns natürlich bei euch für eure Geduld. Wir freuen wir freuen uns, wenn ihr am Freitag mit dabei seid, 20.10 Uhr, das Fanradio, TSG Hoffenheim gegen VfB Stuttgart, das nächste Playoff-Spiel.
2: Mhm. Du hast Bock. Ich habe total Bock, weil ich glaube, der STR-Fluch endet am Freitagabend.
1: Fuck yeah. Ja. So sieht's aus.
2: Am Freitagabend schon mal hier.
1: Nee, noch nie, oder? Doch. War das nicht ich sag dir nicht. Ich sagte nicht, sag nicht gegen Wen und wie das Spiel ausging. Hab ich verdrängt. Äh, soll ich sagen? Ja. Es war das letzte Mal auch, da bin ich danach in den Urlaub gefahren. Es war das letzte Mal gegen Leipzig. Ah. 0 zu 4. Und auch diesmal fahre ich weg. Und das sorgt dafür, dass wir noch nicht genau wissen, wie die kommende STR-Woche läuft. Also es gibt mehrere Optionen. Es kann sein, wir nehmen Dienstag auf. Es kann sein, wir nehmen Mittwoch auf. Wenn es bei dir geht, äh, ja, ich glaube schon. <lacht> und es kann sein, wir nehmen gar nicht auf. Also alle Optionen. Und es kann sein, wir nehmen Dienstag und möglich. Mittwoch auf. Das finde ich aber. <lacht> <lacht> STR Daily, ihr könnt euch schon mal drauf freuen. Also vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank, dass ihr hier live dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, lasst den Daumen da, immer irgendwie wichtig. Abo könnt ihr auch da lassen. Ja, die 5.000 haben wir geknackt. Ne? Also vielen, vielen Dank an alle,
2: die ähm, uns abonniert haben. 50.000 50 Abonnenten. Jetzt, äh, nicht 50.000. 50.000 Abonnenten. Es ist unglaublich.
1: Ihr seid die geilsten und wir haben euch lieb. Mehr möchte ich gar nicht mehr sagen. Bis dann. Bis nächste Woche. Ciao.
2: Ciao. Ciao.